0: Max, ich habe mir meinen Rechner gesabbelt. Wir müssen reden.
1: Ja, das man ganz dringend. Ja. Michi, bist du krank? Wieso? Ich kriegte vorhin von dir, ich glaubte ja an einen Fake. ja.
0: <lacht> Eine signierte und verschlüsselte Mail. <lacht> so Test. <lacht> ja, meinst du, einfach, ich mache meine Tests für jeden sichtbar oder was? Ich hab so gedacht, was ist, was ist mit dir los, dass du jetzt anfängst hier äh, plötzlich äh, Mr. Post Privacy fängt plötzlich an, verschlüsselte Mails zu verschicken. Nein, das, darum geht es gar nicht. Ach, äh, mir, geht es, mir ging es halt halt tatsächlich darum, in erster Linie dass ich durchaus, und das habe ich auch immer gesagt, völlig akzeptiere, dass nicht jeder Post-Privacy sein will und kann. Okay. Und in einer Welt, in der Leute verfolgt werden, will ich durchaus die Möglichkeit bieten, anderen Leuten die Möglichkeit bieten, dass sie mir verschlüsselte e mails schicken können. Wirst du dann auch verschlüsselt antworten? Ja, dieses, ähm, was? Wirst du dann auch verschlüsselt antworten? Oder gibt es ähm, dann so ein unverschlüsseltes Full-Quo zurück? <lacht> ja, wird dann auch verschlüsselt antworten. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich finde das ja auch mal lustig. man noch mal nochmal Bombe reinschreiben. <lacht> ja, ja ich finde das ja mal lustig. Es gibt ja auch oft das, oft mal so irgendwie, kriegt man dann, ähm, so eine E-Mail zugesendet, die eigentlich aus einem Dialog zweier anderer Leute heraus entstanden ist, ja. also von wegen so, ja, wir müssten eigentlich hier auch mal ähm, Michael irgendwie etc., dann wird dann einfach sozusagen die momentane Konversation in ihrem aktuellen Zustand dann einfach nochmal an einen komplett Fremden, der dann halt sich so komplett, teilweise in völlig persönliche Gespräche, ja, ja, das die über was ganz anderes handelten, dann plötzlich so reinlesen kann. Das ist ja auch so bei Gruppen. also das ist mir dann auch mal peinlich auch so also ein bisschen. Also wenn ich das zu so lesen? Finde, dann, das, so. äh, das, das fühle ich mich da ein bisschen peinlich berührt. Während du es liest, findest, fühlt sich genau. so, uh, 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 wer hat mit mir oh, ich fühle mich ein bisschen peinlich, Oh, uh, oder was? ja, ja, also ich, ich denke, das ist halt so dieses, ähm, wo man nicht weiß, wenn man, wo man, wenn man irgendwo hingucken muss oder so. Ne? Ähm, nee, oh. also das war tatsächlich die Überlegung zu sagen, okay, ähm, es macht Sinn, ähm, weil das ist halt dieses, das Problem mit der asymmetrischen äh, Verschlüsselung, die ja eigentlich eine super Idee ist, aber ähm, es, äh, der, der Punkt ist ja der, ähm, ich kann nicht einfach anfangen, mich zu entscheiden, dass ich es verschlüsselt kommuniziere. Ne? Weil ähm, der andere mir die Möglichkeit geben muss. Ja. Der andere, ah, ja. hm. es muss mir ja immer der andere die Möglichkeit geben, verschlüsselt zu kommunizieren. Mhm. Und, ähm, äh, weil, also können wir das vielleicht nochmal erklären mit dem Public Key und dem Private Key. Genau. Also es gibt halt ein Schlüsselpaar, das sind, äh, zwei Primzahlen, die irgendwie zueinander eine Beziehung haben. Ich weiß, ich bin kein Mathematiker. Die sind irgendwie durcheinander teilbar. Genau, die sind durch, Nee, aber meine Primzahl ist nie teilbar. Stimmt, das die haben die gleichen Primzahlfaktoren also So viel kenne ich mich oder? mit Mathematik ja. aus, dass ich weiß. Primzahlen sind nicht teilweise. <lacht> I remember. <lacht> genau. also, aber auf jeden Fall, die haben irgendwie einen gemeinsamen... Das, auch, das sind so Spezialprimzahlen. Ja, die, ja, nee, die, 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 das sind irgendwie so, das sind zwei, mit zwei, 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 zwei Primzahlen.
1: Also das Geheimnis ist auf jeden Fall, man hat einen privaten Schlüssel, den darf man nur selber haben. Genau. Und äh, mit dem kann man Nachrichten entschlüsseln. Und damit jemand anders einem Nachrichten verschlüsseln können, braucht er den dazugehörigen Public Key, der öffentlich ist. Weil den kann man theoretisch auch ins Internet stellen und oder nicht nur theoretisch, sondern kann man sollte sehr man praktisch ins sogar, Internet, ja. sollte man vielleicht sogar. Genau. Und
0: DGP arbeitet sogar mit äh, öffentlichen Key-Servern, wo dann ähm, deine Public, die Public Keys einfach öffentlich gesammelt werden und von jedem abgerufen werden können.
1: Genau. Und solange, und das ist alles total sicher, solange diese Server nicht zu vielerweise gehackt werden. Nee, die Public Key Server können ja gehackt nee, nein, werden. Dann kann man, ja drauf, was, nee, äh, nee, nee, natürlich. Ja, klar, nee. Also ich könnte ja, wenn ich wenn ich ein bösewicht wäre, ich, ich bin ja bösewicht. Achso, dann
0: könntest du den Public Key verändern. Ich ja Ich wird, würde einfach mein Public Key ja, ja. an deiner
1: Stelle reinpacken, würde quasi deine E-Mails bekommen, könnte die dann entschlüsseln und würdest du für dich einfach nochmal verschlüsseln oder vorher nochmal. Ja, dafür müsstest du aber auch nochmal meine
0: E-Mail-Adresse abrufen können gleichzeitig. Also.
1: Naja, aber ich meine so ja. Geheimdienste. Also wenn ich wenn ich schon sagen wir mal, also es ist auf jeden Fall, ist das nochmal ein zacken Unsicherheit, der dann wieder reinkommt genau. sozusagen. Also, ja.
0: also wenn Max ein Geheimdienst wäre, was wir an dieser Stelle übrigens nicht glauben, <lacht> das wollte ich nur mal ganz <lacht> deutlich darauf hinweisen. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass äh, sozusagen ich, wenn 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 ihr mit mir äh, verschlüsselt kommunizieren wollt, wollt, dann muss ich euch einen Public Key anbieten, damit ihr mich äh, mit diesem Public Key mir eine Nachricht verschlüsseln könnt, die ich dann mit meinem Private Key und nur ich eben auch entschlüsseln kann. Und das war so ein bisschen die Idee, deswegen habe ich mir auch erstmal selbst ein Zertifikat zusammenge äh, weil das, das geht übrigens mit bei Apple mit der Keychain, mit dem Key mit dem Keytool. Ich glaube, da liegen auf jedem Betriebssystem irgendwelche
1: Sachen bereit, mit denen das geht. Echt, also, ja. Bei bei Linux natürlich sowieso. Also ich da meine, kann man davon ausgehen. Ähm, gar keine Frage.
0: Und bei Windows würde es mich auch nicht wundern, wenn es da irgendwo. was Ich gibt. weiß nur, wie es halt auf Mac geht und kann man einfach sagen halt genau. im dem Schlüsselverwaltungsprogramm kann man sich halt mal so ein Zertifikat selber sein. Ähm, das das funktioniert auch und dann kann man dann auch verschlüsselt äh, äh, empfangen. Das die Sache ist die natürlich also durch das Public- und das Private-Key-Verfahren hat man nicht nur die, nicht nur das Feature, dass man verschlüsselt kommunizieren kann, man hat das zweite Feature, dass man auch ähm, E-Mails signieren kann. Und zwar, Also man kann sich authentifizieren, indem man ähm, seine E-Mail mit seinem Private-Key äh, sozusagen encryptet, die aber mit dem Public-Key encryptet werden kann.
1: Ähm, nee, nee, die ist nicht verschlüsselt. Die ist wirklich nur Signiert. Also, da hängt eine zusätzliche Datei genau, dran. Also stimmt, da hängt eine zusätzliche Datei. Da hängt eine zusätzliche her. Datei dran, die in der drin steht, dass. Oh Gott, jetzt ich weiß nicht irgendwelche Krypto-Experten nageln mich jetzt bestimmt wieder am nächsten Baum. Das, das, ist leider bei Krypto so, dass das immer gibt es irgendjemand, der mehr Ahnung hat und der man wieder total verunsichert. Das ist genau. echt. Und äh, bestimmt Wir erzählen
0: auch, euch aber trotzdem die Scheiße, die wir einfach. So genau wollen, und
1: und, und äh, da hängt eine extra Datei dran und äh, du kannst mit dem Public äh, Key überprüfen, dass äh, die mit dem Private Key erstellt worden ist. Die genau. So, Sozusagen. Und Dann
0: kannst du feststellen, alles klar, ähm, sagt dir dann dein Programm, dein E-Mail-Programm, sagt dir dann, ja, diese E-Mail ist signiert von diesem Michael Seemann und ähm, dafür ist es allerdings sinnvoll, wenn nicht ihr selber euer eigenes Zertifikat signt, sondern wenn ihr euch das über einen Dienst machen lässt, der ein sogenanntes Root-Zertifikat hat, also oder ein ähm, davon abgeleitet, also genau, Zertifikat, also Root-Zertifikat oder da, Root abgeleitet und Root-Zertifikate können aber nur von Gott vergeben werden. Von Gott und von der Deutschen Telekom. Von Gott und von der Deutschen Telekom und noch von ein paar anderen Leuten. Eigentlich eigentlich von fast jedem. Nee, aber von mir nicht. Nee, von dir nicht. Aber es ist, ähm, das
1: ist halt, also ja, genau. dann, Also dann, dann, dann geht es nämlich so. Dann gibt bei Start SSL äh, bin ich vornehmlich noch mal drauf gekommen, weil als du mir dann schriebst, habe ich gesagt, verschlüssel das doch noch mal. bei, bei ich will
0: nur mal ganz kurz zu Ende erzählen, warum das wichtig ist.
1: Ja, bei Start SSL kann man .com kann man sich seine, kann man das kostenlos machen. Genau, weil ansonsten wir, kostet können, das können nämlich gleich, relativ das, viel Geld. Das können
0: wir gleich nochmal erzählen. Aber ähm, also auf jeden Fall wichtig ist, dass ähm, dass man das halt nochmal von einer ähm, externen Instanz nochmal... Ähm, die irgendwie zertifiziert ist und autorisiert ist und so weiter und so fort und ähm, Weihrauch und Wasser atmet und so und, und ein Weihwasser atmet, ähm, ähm, damit eben eine dritte Instanz äh, das dafür birgt, dass du auch wirklich die... Person bist, ja? Genau. Weil sonst äh, kann kann ja jeder irgendwie sich ein Zertifikat äh, mal eben generieren und so sagen, dass ja, jetzt gerade getan hast. ist, genau so wie ich das gerade getan habe. darum
1: steht auch bei mir, bei jeder Mail, die du mir jetzt schickst, ab sofort immer drüber, Achtung, die äh, äh, Identität von dieser Person konnte nicht überprüft werden. Aber jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr jetzt, ja, äh, ja, wie, ja, hast du, genau. wie hast du das gemacht?
0: Ja, genau, also folgendes, ich habe halt erstmal dieses ausprobiert, damit habe ich dann mit Max geärgert und Max kriegt dann halt so eine E-Mail mit irgendwie ja, dieses äh, diese E-Mail ist gesigned, aber dieses Signing ist halt nicht autorisiert von einer gottgegebenen Behörde und äh, und dann ist Marx natürlich äh, als gläubiger Katholik war natürlich sofort äh, ja. Ganz sehr, sehr ich habe das mal Ave Maria
1: ge, äh, gebetet, oder was auch immer man da macht. <lacht> genau. War natürlich
0: erstmal sehr verunsichert. Und ähm, meinte dann aber, und äh, rieb mir dann eben zu dem, und jetzt kommst du mit deinem, äh, wie heißt das? StartSSL. Start SSL. Start.SSL.com. Nee,
1: StartSSL.com. Start StartSSL. genau. Und, und das ist eine sehr, sehr hässliche Seite. Widerlich. Auf der man sich äh, billige und äh, oft auch kostenlose Zertifikate holen kann. Genau. Weil da gibt's ja unterschiedliche Qualitäten von Zertifikaten. Also es gibt erstmal natürlich unterschiedliche Zertifikatarten. Mhm. Das ist jetzt je, so je
0: näher man am Root ist, desto höher ist die. Nein, auch näher. wie viel überprüft wird.
1: Also du hast jetzt ein Zertifikat, bei dem nur die E-Mail-Adresse stimmt. Aber ich mhm. weiß ja nicht, dass die E-Mail-Adresse tatsächlich auch dir gehört. Mhm. Dass du da auch, also ich meine, es ist, also die, dieses Zertifikat wird so erstellt, dass die dir quasi eine Mail schicken. Ja, genau. Mhm. Und äh, dann ist da ein Code drin und den musst du dann wieder kopieren. Genau. Und damit ist zu dem Zeitpunkt hatte der Kontrolle über diese E-Mail-Adresse. Also es genau. könnte jetzt auch sein können, dass natürlich jemand komplett anders dein, 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 dein Account signiert genau. hat in der Zeit. Darum haben die dann verschiedene, bis hin zu, dass du irgendwelche nachweislichen Dokumente vorlegen musst, dass du tatsächlich die Person bist und das auch wirklich und weiß der Teufel was. Also es gibt zum Beispiel bei ähm, um, so... HTTPS-Zertifikaten gibt es halt auch unterschiedliche Abstufungen. Es gibt die, ja, du kommunizierst mit der Domain, von der du behauptet hast, mhm. du würdest mit ihr kommunizieren. Und dann gibt es so auch deutlich sichere Zertifikate, oder was heißt sichere, also in denen einfach mehr Informationen drin steht, zum Beispiel bei der Postbank, wenn man da mal drauf guckt, bei HTTPS, .de, dann steht da oben drin, das ist die Postbank AG, die hat den Sitz in so und so und und dann und dann signiert und weiß der Teufel was. Und da kann man sich da noch ein bisschen mehr Informationen angucken. Also sozusagen kriegt man noch, noch verifiziert. ist ist allerdings... Ähm, äh, natürlich äh, alles total für die Katz. Ähm, Im Endeffekt, weil ähm, zwar nicht jeder so eine, so eine Root-Zertifikate erstellen kann und so eine Zertifikate ausstellen kann, aber in jedem Land gibt es irgendwie jemand, der das kann. Also die chinesische Telekommunikationsfirma kann das, die deutsche Telekom Ach, die kann Chinesen das, die Iraner können das, die Amerikaner können das natürlich sowieso. Also jeder, der im Zweifelsfall ein Interesse daran hat, äh, eure E-Mails mitzulesen und äh, abzufangen, <lacht> hat auch Zugriff auf irgendeine, äh, auf irgendwelche Root-Zertifikate und kann beliebig Zertifikate fälschen. Das ist überhaupt gar kein Problem und das ist ja auch
0: hinreichend oft passiert. Also bei SSL ist ja das äh, relativ äh, offen. Ja, das ist, und gäbe gewesen, Das ist ne? das ist Also das SSL ist halt sozusagen die entsprechende Verschlüsselung für äh, äh dem Browser Kommunikation.
1: Ich glaube nicht nur, das geht auch für andere Sachen, das geht auch für
0: äh genau, also ist das dort wo HTTPS steht dann,
1: ne? also Ja, aber das ist auch so bei ähm, ich muss hier mal kurz Ich, ich mache ich auch gerade. So, mal gucken. Ähm und, und 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 irgendwas macht hier noch. Ja, gute Frage. Was? Also ich ich bin's. Ich, ich bin's nicht. nicht. Also ich, ich habe nur ein Device. Das, das ja, ich, ich habe auch gerade nur eins hier. Insofern. Na gut. Jetzt mhm. hat's ja auch aufgehört. <lacht> Pardon. Und ähm, da, da gab es, und und diese Zertifizierungsstellen. Da ist ja auch gab's ja auch diesen Einbruch. Bei wie hieß diese ho holländische Bude? Äh, wo, wo, die ja wirklich einfach. Access for all, nee, 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 nicht access for all. Das war, das war so die, ähm, das war die holländische, äh, der, der sind true geklaut worden und, das, und, und danach sind so über deren sicher, also sozusagen sind Leute eingedrungen, haben sich Zertifikate nach Belieben ausgestellt und sind wieder raus und dann haben sie es irgendwann ein halbes Jahr später festgestellt und haben okay. es erstmal noch probiert zu vertuschen. Ja, okay. ich, ich, weiß nicht, also so die, die genauen Details muss man, und dann ist aufgefallen, dass offensichtlich die auch ihre Server nie aktualisiert haben und dann im Internet, obwohl sie es gar nicht dürfen und sie so wirklich ging. Also eigentlich haben die behauptet, ja, ja, wir sind total sicher und haben in Wirklichkeit nur hinten im Schuh also Aber dieses, dieses hierarchische,
0: dieses hierarchische Root-Zertifizier-Quatsch ist doch auch irgendwie Quatsch, oder? Ich meine, also, das ist doch, das ist doch nur gefaktes Vertrauen.
1: Naja, es ist halt, äh, wie willst du Vertrauen
0: aufbauen? Das ist halt eine spannende Frage. Das ist, ähm, also es gibt ja Also, ich finde, jeder sollte grundsätzlich die Möglichkeit haben, ein Root-Zertifikat zu erwerben. Und dann kann ich mir das aussuchen, wem ich vertraue. Das kannst also, du ja machen. Du ich finde es ja find schön, zum Beispiel, wenn der CCC Root-Zertifikat hätte, und dann würde ich, äh, würde ich sagen, okay, dem CCC vertraue ich, ja, ähm, auch, meinetwegen Google oder Das was kann man machen,
1: ich? das kann man machen, das ist ja kein Problem. Ähm, Warum machen die das denn nicht? Na, Es gibt es gibt ja solche Sachen. Es gibt caz.org zum Beispiel. Das ist so ein eigenes Root-Zertifikat. Mhm. Das ist, ähm, ich hab da, ich glaube, ich könnte dir da auch Zertifikate ausstellen. Mhm. Ähm, dir würde ich auch vertrauen, Max. Ach, süß du. Manchmal. Und ich, äh, ich habe da irgendwann mal auf dem Kongress tatsächlich meinen Ausweis vorgelegt und dann haben die gesagt, ja, du bist wirklich der, der du vorgibst zu sein. Und darum hatte ich das Recht, auch ich glaube für andere Personen sogar, noch Zertifikate auszustellen. Ähm, E-Mail-Zertifikate und sowas. Und das funktioniert so, dass da musst du dir halt dieses Hut-Zertifikat dann einmalig auf deinem Computer installieren. Hm. Also musst das dir runterladen bei denen auf der Webseite, musst das installieren und äh, musst dann ab dem Moment vertraust du denen sozusagen.
0: Und das musst du dann auch auf all deinen anderen Devices machen. Ja, okay, das ist dann aber nur ähm, eine bidirektionale Verbindung, aber nicht äh, ein allgemeines Root-Zertifikat. Nein, nein, das ist doch, doch, doch,
1: das ist dann, das ist dann so ein Zertifikat, mit dem ähm, dann, dann kannst gegen dieses Zertifikat sind dann wieder deine Mails, kannst du dann signieren sozusagen, also das ist ja ist jetzt genau das Gleiche, du erstellst dein eigenes Zertifikat, lässt das von einer Autorisierungsstelle autorisieren, dass bla bla bla, auch alles wirklich gut funktioniert.
0: Und da muss ich wahrscheinlich unfassbar viel Geld zahlen? oder was?
1: Naja, wie gesagt, das bei Start SSL ist das kostenlos und bei anderen ist ja. ähm, das kostenlos. Ja. Ähm, ähm, oder du kannst du kannst auch deine eigenen Root-Zertifikate erstellen. Du kannst sie auch selber generieren und kannst sagen, hier ist der entsprechende Public aber Key wer, dafür.
0: Aber wer, wer akzeptiert mich denn als Root-Server? Naja, jeder, der sich dieses Zertifikat installiert. Das sind
1: erstmal sind das sehr, sehr wenige Menschen ja, auf eben diesem genau. Planeten, aber wenn du, dann, Punkt, ne? also wenn du dann genügend Leute davon überzeugst, aber das ist halt auch das Problem. Also es ist ähm dass, dass du kannst, du hast entweder hast du diese zentrale Authentifizierung oder das gibt es ja auch bei diesem bei diesem hübschen kleinen äh, Instant Messaging Client, streamer äh, heißt der, äh, aus Deutschland. Ja, Hatten wir das letzte Mal schon. Äh, da ist es halt so, da generiert man sich auch Keys. Und ja. ähm, die haben, das ist ganz putzig, die haben so QR-Codes dann auf dem Display und dann können wir uns, wenn wir uns zum Beispiel treffen, können oh. wir uns gegenseitig unsere QR-Codes zeigen und dann hast du mir quasi, und dann sehe ich in meinem Telefon, ja, Jetzt vertraue ich MS Pro wirklich
0: hundertprozentig, dass ich okay, diese ja, Person. Diese Vorher kann ich aber auch schon verschlüsselt wir können, kommunizieren. Wir können auch schon verschlüsselt kommunizieren. Aber dann ist es halt nochmal irgendwie richtig verifiziert. Aber dann basiert
1: es irgendwie auf der Telefonnummer und ist irgendwie kann, könnte jemand da sein, der sein Telefon geklaut okay. hat. Aber dann ist es so richtig und, und viel mehr Möglichkeiten. Also ich, ich kenne jedenfalls keine weiteren Möglichkeiten, wie man ähm, wie man das macht, außer entweder man vertraut irgendjemandem, irgendeinen Mittelmann oder man. also Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja einfach nicht. Ähm, oder man man trifft die Person, der man äh, vertraut, halt persönlich. Und äh, die sagt, ähm, ja, ich bin's. At least you have to trust someone. Ja. Ähm,
0: Ansonsten, wenn man mal, gar niemandem
1: traut, dann sollte man einfach nicht mehr kommunizieren. Das ist eine sehr einfache Lösung.
0: Das ist auch richtig, ja. Aber nochmal zurück zu dem ähm, ähm, Dingster-SSL. Ähm, wie heißt es nochmal? Nee, Start-SSL, äh, Start genau. Ähm, da, da hattest du jetzt irgendwie das äh, empfohlen, auch auf Twitter, und dann hat sich irgendwie Plätzchen gemeldet und meinte irgendwie so, ja, und ähm, wie willst du denn jetzt dem vertrauen? Da gibt es so Gerüchte auch irgendwie, dass es halt irgendwie vom Mossad, ich meine, ich bin immer sehr, sehr skeptisch gegenüber irgendwelchen Gerüchten, die irgendwie ja. Mossad enthalten, ja, besonders aus der Nerd-Szene. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge strukturellen Antisemitismus. Und aber auf jeden Fall... Ähm, ja, weiß man nicht. Ne? Also äh, das, dann auch wie dieser, Na, dieser da Verdacht, zwei Varianten, da gibt's dieser zwei Verdacht, so ja, ähm, äh, ja, könnte sein, ja. Aber darum generierst du ja dein eigenes Zertifikat. Genau. Das ist aber der Witz. Also ich habe ja meins jetzt tatsächlich von der Webseite dort generiert. Das geht auch dort. Das man, ist generiert oder dein Zertifikat? Dort kann man es nämlich auch generieren. Aber das ist das, genau das, was man nicht tun sollte. Das was? ist das, was man dann quasi genau. nicht tun. Also, oder, also Das ich muss meine, ich dann nochmal ändern. Also das heißt, ich ich generiere Du generierst auf deinem
1: Computer ein ein Zertifikat mit genau. dem mit dem
0: Schlüsselbund, geht das? Das ist dann unsigniert, also nur von mir selbst signiert. Das ist das nur von noch. dir selbst signiert
1: genau. und dafür hast du und dann lädst du den Public Key auf die Start-SSL-Seite hoch, die signieren dann irgendwie diesen Public Key nochmal, sagen. Genau. Ja, diesen Public Key hier. Der ist jetzt nochmal. So, dann haben Sie dein Private Key nie gesehen. Also dann können Sie deine. So, dann kannst du theoretisch, wenn du dann, dann musst du natürlich auch, wenn du so weit gehst, musst du auch noch beim runterladen nochmal gucken, ist denn das wirklich noch mein Public Key, der da drin steckt, oder? haben wir den eigentlich ausgetauscht?
0: Checksumme oder so. Nö,
1: das sind wahrscheinlich wirklich Zeichenketten, die man vergleicht. Es ist ja nicht viel. Ja, kannst doch... auch Aber und keiner, weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das geht. Also müsste man zwar googeln, aber müsste man dann eigentlich noch machen. Und dann hat man ein Zertifikat, das vom von einer kleinen israelischen Firma äh, äh, geprüft worden ist und die einem sozusagen Zertifikate
0: schenken. Gut, also... Ähm, und dann können die auch nicht, äh, äh, obwohl sie jetzt meinen äh, Public Key einmal gesigned haben, können sie nicht eine Verschlüsselung breken, weil diese der Public Key ja weil der Public Key ist. sowieso egal ist, dass ist ja eh öffentlich. Genau. Sie haben ihn nur den Public Key gesigned. Genau. Und äh, kraft ihrer was aus. Und, und, und die Verschlüsselung ist trotzdem Ende zu Ende und sie haben und sie bräuchten den Private Key, um äh, den, die Verschlüsselung zu brechen. Genau.
1: Das, dafür müssen sie bei Apple anrufen. Jetzt, um mal um halt die Verschuldungstheorie jetzt noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Also du
0: meinst, genau, übrigens, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Wir reden gerade, also was, was wir gerade hier besprechen, die Verschlüsselungsart oder die Verschlüsselungsimplementierung, die wir hier verwenden, ist S-MIME. Ja. Das sollten wir nochmal dazu sagen, weil momentan geistern auch ziemlich viele ähm, äh, äh, How-Tos für PGP, also für, für PGP. PG PGP herum. PGP
1: GPG GPG ist glaube ich so der die aktuelle Variante oder PGP, ja. ich weiß es nicht ähm, ja das ist ähm, also das da Pretty stecken, Good Privacy da es. stecken PGP. bestimmt auch irgendwie Philosophien also Pretty Good uh, PGP hat ist halt dieser Open Source Ansatz uh -huh. ähm, ist ähm, es gibt das GNU PGP
0: GNU PGP genau also
1: von der GNU Foundation genau
0: ähm, und das ist dann sozusagen das ist das ist sehr sehr viel aufwendiger weil ähm, man muss da sich extra Programme für installieren. Und, äh, S-MIME ist halt einfach in den und Markt und S-MIME genau. können sie halt alle. S-MIME ist eigentlich vorinstalliert. Und ist eigentlich vom, ähm, vom Ansatz her ja dasselbe, ne? Naja, und es
1: basiert halt, es basiert halt, also, äh, während, ähm, S-MIME halt, haben wir ja gerade besprochen, hat halt jeder bessere Geheimdienst, äh, Zugang drauf und kann dir im Zweifelsfall deinen Key unterm Arsch weg austauschen. Also nicht wieso, die, wieso kommst du drauf, trotzdem? Nein, nicht die Mail verschlüsseln, aber, äh, entschlüsseln. Aber ich kann, ähm, wenn ich Geheimdienst bin, mhm. kann ich jederzeit natürlich, und ein Root-Zertifikat hingehe, kann ich natürlich jederzeit in deinem Namen ein, für deine E-Mail-Adresse ein Zertifikat erstellen. Mhm. Äh, kann mich ja keiner davon abschalten.
0: Ähm, wenn jetzt... Äh, und dann unter meiner Flagge kommunizieren. Das kann dann und man, dann
1: unter deiner Flagge kommunizieren. Und kann trotzdem
0: und alle, nicht meine E-Mails lesen. Die naja, ich aber alle, alle Leute, die darauf dann
1: antworten, Okay. auf die von ihm äh, in deinem Namen verschickten Mails sind da mhm. natürlich wieder mit äh, mit deren äh, mit deren Keys zertifiziert mhm. und damit wieder komplett äh, also und damit können sie die natürlich auch lesen und im Zweifelsfall verschlüsseln sie dann die halt nochmal mit deinem Key und schicken sie dir noch mal weiter und schon hast du eigentlich relativ wenig Chancen rauszukriegen dass du da jetzt und
0: wie würde PGP das jetzt verhindern
1: äh, na PGP basiert die haben halt äh, die die, 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 da muss, da, 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 da gibt's halt diese, diese, zentrale Instanz nicht sozusagen, sondern da, da packst du deinen Public Key auf deine Webseite oder wohin auch immer.
0: Oder eben in eins dieser zentralen Repositories. Und, ähm, Aber wo ist die zentrale, das ich nicht verstanden, wo ist die zentrale Instanz bei SMIM?
1: Na, die Zertifizierungsstellen.
0: Genauso wie bei SSL. Aber bei PGP müssen doch auch zertifiziert werden, der Public Key.
1: Den, 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 das ist genau, wie du es beschreibst. Du zertifizierst den selber mhm. und packst den dann auf deine Webseite drauf.
0: Ah, okay.
1: Und äh, da kann sich jemand runterkopieren und wenn jemand äh, verifizieren will, dass du tatsächlich du bist, dann gehe ich auf deine Webseite, lade deinen Public Key runter, vergleiche den sozusagen mit dem Public Key, der an der Mail dran ist und dann ist alles dufte. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das in der Praxis tatsächlich machen. Das, das reduziert natürlich die Sicherheit ganz enorm.
0: Meinst du denn, also wenn ich jetzt meinen Ansatz jetzt der ist, ich will anderen Leuten die Möglichkeit geben, mit mir verschlüsselt zu kommunizieren, dann sollte ich mir dennoch auch noch dann mal ein Pgp. Dann solltest du beides machen. Ja. Soll beides machen Und wenn du dann
1: irgendwann mal eine merkwürdige Mail kriegst, die verschlüsselt ist, dann musst du halt zusätzlich noch dieses Plugin installieren. Oh, oh Gott. Mhm. Ach, ist das ein Scheißdreck, ey. Das ist, es, und das ist, es ist, ist leider alles schmerzhaft kompliziert und diese Start-SSL-Seite, die ist wirklich, wirklich furchtbar hässlich. Ja. Äh, bei VeriSign, da gibt es das Ganze für Geld. Da ist es dann auch, dafür kriegt man es dann auch noch ein bisschen hässlicher. Also das ist wirklich, ich habe äh, im Büro haben wir äh, so VeriSign-Zertifikate, ganz furchtbar sicher und mm -hmm für Kommunikation, weil es gibt äh, Kunden, die schreiben sowas vor, bei denen darf man keine unverschlüsselten Mails schicken, mhm. äh, was dann dazu führt, dass immer Attachments Kaputt gehen und so. Also es ist wirklich ähm, in vielen solchen Fällen ist leider diese Sicherheit auch äh, eine, eine Verhinderungsstrategie von, äh, von, von Produktivität, weil es einfach. Und Kommunikation. Und, Kommunik äh, und Kommunikation, weil es vorne und hinten nicht funktioniert. Also das ist, ist leider. Und, und das ist, also eigentlich ist, ähm, wenn Verschlüsselung gut funktioniert, ist so meine Erfahrung, dann ist sie kaputt. Dann das dann das hat man versehentlich die ganze Zeit
0: die Verschlüsselung abgeschaltet gehabt und hat es einfach nicht gemerkt. Dann, dann ist das, dann, dann. Also Sascha hat das sehr schön in einem Tweet jetzt letztens, ähm ähm, äh, beschrieben und wir äh, E-Mail-Verschlüsselung und dies und und und, und äh, aufpassen hier und aufpassen dort. So habe ich mir Freiheit immer vorgestellt. Ja, genau. Also ja, ne. Also, es ist es ist echt schmerzhaft. Das, <lacht> ja, das ist Spaß macht schlimm. das nicht. Ähm, und dann und und egal was ihr da macht, äh, eigentlich so sicher sein könnt ihr euch nie. So richten, naja, ich meine,
1: wie sicher also, ist
0: also man schon? Also ich habe hab also, ich, ich hab mich mit der Spackeria gekloppt, ne? also mit Hans Hübner. Okay. Und ähm, äh, um so Verschlüsselung und meinte halt, ich, ich bin der Meinung, man kann, ich habe hab letztens getwittert irgendwie, ähm, äh, Privat halt gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Verschlüsselung. Ähm, also, ja. Und... Ich glaube, dass dieses, ähm, dass dieser Name PGP, dieses Pretty Good Privacy, eigentlich ziemlich gut, das auch da ausdrückt. Also zu sagen, so, ja, man kann so ziemlich gute Privacy naja. herstellen durch Verschlüsselung. Ähm, aber so ein bisschen sicher ist und ist, ist schon in der Richtung ein bisschen schwanger. Ja, nee, aber es, es gibt ja keinen. Richtig sicher. es also gibt es einfach nicht. Und das ja, auch naja, niemals es gibt, erreichbar. Aber es gibt, na, na, du kannst dir niemals sicher sein, und das meinte dann eben Hans Hübner in meinem Fall, du kannst dir niemals sicher sein, dass halt äh, nicht irgendwie die NSA auch irgendwie mit Intel zusammenarbeitet und da eine Backdoor hat. Ja? Na doch, du kannst, dir,
1: du kannst dir deine verschlüsselten Mails alle ausdrucken und kannst es dann mit einem Taschenrechner ausrechnen. Das ging ja theoretisch auch noch. Also ich meine, es ist natürlich dann, äh, aber wie, wieso, dann ist es nicht mehr wie viel?
0: kannst du denn es wagen, deinem Taschenrechner zu... Vertrauen. Ja, dann musst du halt Kopfrechner ja lernen.
1: <lacht> Wobei dann ist natürlich eher die Wahrscheinlichkeit höher, dass einfach jemand dir ein Mathebuch Falsches untergeschoben hat. und äh, Ja, ja. Ähm, also klar, irgendwo, irgendwo fängt es an äh, interessant zu werden, ja. aber ich don't muss auch sagen... Don't
0: trust the machine, sagt Hans Hübner. Aber das ist... Das ist Hans da müssen wir eigentlich auch mal anladen. Das ist ein Typ. Damit ich mich damit ihm hier
1: kloppe oder was, wenn er sagt don't trust the machine und ich sage, hey, vertrau der scheiß Maschine, da gefälligst <lacht> Genau. Und... Äh, Nee, und und und, aber so, so das, ich, ich verstehe schon, das ist so, das ist so dieses Rabbit Hole, dass man, das ist, das, ist, das hatte ich ja vorhin dann auch mit, äh, wo dann wo dann eben Plätzchen anfingen, so mit, ja, da hängt ja der Mossad hin, äh, möglicherweise gibt es ja so Gerüchte, dass der, der Mossad hinten mhm. dran hängt. Ich meine jetzt nicht. Äh, das ist eine israelische Firma,
0: du weißt doch so, die Juden
1: und so. Naja. Ich meine, ähm, nee, das hat. Ich weiß nicht, ob das mit, also dass, dass die, dass die Juden schon ein, äh, die Juden, dass der Mossad schon ein Geheimdienst ist. Oh Gott, der, äh, der, der durchaus äh, auch gerne mal zu härteren Bandagen greift. Das ist, ist ja nun äh, tatsächlich ähm, nicht, nicht, äh, also ist ja durchaus äh, bekannt. Und ähm, apropos härtere Bandagen. Ja. Nee, aber, aber, ja, ich, was ich sagen wollte, ist, wenn man, wenn man quasi einmal da drin ist, und man sagt, dann sagt, dann, dann, will man ja, jetzt habe ich schon ganze Arbeit gemacht, diese Scheißzertifikate, und wir haben hier hunderte Mails hin und her geschickt, dann soll der Scheiß ja auch nicht vom Mossad lesbar sein. Also, das ist ja dann, und dann, dann, wenn man so einmal angefangen hat, dann, dann rutscht man ja immer tiefer rein, weil mhm. dann ist man schon einmal auf dem
0: Und Irgendwann hat man tatsächlich einen Hut aus Alu. -Folie. Ja. Warte, ich hab dir einen mitgebracht. <lacht> Ja. Hätten wir uns basteln sollen hier fürs Foto, ja, weil also es ist eine kleine Aluhüte. Mal, Ich, ich weiß, nicht, das, das, das war bei WikiGeeks, ich habe letztens wieder WikiGeeks gehört. Das hatten wir als Merchandising verkaufen. Und, und da haben die GMR Aluhüte Und dann haben die, sich also auch darüber unterhalten. Ich finde das interessant, wer, wer alles nicht verschlüsselt. Ne? Ja. Ähm, also beispielsweise der Journalist, der äh, an den sich ähm, Edward Snowden gewandt hat, das ist wirklich ein, ein renommierter, investigativer ähm, Journalist, der viele Enthüllungen und so weiter und so fort aufgemacht hat, ähm, der Snowden hat ihn halt gefragt, so hey, können wir hier mal über so eine gesicherte Verbindung irgendwie verschlüsselt kommunizieren und der saß da einfach und hat so mit den Schultern gezuckt weil also, keine Ahnung wie das geht das muss man sich aber vorstellen ein gefeierter investigativer Journalist weiß man weiß nicht wie wie, wie Verschlüsselung geht und kann seinen Informanten nicht anbieten mit ihm Verschlüsselung zu kommunizieren das ist echt krass eigentlich ähm, letztens in, 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 in also F so Login hat hat Puddleun ja <lacht> Paddelun, ja also Mr... Mr. Aluhut persönlich ja. hat dort in dieser Sendung zugegeben, dass er nicht seine E-Mails verschlüsselt, weil er da ihm das zu kompliziert ist. Und was weißt so du, dann ähm, und und weil ich meine, ich will das ja auch nicht irgendwie. Das, das ist ja auch richtig. Es ist ja auch scheiße kompliziert und es macht keinen Spaß. Naja,
1: sagen wir mal so, ist es einfacher denn je. Also früher eine Telefonverbindung zu verschlüsseln oder sowas, vor 30 Jahren, war glaube ich viel, 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 viel komplizierter als heute. Also ich meine, es ist, es ist furchtbar kompliziert und es ist schlimm, dass wir nicht mit jedem verschlüsselt kommunizieren. Aber... Die, die Option steht im Raum, dass wir mit jedem verschlüsselt kommunizieren. Man, man kann ja. es machen, man kann es machen. Und, glaube, ähm, ja. und wie also, gesagt, also, also wenn 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 nochmal, wenn, wenn ihr keinen Bock darauf habt auf diesen ganzen Scheiß, hier dieses Streamer, schmeißt WhatsApp weg, nehmt stattdessen Streamer oder wenigstens mit ein paar Leuten kommuniziert
0: mit euch selbst ja und ähm. kommuniziert
1: mit den dreieinhalb Leuten, die das auch haben, <lacht> ist ein Anfang. Ich und meine, ihr könnt
0: ich, Max eine, eine SMS schicken, ihr könnt mir eine, die Art, keiner, also. die
1: keiner mitlesen kann. Genau. Und es ist es macht Spaß. Das ist wirklich, also es das heißt macht Spaß. Es Ist ganz putzig das einzurichten und so macht ist ganz lustig.
0: Na gut, also ja das aus. Mhm. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt Wikigeeks gehört und da haben die dann auch darüber gesprochen, haben auch selber alle untereinander festgestellt und das obwohl jetzt auch eigentlich in Claudia und sind ja nun auch echt eigentlich Geeks so, ne? Ja. Und die haben trotzdem auch so festgestellt unter sich, ja, wir verschlüsseln Schlüssel, auch nicht und machen das auch nicht. Also wir haben keine Möglichkeit, das zu verschlüsseln. Und Claudia hat dann was Interessantes gesagt. Sie meinte halt, ja, sie hätte da auch so ein bisschen Berührungsängste vor, weil sie genau diesen ähm sage ich mal diesen Absturz dann ja, ja. Ähm, in diesen in diese Aluhutigkeit dann für sich befürchtet, ne? Dass sie dann anfängt sich darüber Gedanken zu machen, so okay, jetzt mache ich hier mal das alles private und dann da fängt sie an, okay, ja, aber da ist noch da noch der Angriffsvektor und noch da der Angriffsvektor. Ich glaube, ich glaube, wenn du dann ich glaube, du verwandelst, verwandelst dich auf einmal zu einem Innenminister.
1: In dem inneren Innenminister, der, der innere der, der, der,
0: Innenminister. Plötzlich, genau. Also, du, 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 du richtest sozusagen das, den Posten des inneren Innenministers ein, ja. <lacht> ja. Der halt so sozusagen, Nur von Berufswegen, äh, zwangsparanoidisiert wird, ja. Und die ganze Zeit halt darüber nachdenken muss, über welche Angriffsfaktoren jetzt deine Privacy erschüttert werden kann. Dort dennoch noch und so. Wobei und,
1: man da natürlich auch wiederum sagen muss, mit der gleichen Argumentation bräuchte man eigentlich seine, müsste man seine Tür tagsüber offen stehen lassen mache ich.
0: Ach so. Nee, ich, bin, ich, ich bin letztens mal besoffen nach Hause gekommen, bin ins Bett gefallen, am nächsten Tag bin ich aufgewacht, hab gemerkt, die, Tür, die Wohnungstür oh, war die ja, ganze Zeit offen. Ja, 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 ja. Dann aber so links neben mich gegriffen, so Telefon, Rechner, alles noch alles cool. Seitdem vertraue ich meinen Nachbarn viel mehr. Das ist echt jetzt, so, ne? Äh, Springe und das Netz wird erscheinen. Das ist Post-Privacy, Leute. Oh Gott, <lacht> nein, das ist es nicht. Und ich war jetzt auf der Fusion und ich bin ja. die ganze Zeit immer am im Schauertor gewesen, hab dort geduscht. Ist mir doch egal, wer mich sieht. So. So, jetzt halt ihren. Es ist egal, es ist so ein, auf der Fusion gibt es halt einen Shower Tower. Ein, Bist du jetzt stolz ein, drauf, dass du nackt geduscht hast? Ja, nee, <lacht> ja. Das ist, das ist nur so, so Post-Privacy halt. Ach so,
1: okay, Post-Privacy. Ja, können wir auch gleich nochmal gerne ein bisschen drüber, ein paar Worte drüber verlieren, auch wenn es die Hörer wahrscheinlich nicht,
0: nicht mehr äh, hören können. Ähm, ähm, warte mal, aber wo, wo waren wir stehen geblieben? Äh, eigentlich. Bei Verschlüsselung und, und, und
1: dass man ja in das Rabbit Hole dann sozusagen reinspringt genau. und dass es ja immer tiefer wird und sowas. So ein bisschen kann man, also ich mach das, ich habe das, äh, ich bin auf Start SSL gekommen vor etwa einem Jahr, mhm. ist mir jetzt wieder eingefallen, äh, als ich damals an Tabula Tabs rumgebastelt habe. Aber du hast äh,
0: bisher auch noch nicht seit, seit, seit wann verschlüsselst du e mails Na, seit oder?
1: ungefähr einem Jahr da kannst du auch schon ein seitdem ich habe ich habe dieses Zertifikat ich habe jetzt also ja. weil ich weiß das darum so genau weil ich äh, weil ich nämlich vorhin äh, stimmt für die 343max.de Adresse hatte ich doch auch ein Zertifikat und dann habe ich noch mal im Schlüsselbund nachgeguckt und dann ist das noch irgendwie noch eine Woche Warst du
0: damit, hast du damit das auch genutzt um E-Mails zu verschlüsseln
1: das ist das ist standardmäßig installiert und das ist ja ich glaube ich, glaub, ich habe damit mit einigen Leuten meine E-Mails verschlüsselt mhm. zumindest signiert also du dürftest mhm. schon die letzten das letzte Jahr über dürftest du fast alle Mails die du von mir bekommen hast dürften signiert gewesen sein okay äh, äh, und das ist, ähm, aber ich habe halt auch nicht wirklich sklavisch drauf geachtet. Also ich habe jetzt auch nicht beim Versenden einer Mail drauf geachtet, dass das alles funktioniert und sowas. Und ähm, da habe ich mir auch ein Zertifikat, das kann man nämlich da auch holen, für, sein, für meine Domain geholt. Also da kann man nämlich bei diesem Start SSL kriegt man auch so ein Nicht-Sternchen-Zertifikat, sondern nur für genau eine Domain kriegt man ein kostenloses Zertifikat. Das Doofe ist, dass man dann Zertifikat hat, also ihr habt die Domain meine-domain.de und dann habt ihr das halt nur entweder für meine-domain.de ohne www oder für mit www. Und wenn jetzt jemand mit https: doppelpunkt mhm. meine-domain.de eingibt, ihr habt aber nur das für www meine-domain.de, dann leuchtet schon mal wieder das große Fehlerzeichen auf. Mhm. Da dafür, also ähm, darum braucht man halt so ein Sternchen, also so ein, so ein was für einen gesamten Subdomain-Bereich funktioniert, Zertifikat. Und das kostet dann auch bei Start SSL gleich wieder, ich glaube, 100 Dollar im Jahr oder irgendwie sowas. Also das ist dann, da, damit verdienen die halt halt ihr Geld mit diesen mhm. besseren Zertifikaten. Aber wenn man das will, also ich habe jetzt, äh, ich habe es damals genutzt halt nicht für eine Webseite, sondern für eine API. Mhm. Äh, für, für die Tabula Tabs API, ähm, und um die zu verschlüsseln. Mhm. Und das ist, äh, und habe da halt ein Zertifikat mir ausstellen lassen und das war genau das. Aber, und das aber
0: ich frage mich halt irgendwie, da du das äh, die Verschlüsselung ja nicht mit externen Clients irgendwie ähm, regelt, sondern halt ja irgendwie das über deine eigene App alles machst brauchst du da überhaupt irgendwie eine offizielle Zertifizierung für ich meine Na, ich, könnte das egal ich könnte wahrscheinlich könnte
1: wahrscheinlich auch ich, ich weiß nicht wie das geht müsste ich mal, mich mal schlau machen aber wahrscheinlich durch das gehen ich könnte da wahrscheinlich auch einfach in meiner App das Root oder das 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 das, das entsprechende äh, also, also
0: wem du vertraust wem deine App vertraut, kannst, dass das du ja selber ist, das Art ist eigentlich
1: total mir über da hast
0: du recht ja okay
1: mhm. habe ich in dem Moment ist natürlich ein bisschen komfortabler wenn man da mal mit einem anderen Client drauf zugreift und dann habe ich dann was weiß ich was war das ja noch eine Chrome Erweiterung Dazu kriege ich in Chrome irgendwie eine, ein eigenes SSL-Zertifikat. Also klar kriege ich das rein, aber mhm. ohne einfach über eine Erweiterung installiert, geht das? Äh, Fragezeichen Vermutlich eher nicht. Also es ist, ja, okay. ist dann es ist, es ist schon kompliziert genug, sage ich mal. Und ich habe mhm. auch nicht so eine Späße gemacht wie Certificate-Pinning. Nämlich mir hätte dann, das ist nämlich dann wieder der Schutz dagegen, dass einem jemand unter dem Arsch weg das Zertifikat austauscht, aber ich weiß auch nicht genau. Also das ist so wirklich dann da, Rabbit Hole. Tief, tief, tief. tief. Da kenne ich mich leider auch viel zu wenig mit aus. Mhm.
0: Ähm, ja, ist halt. Also ich glaube, wenn man sich mit Verschlüsselung auseinandersetzt, dann muss man irgendwann auch zum Verschlüsselungsexperten werden, weil alles andere also ein bisschen fühlt man so. sich, sonst, sonst fühlt man sich auch einfach nicht sicher.
1: Naja, ist, aber bei sowas ist es ja, ist, ist ja schon ein bisschen so wie mit dem Schloss. Also ich meine, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der NSA, der interessiert sich oder der BND oder wer, welcher Geheimdienst auch immer, interessiert sich ganz besonders für die ganzen verschlüsselten Mails. Aber erstmal ist es ja, ähm, solange die einfach nur so im, im, im Trüben fischen und erstmal alles mitschleifen, was geht. Und ich weiß einfach, meine Mails, die sind so leicht jetzt zumindest nicht zu entschlüsseln. Da müssen sie schon Aufwand für treiben.
0: Ja, genau. Und, also können wir das vielleicht mal quantifizieren? Haben wir da irgendwie aktuelle Zahlen, wie viel Uh, uh, optocon prozessoren wie lange an einer, einer 256-Bit-Verschlüsselung
1: zu äh, lange selbst von NSA. Ich weiß nicht, wie, wie die genauen Zahlen sind, aber das ist das ist einfach noch sehr 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 aufwendig. Mhm. Das ist und das das kriegen auch die im Augenblick noch nicht hin. Also es das heißt nicht, dass es kann sein, dass es in zehn Jahren können oder in fünf Jahren oder sowas. Also das, wenn Sie deine Mail von heute liegen lassen, dann irgendwann kriegen Sie die bestimmt mal auf. Mhm. Aber ähm, darum lassen Sie ja auch so lange liegen aber äh, so im Augenblick äh, würde ich jetzt einfach mal kann man davon ausgehen, dass das sicher
0: ist? Weil es auch so Sprünge, ne? ich habe jetzt gerade gestern mit, mich mit Mate getroffen, einen Kumpel von mir, der äh, macht ja so ähm, Grafik, äh, also ja. so, so so animated äh, Quatsch, ne? Und da haben die halt in ihrer eigenen Firma haben sie halt ähm, eine eigene Renderfarm, ne? Ja. Und äh, da sind dann keine Ahnung zehn Optocon-Mega-Supercomputer zusammengeschaltet zu einem Uh, Grid, das halt uh, dann uh, halt uh, so die Rendering-Geschichten macht. ne? Ja. Yeah. Und da gibt es dann zum Beispiel so einen Algorithmus, der halt uh, zum Beispiel so Lichtgeschichten macht, der relativ neu ist, der eben nicht einfach nur sozusagen an bereits bestehende 3D-Objekte einfach irgendwelche Lichteffekte ranmacht, sondern tatsächlich richtig Licht berechnet. ne? Okay. Mhm. Und uh, ist natürlich so sehr viel aufwendiger. Und das sind teilweise, ähm, meinte er, ähm, muss der muss dieser riesen Rechenfarm so mit den aktuellsten, krassesten Prozessoren und so weiter und so fort, muss teilweise ähm, über eine Stunde an einem einzelnen Frame rechnen. Mhm. Ne? Und jetzt haben die aber tatsächlich neue, einen neuen Renderer gekriegt, der und 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 neue Grafikkarten für mhm. die normal für die normalen Rechner also für die Stationsrechner ja. Ja, haben sie diese Grafikkarten und zwar zwei die man also krasse Grafikkarten die man auch zwei parallel halt schalten mhm. kann und dazu dann auch nochmal einen neuen Algorithmus der halt nur für die GPUs auf diesen Grafikkarten ja. ähm, optimiert ist ja. und er meint halt so dass ein einzelner Rechner mit diesen zwei Grafikkarten die, die gleiche Aufgabe die wofür ähm, der, der äh, diese Rechenfarm von zehn Rechnern mit doppel -Opticon 16 Fachprozessoren und hyper hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, äh, eine Stunde brauchen für ein Frame. Ein einzelner Rechner mit zwei Grafikkarten eine Minute braucht.
1: Na ja, das ist die die GP, also dieses äh, GPUs sind da wirklich viel viel schneller das genau ist ja auch das hat ja auch beim Bitcoin Mine und sowas war das ja auch immer die können halt sehr stark parallelisieren so ein Zeug mhm. sieht, und soweit ich weiß ist das auch für ähm, für, für, für für so mit ja, ja, teilweise Scheiß. ich, ich weiß mal irgendwas
0: das sind 15000 Cores oder sowas irgendwie auf einem Chip oder sowas ich habe keine Ahnung wie
1: na ich, so viele glaube ich noch nicht aber die haben also das ist schon die können unglaublich
0: parallelisieren Dinger ja, das ja, ist halt ja das nächste sind dann irgendwelche FPGAs, also irgendwelche, und, und dann kannst du... Ja, wobei die FPGAs, meinte er, die sind zwar geil, was die Strom... Ähm, Relation angeht, also die Stromrechenrelation, äh, aber die sind lange nicht so äh, lassensfähig wie die Naja, Grafik für,
1: für, für, für Grafikberechnung Genau, für Grafikberechnungen. Ja. Aber äh, Grafikkarten sind ja eigentlich auch für Grafikberechnung mhm. optimiert und wenn du irgendwas machst, was dann für Krypto optimiert ist, kannst du natürlich also sozusagen genau. dein Spezialschiff dir baust. Aber auch da bin ich wieder, bin ich jetzt wieder auf sehr, sehr dünnem Eis,
0: also kann äh ja, ich, meinte, ich meinte nur allgemein, es gibt dann halt so manchmal so Sprünge, ne? Also so naja, evolutionäre äh, Sprünge. Die Sprünge, die sind dann dann halt auch in einer
1: anderen Richtung und zwar äh, so, so so diese Kryptoalgorithmen die sind mhm. ja die sind ja eigentlich alle mehr oder weniger ins Blaue hineingeraten das ist ja äh, also es gibt keine Möglichkeit mathematisch zu beweisen wie sicher ein Kryptoalgorithmus ja, ist klar. Ähm, und ähm, sondern das ist
0: ja, das sieht mir ganz schön sicher aus. Und wir haben noch nichts gefunden, wie, mir, wie wir das äh, knacken können. Genau. genau. Solange haben... wir das nicht gefunden haben, ist der einfach sicher.
1: Genau, und dann werden mehrere davon in Reihe geschaltet. sozusagen. Mhm. Wir nehmen das, was wir bisher noch nicht gebrochen haben, und das, was wir noch nicht gebrochen haben, und das noch nicht, was wir gebrochen haben. Und dann alle paar Jahre kommt dann mal irgendein findiger Mathematiker hin und sagt, Moment mal, für das Problem, das ihr für unlösbar mhm. haltet, habe ich eine Lösung gefunden. Mhm. Und zack ist eine Stufe weggebrannt sozusagen aus deinem mhm. aus deinem Krypto algorithmus Und der Algorithmus, wo du vorher noch eine Million Jahre gebraucht hast, um den zu berechnen, ist plötzlich nur noch... Äh, eine Stunde. Äh, naja, eine Stunde dann wahrscheinlich nicht, ja, aber ja. vielleicht nur noch 100.000 Jahre oder sowas. Ja, ja. Und ähm, und dann, wenn die Computer schneller werden, dann wird das ganze Zeug dann natürlich auch ja. irgendwann... Dann, dann hast du halt eben klar muss Law ne?
0: und dann moose Law tut den Rest.
1: muss Law und Mathematik und irgendwann nach 10 Jahren oder 20 Jahren mit der entsprechenden Rechenpower hast du es dann. Kann man halt nicht hierhin
0: machen. Genau, also ich denke mal auch, das ist halt ein Zeitschloss. Ne? Also Verschlüsselung, und zwar egal, wie stark du sie nimmst, ist ein Zeitschloss. Im Augenblick schon, ja. Genau, also ja. auf absehbarer Zeit. Man, glaube ich, so sagen. So sagen, hm? ja. Und ähm, die Frage ist halt immer nur, wie lange das Zeitschloss halt äh, ist. Und die NSA baut ja jetzt äh, irgendwie einen riesengroßen, äh, einen riesengroßen neuen Rechner, der irgendwie alle bisherigen Supercomputer in den Schatten stellen will.
1: Die haben echt zu viel Geld. Ja. Und zwar, das meine ich ganz im Ernst. Die haben einfach, ich glaube, man könnte das Problem relativ entspannt lösen. Ich glaube, die verdienen auch eine Menge
0: Geld. Also, die NSA? also ja. Also ich für die, die leben von Steuergeldern einfach. Nee, ich, ich glaube nicht ganz an, also, ähm, es ist relativ offenes Geheimnis, dass die Wirtschaftsspionage machen. Ach so, ja, aber ich dachte, das wird dann ähm,
1: den, 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 ich dachte, das kriegen dann die befreundeten Firmen. Äh, das ist richtig, das ist grund. richtig,
0: aber das ist natürlich das Geld, das du dann natürlich als äh als Start dann wieder in den NSA wieder reinvestierst, weil du hast ja einen äh, Return äh, einen Return of Investment, ja, äh, beim bei dem NSA. Ach so. Ähm und äh, deswegen man das nachweisen, ein, dass wir das mehr Geld einbringen als, no, wir, als äh, es <lacht> ist as simpel ja. Also ja, das äh, der, der NSA ist halt für die, für die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich mittlerweile einfach ein wichtiges Tool geworden. So, meinst, ja? du,
1: meinst du, es ist so schlecht, dass er das ansonsten
0: nichts so NSA kann? NSA, befüttern ist Wirtschaftsförderung. Äh, ganz klar. Ja,
1: okay. Kann man, könnte man vielleicht. Das, das, es, es gibt, jetzt, es jetzt, es jetzt gibt Sarah das kommt bestimmt noch auf die Idee. Es gibt das das ein paar Beispiele,
0: wo, wo tatsächlich der NSA ähm, äh, Kommunikation abgefangen hat zwischen Boeing und, ich glaube, den Saudi-Arabien. Äh, zwischen ja. Airbus und Saudi-Arabien. Und äh, dann konnte Boeing den Deal machen, indem sie einfach die höheren Bestechungsgelder hingeben. Wir brauchen haben. das gar nicht abzuhören.
1: Das ist. Ähm, also das ist das ist ja also so, so über also wenn, wenn zum Beispiel ähm, das, das, das ich kenne jemand der arbeitet da bei einer Firma die die technisch also äh, sozusagen ähm, Finanztransaktionen macht und ähm, internationale äh, Finanztransaktionen ab einer bestimmten Größe gehen immer automatisch über Amerika. Das heißt, die brauchen dann nicht mal großartig was abzuhören. Denn ja, da aber das waren ja noch keine Transaktionen, das waren jetzt nur Handlungen. Ja, wenn, wenn Boeing ja. rauskriegen will, was hat Airbus jetzt? Wie viel hat dieser Airbus eigentlich genau gekostet? Ja. Dann gucken die einfach nach, was standen auf der Überweisung drauf. Ja, ja. Weil das ist, das ist wohl ja,
0: Aber das war ja vor der Transaktion. Und wenn die Transaktion we da ist, dann ist ja schon zu spät. dass ja, der Deal ja schon gelaufen. Naja,
1: aber dann kommt der nächste Deal. Dann weißt du, ja, du ja
0: klar. Aber, aber nee, nee, also da geht es ja auch gar nicht um den Preis. ja. Da geht es nicht darum, wir machen den besseren Preis, sondern da geht halt, wir bezahlen die höheren Bestechungsgelder. Na, oder so, klar. Ne? Also so funktioniert das ja irgendwie. Und ähm, äh, also, äh, naja, also das ist, ich bin mir ziemlich sicher und, und äh, das zeigt auch eigentlich das, was Snowden da. Äh, Veröffentlicht hat, dass halt zum Beispiel in Deutschland extrem viele ähm, Aktivitäten sind, und zwar überproportional viel, mehr, glaube ich, sogar als im Iran oder sowas. Das halt tatsächlich, es kann nicht sein, dass es äh, ausschließlich um Terrorismus geht. Und nee, das sowieso und, nicht. Konstanze ja. Kurz hat das auch in der FAZ ganz richtig gesagt. Sie geht davon aus, dass halt ein Großteil des, äh, der, der äh, des Apparats rein für Wirtschaftsspionage mhm. benutzt.
1: Das wird ziemlich sicher so sein. Mhm. Ich meine nicht umsonst. Also diese Firma, mit der ich da von der ich gerade erzählt habe, die da so furchtbar paranoid ist über die wir uns immer lustig gemacht haben, aber das ist halt ein Automobilkonzern, ein mhm. Deutscher. Und ähm, ich glaube, das ist also die werden wahrscheinlich einfach startmäßig auf äh, Mega Security schalten und die haben auch ihren Grund dazu also mhm. wir hatten ähm, die die saßen mal bei uns auf der, äh, waren die mal bei uns und wir haben für ein Auto für einen Prototypen eines Autos haben wir ein Detail gebaut wir selber durften ich nicht wissen wie dieses Auto aussieht und dann holte er plötzlich so ein Autobild aus der Tasche und meinte, ja ich kann es euch aber zeigen wie es aussieht und da hatte die Autobild irgendwoher äh, Bilder von diesem von diesem äh, von diesem Auto schon gekriegt. Und also das ist, äh, das haben die dann und das müssen die irgendjemand aus seiner Abteilung sogar abgekauft haben damals wohl, weil äh, mh, irgendwelche Details waren zu erkennen, die nur die kannten. Und ähm, das ist ähm, also nur weil du hast nur weil du paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinterher sind. Also, das ist ja äh, das, das ist ja, kommt ja durchaus dazu. Ich glaube aber mit dem, mit dem, warum das in Deutschland so stark ist, dass das auch noch so ein bisschen historische Gründe hat. Dass ich, also ich habe ja auch immer das Gefühl, dass, äh, dass, so, so, dass viele so eine Sachen auch auf Kontinuität basieren. Also ich habe das mal ähm, so, du hast die Leute und irgendwas musst du ja mit denen machen. Also hier waren die in, 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 zu, zum, im Kalten Krieg waren hier in, in Westdeutschland unglaublich viele NSA-Leute stationiert, die äh, hier am Teufelsberg und so, die den Osten belauschen sollten, so ein bisschen auch noch den Westen mit, weil im Osten gab es ja nicht so viel so was man sich <lacht> da holen konnte. <lacht> ähm, also haben sie auch noch den Westen ein bisschen mit belauscht.
0: Ich habe die Pläne für den Trabi gefunden. <lacht> Komm, den werden, den werden wir jetzt nachbauen. <lacht> genau. Das ist ja voll das Erfolgsmodell. Jeder fährt <lacht> Genau, auch so was. Und,
1: äh. Und, und ja und und dann ist halt irgendwann die Wende gekommen und dann saßen da diese ganzen NSA Leute auf dem Teufelsberg was willst du mit denen machen? Willst sie jetzt alle in Rente schicken? Willst sie alle sollen die alle sollen die in Arbeitslosigkeit? Und äh, die die fühlen sich da doch wohl, die haben sich da eingelebt in Berlin und in Westdeutschland, ne? Soll einfach weiter aufforchen. ist doch so, oder? Und und und, und, und das Räucht halt was da so ist. <lacht> na, 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 nicht nur das, ich meine Hört so doch meinem
0: Vögeln zu. <lacht>
1: na ja, aber es ist doch aber ich, das ist doch auch noch auch hören, sind doch auch deren Vorgesetzte. Ja. Die die natürlich Natürlich, um Himmels Willen, die haben jetzt ein Budget und haben so und so viele Mitarbeiter und die wollen auch niemals wieder Mitarbeiter abgeben.
0: Ja. Dann ja. sagen sie,
1: oh, wir haben hier gehört, es ist oh, oh, oh,
0: terroristische Aktivitäten in Deutschland. Und ich meine, mit Atta hat ja auch hier gewohnt, insofern... also. Ne? Das man ja auch nicht vergessen. Ich, ich glaube,
1: das ist so, man, also ich habe bei, bei Spotify zum Beispiel, mhm. ähm, habe ich ja auch das, also es ist eine reine, unbewiesene Theorie, äh, lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. aber Dein so, Spotify-Account wird abgehört? Nee, aber Spotify <lacht> hat ja mit unglaublich vielen Musiklabels in allen möglichen Ländern ja. verhandelt. Ja. um die ganzen Musikrechte zu kriegen. Ja. Das heißt, die haben einen Haufen Leute eingestellt, die nichts irgendwelche Anwälte, die die ganze Zeit über verhandelt haben. Ja. Und irgendwann hatten sie dann für die meisten Länder ihre Musikrechte. Und dann ja. haben sie da diese ganzen Anwälte plötzlich in ihrer Firma sitzen. Und ja. was fangen sie dann an? Dann fangen sie an mit der Telekom auszuhandeln, äh, äh,
0: rechnet man uns nicht auf euren Datentarif drauf. Hm. Achso, dann haben sie einfach so, wir haben hier einfach äh, Verhandlungsbots und die müssen wir halt weiter... Und, und, und äh, Naja, die, die, äh, die, die kommen ja dann vielleicht auch von selber auf die Idee. Moment mal, scheiße, hier wird geht ich langsam... Ich glaube aber nicht, dass die angestellt werden. Das waren Kooperation wahrscheinlich mit irgendwelchen Anwaltsbüros. Auch
1: dann, auch dann,
0: äh,
1: bist du, irgendwann kriegst du halt mit, Moment mal, das wird dünner. Was können wir denen jetzt mal langsam vorschlagen, damit die uns weiter beschäftigen? Hm. Ist doch eigentlich total naheliegend, Dort. oder?
0: Ja, okay, das stimmt schon. Also, dass so, so Strukturen dann äh, grundsätzlich immer anschlussfähig bleiben, tendenziell also, eher, dass ne? die probieren sich selber zu erhalten ja, und sich
1: schon irgendwie eine Aufgabe beschaffen. Und ich glaube, das ist bei der NSA genauso.
0: Ja klar, aber, aber ich weiß nicht, ob das in so einem großen Ausmaß dann irgendwie stattfindet. Also das würde ich dann echt auch ein bisschen bezweifeln. Also, 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 also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Aber ähm, warum reden wir darüber eigentlich? ne ähm, Weil du plötzlich deine Mails Nein, wir reden darüber ja, weil das ganze NSA-PRISM und hast du nicht gesehen, das Skandal. Wir haben das ja letztes Mal versucht ein bisschen anzudingsen, wobei damals die Nachrichtenlage noch sehr, sehr viel dünner war, beziehungsweise es waren ja... Und du dich damit ja noch schlechter beschäftigt hattest als ich? Der der erste, das war ja nur der erste Leak, wieso? nee eigentlich? Ich glaube schon, egal. Ähm, also ich, wir haben da keinen Scheiß erzählt, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Ich ist auch. Ja, egal. Ja, erzähl also, weiter. Ich mir sind insbesondere ja, noch, keine, noch keinerlei äh, aufgefallen, dass wir da Scheiß erzählt hätten. Also Türkei haben wir viel Scheiß erzählt. Das hat ja auch jemand da mal in den Kommentaren richtig gestellt. Da haben wir uns tatsächlich ja gar nicht mit beschäftigt, leider blöderweise. Ähm, Womit? Türkei.
1: Ach, mit der Türkei. Oh ja. Das Doch, ich, ich, gekriegt. hast ja, du mitgekriegt ja, ja, in, in den
0: Kommentaren. In den Kommentaren kann man nochmal nachlesen, was wir da alles falsch erzählt haben. Ähm, äh, aber auf jeden Fall, ähm, nee, da, damals war ja auch äh, bisher nur dieses Prism-Programm, also diese paar Folien äh, rausgekommen. Mittlerweile hat der Snowden ja nochmal echt einiges nachgelegt, irgendwie unter anderem.
1: Ja, die erste Stufe war erstmal, dass Amerikaner behör äh, belauscht worden sind und zwar, dass die von denen die Vorratsdaten abgespeichert, also die Metadaten, wie sie jetzt heißen. Genau, ab, das, ab, das, das ab, war ja auch schon damals. damals. Das ja. war so das erste Ding, glaube Das
0: war das Verizon, der, Verizon, genau, der durch die, durch das Urteil, ähm, das, äh, des, dieses FISA
1: oder Dann so. kam Prison Genau. Dann kamen die großen Dementis von den ganzen großen Providern. Dann kamen die entsprechenden Folien. Das ist auch mal, ist, die, der Guardian ist ja da nicht doof und, äh, schiebt ja immer der Reihe nach nach, immer so, wie es gerade. Hoppla, guck mal, habt ihr, haben wir, können wir euch hier das Gegenteil beweisen. Genau. Ähm, so dann kam das langsam dann kamen äh, die engländer glaube ich mit diesem mit diesem mit diesem abhörprogramm von allen möglichen
0: also dieses wie hieß genau, es tempora Pro genau dann kommt tempora beziehungsweise vorher kam glaube ich nochmal irgendwie dass äh, snowden nochmal erzählt hat wie der nSA äh, die chinesen hackt. Also, äh, das halt dort auch Hacking-Kommandos die Chinesen immer rüberfallen. Okay. überfallen. Was natürlich das die Chinesen gar nicht ziemlich interessant fanden, weil den Chinesen ja genau das Gegenteil, mal äh, sozusagen äh, das Gleiche natürlich vorgeworfen yeah. wird. Jetzt können sie halt sagen, so, ja, ha, 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 natürlich hacken wir die Amerikaner, aber hey, guck doch mal, die Amerikaner hacken uns auch. Also, ja, klar. Was ja auch, muss man ja auch sagen, ist natürlich auch so. Eigentlich war das ja auch klar. Wie wie alles bei diesen Sachen so. Naja, also ich finde den Umfang schon beeindruckend. Also ich fand das interessant, also dieses Tempora, also nochmal ganz kurz, vorher war bereits vor Snowden, gab es ja schon ein paar NSA-Whistleblower, die zumindest andeutungsweise erzählt haben, wie halt Leitungen... Backbones angezapft wurden von der NSA und wie sie da daran sitzen und halt einfach sozusagen die... Die Unterseeleitungen. Ähm, ja, nicht nur die, sondern ja. an verschiedenen Stellen. ne Und dann gab es auch die Theorie, beispielsweise, ähm, was diese Prism-Geschichte angeht, weil ja diese Dementis gab von den äh, von den Unternehmen und auch von der Bundesregierung, dass es halt dort eben keine direkte Schnittstelle gibt, dass halt ähm, die sich halt direkt an die Google-Leitungen ran dass sie nicht an die Google-Server rangehen, sondern an die Google-Leitungen. ja. Also äh, Cable Splicing. An, an, genau an dem Kabel halt sitzen. Ne? Also das und das halte ich eigentlich auch für eine relativ gute Theorie. Ähm, Wobei ich mich frage, also wirklich diese Leitungen sind nicht
1: verschlüsselt? Fragezeichen. Das ist, das ist nun wirklich. Du stellst zwei Router auf jeder Seite, stellst du einen Router mhm. auf. Da, da machst du das. Verschlüsselungshäkchen an und alles ist gut. Ich meine, da, da brauchst du wirklich nicht Public Key, Private Key, bla bla bla. Da, da, da packst du einfach hin die Scheiße, äh, machst den Verschlüsselungshäkchen an. Das kostet auch nicht wirklich Rechenzeit. Also das ist, äh, mhm. da, da habe
0: ich... Nee, aber, aber irgendwo muss, äh, sag ich mal, das äh, Google-Netz ja in das äh, Internet reingehen. Klar, an aber an der Stelle den, an der Stelle ist es dann nicht mehr verschlüsselt.
1: Nee, aber von da ab könntest also du kannst es an den zwischen den einzelnen Routern. Mhm. Nicht nur Google, sondern auch jeder Internetprovider, jeder der so ein Kabel hat, kann zwischen den Kabel, also das sozusagen über das Kabel keine unverschlüsselten Bits gehen. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das absoluter Standard ist.
0: Hm. Ja, also, dass, dass man da, dass
1: man da wirklich hingehen kann, so ein Kabel durchschneiden im Wesentlichen und mal quasi in den Strom reinhorchen kann das ist ich ich das hätte ich für das hätte ich für ein für ein Abenteuermärchen gehalten ja also
0: auf jeden fall es gab bereits vorher diese diese berichte dass halt die halt sich an an äh, große Leitungen und an großen Schnittstellen von Leitungen und 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 Netzwerk äh, Zusammenführungen halt immer genau. setzen und dort halt irgendwie mitschneiden und dann ist natürlich ähm, hat das natürlich eine ganz andere Brisanz wenn du jetzt äh, dieses Prism Programm auch immer noch weiter siehst als irgendwie mit ähm, wir kommen hier mit einem Gerichtsbeschluss und dann musst du uns die Daten für den Account geben ähm, in der Kombination ähm, Sie haben sowieso einen Großteil der Daten, also schon abgefangen, ne, schon fertig abgefangen, und brauchen dann nur noch ab und zu, ähm, halt dann irgendwie gespeicherte Daten von den Servern von, von Google oder von Facebook oder was weiß ich, so. Na, aber um dann halt, können Sie sich auch äh, live reinhängen.
1: Das ist ja jetzt so, das kam ja am 29. Juni, dass Sie dann auch durchaus, so, wenn sich jemand bei Google Talk anmeldet oder wenn sich jemand bei Facebook einloggt oder sowas, dass Sie dann, bling, eine Push Notification kriegen, dass sich da jemand eingeloggt hat. Ja. Das habe ich noch nicht mehr gekriegt. Aber das ist, das, ist äh, das kam jetzt hier bei, ich weiß nicht, äh, Washington Post oder sowas kam das jetzt noch dazu. Die veröffentlichen ja auch immer hin und wieder mal neue, äh, neue Slides und da stand das halt
0: drin. Man kommt schon nicht mehr hinterher. Ne? Aber Tempora nochmal, das ist nochmal eine ganz spezielle Sache, weil das äh, von dem britischen Geheimdienst, G-Dingsbums, hast du nicht gesehen? Genau, dieser vier Buchstaben mit HQ hinten. Genau, Headquarter, irgendwas mit... Headquarter. Auf jeden Fall, ähm, die äh, sitzen, ähm, also ein, ein wirklich ein riesengroßer Teil aller Kommunikation zwischen äh, transatlantischer Kommunikation geht über England und äh, dementsprechend ist es halt für äh, den britischen Geheimdienst sehr, sehr leicht, sich genau an alle wichtigen Cables dort äh, zu setzen und äh, die gesamte Kommunikation zwischen Europa und äh, was wahrscheinlich auch sogar, wahrscheinlich zwischen Eurasien und äh, den USA. Zwischen Europa und der Welt. Ja, Eurasien eigentlich. Also bei, bei nach K Afrika wahrscheinlich haben wir noch die wahrscheinlich Wahrscheinlich geht ähm, der gesamte asiatische Dings auch über diese Kann Cables. sein, weiß ich nicht, ja. also ja hm. Das nach Amerika. Also es geht auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall drauf. geht halt fast, also wahrscheinlich irgendwie ein Drittel der gesamten Internetkommunikation geht wahrscheinlich über England. Ich würde und sagen
1: mehr, mhm. weil ich meine, wenn wir miteinander chatten.
0: Ja, geht auch alles nach dann Amerika. Dann geht das ja erstmal einmal nach Amerika und kommt ja wieder zurück. also Wobei, ich weiß nicht, hat nicht Google auch mittlerweile Server hier stehen
1: ja, in Irland. Ich frage mich, über welches Land das eventuell geroutet werden könnte.
0: Ja. Na egal. <lacht> also, also auf jeden Fall, ähm, ähm, genau. Und, ähm, und da kam dann halt, da fand ich, das und im Zuge dieser Tempora-Geschichte, das kann man jetzt mal krass finden, okay, jetzt wird erstmal äh, der englische Geheimdienst macht in Kooperation, das muss man dazu sagen, in Kooperation mit dem NSA. Ähm, schnorchelt es halt dann die gesamte Kommunikation zwischen. Äh, äh, auf diesen Leitungen ab und ähm, ach, wir haben äh, gar nichts zu den Notes gesagt, ne? Aber wenn die. die Help schreiben. Bitte. Genau.
1: slash slash wir minus müssen minus reden minus
0: Also also da regen sich jetzt alle drüber aus, aber was ich eigentlich so richtig krass den Skandal finde, ist eigentlich tatsächlich die Zusammenarbeit an sich. Ja? Also es gibt ja diese ähm, Five Eyes-Abkommen zwischen USA, England Five äh, Eyes? Five Eyes, ja. Zwischen England, ähm, USA, ähm, kan Kanada, Australien und Neuseeland. Sind das einäugiger ja, genau. Das sind alles Einäugige und zusammen sind sie Five I. okay Und ähm, nee das ist einfach so eine enge Zusammenarbeit der der, der Geheimdienste. Die Englisch Sprechenden. Die sich, ja, also so Anglo-Amerikanische und äh, die halt extrem krass Daten austauschen. Das ist natürlich so, dass die rechtliche Lage in jedem dieser Länder und eigentlich in jeder Demokratie so ist, dass äh, du einen Geheimdienst hast, aber es illegal ist, äh, was der Geheimdienst macht, wenn er es mit seinen eigenen Bürgern machen würde. Ja? Genau. Also das heißt, das was die NSA macht, darf die NSA machen, weil sie es nicht mit US-Bürgern macht. Das ist ja übrigens auch eine der Hauptdreh- und Angelpunkte der Diskussion in den USA, was der NSA halt mit den eigenen Bürgern macht, mit den Amerikanern, weil eigentlich ist denen ja auch scheißegal, ob die jetzt unsere Privatsphäre ficken oder nicht. Und äh, der Witz an dieser Five Eyes-Sache ist, dass das natürlich dass eine, eine total Aushebelung dieser, äh, dieser Gesetzeslage ist. Weil natürlich dann einfach gesagt wird, okay England, du überwachst halt die Amis, genau. wir äh, überwachen die Engländer und äh, wir tauschen dann halt einfach unsere Ergebnisse aus. Genau. Und zack, macht ja auch Deutschland mit in dem Spätchen? Genau, Und das ist der Punkt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn man jetzt eine Antwort darauf haben möchte, warum die deutsche Politik so verhalten sich kriegt, sich so verhalten gegenüber äh, diesen ganzen Enthüllungen macht, dann weil sie vielleicht nicht im Detail wusste, was da passiert. Das glaube ich gar nicht. Ja? Ähm, es reicht schon, dass dieses stille Übereinkommen existierte. Ähm, ihr gebt uns Infos und wir fragen nicht danach, woher ihr hier die habt. So in so etwa. Und ähm, das ist ja das, was auch Obama und was äh, die Administration dort immer wieder sagt, ist halt so: Was haben denn die Deutschen? Wir kooperieren doch ganz eng mit den Geheimdiensten zusammen, so ja. ja. Und das ist auch, dass der Friedrich sagt: So ja, wir kriegen ganz wertvolle Daten von den Amerikanern. Genau. Das doch, die das dürften wir gar nicht einsammeln hier. Genau. Das ist doch ganz. Irgendwie <lacht> muss es ja machen. Und, und, aber, aber aber dann muss man sich eigentlich mal so richtig, ähm, dann muss man sich das vor Augen führen, was da eigentlich passiert, ja. Da ähm, verschwören. Oh, äh, sorry. <lacht> Ähm, da,
1: ich wollte da, Husten und äh, ich habe unsere.
0: Da, verschw äh, äh, da verschwören sich die Regierungen der, der verschiedenen Staaten, der verschiedenen gegen Demokraten Völker. Gegen, gegen ihre Völker zur gemeinsamen Ausspionage ihrer, ihrer, ihrer Völker. Das ist echt krass. Das ist eine offene Verschwörung. Das ist Völkerverständigung. Also, was der Snowden rausgefunden hat, ist eine internationale Verschwörung der Regierung gegen ihre Völker. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen. Stottern. Ja, darum sind sie ja auch erst alle in
1: Rage geraten, als dann rauskam, dass er auch EU, mhm. äh, dass er auch äh, dass, dass auch EU-Gebäude abgehört werden und das
0: offensichtlich. Das glaube ich, auch alles für gespielt, ehrlich gesagt. Das wussten die auch alles. Also beziehungsweise es war denen irgendwie klar.
1: Naja, ich glaube, also ich meine, dass, dass, dass denen irgendwie Sachen klar sind, ist das eine. Aber dass das in welchem Rahmen das dann passiert und in welchem Umfang, ist, glaube ich, dann doch immer wieder. Also ich glaube, sie könnten es wissen, aber ich glaube, man verdrängt das auch gerne. ja Weil, ähm, eben Rabbit Hole. Ich meine, wie wie ich meine, wenn wir uns hier schon so, so Gedanken machen um unsere E-Mail und wie wem können wir vertrauen und wem nicht und sowas, wie soll das erst Merkel gehen? Also ich meine, ist doch die hat doch eigentlich keine andere Chance als zu verdrängen, dass sie dass, dass sie von jedem der nicht auf drei, bei drei auf dem Bäumes abgehört wird. Also das ist
0: doch ähm, sie wird das sehr genau wissen. Also ich glaube nicht, dass die das unbewusst äh, lässt. Also sie wird es ich glaube über den
1: Umfang, also sie wird wissen, dass sie abgehört wird, aber ich glaube über den Umfang sind sie sich auch nicht bewusst gewesen.
0: Also ich fand das einen interessanten Artikel, den hatte ich letztens, ich muss den nochmal verlinken. Ähm, ich schmaße mal den Chat, glaube ich. Ach, ich wollte mich, ich bin noch gar nicht in den Chat eingeloggt, fällt mir dabei ein. Schlimm schlafen. Äh, ist auch gar nicht so viel lust Also der, der, der war da sehr schön unaufgeregt, ich glaube das war auch ein amerikanischer Artikel. Der hat einfach gesagt, so Schulterzuck: äh, Nations spy on each other. That's the way it works. Wer hat das gesagt? <lacht> Irgendwie so das war halt so ein Artikel, ich weiß nicht mehr. Und, ähm, Im Endeffekt ist es ja auch einfach so.
1: Naja. Also es ist die, die Masse, in der es passiert, ist schon, ist schon beeindruckend. Also das ist, das, das, das ist halt der Grund, warum ich sage, die, 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 die kriegen
0: zu viel Geld. Weil, ähm, ja. States spy on each other. Weiß, Wer hat das genau gesagt? Warte halt, ich wollte mal erstmal, ich mach das hier gleich in den Chat hier rein. Dumm, dumm, dumm.
1: Oh, ist das langsam. Nee, wir sind nur ich Partner dritter, dritter Klasse Stem, m, -M Stämmle. Wir sind gar nicht Partner zweiter Klasse. Was? Wo? Na, wir sind doch in den, gibt es aus den Dokumenten hervorgehoben, wer
0: wer wie guter Partner ist. Und, ja, klar. Und nee, also die Five Eyes sind halt untereinander. Genau, Partner das war die erste Klasse, Klasse dann, dann kam die zweite Klasse, ich weiß nicht mehr, wer genau das war. Das sind wahrscheinlich irgendwelche ähm, despotischen Regime.
1: Und Deutschland war nur dritte Klasse.
0: Die halt äh, alles machen, was die USA ihnen sagen.
1: Und ähm, naja, ich, ich, ich also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass äh, Deutschland bei den Arschkriechern doch relativ weit halt vorne ist. Also ähm, pff, doch, also bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. So viel Also ich meine, wir geben denen unsere Flugdaten den Amerikanern und so und dass wir da nur Partner dritter Klasse sind, finde ich schon echt unverschämt hat.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst halt, also wenn du halt irgendwie sowas ähnliches wie ein Bundesverfassungsgericht in deinem Land unterhältst, ich glaub, kannst, ist du, kannst du nicht zweite Klasse werden. Ich glaube, Frankreich ist zweite Klasse. Echt? ja Selbst, ich, selbst, selbst die Schweizer Franzosen. <Sans> da bin ich jetzt aber echt nicht bisschen leidig.
1: wir langsam wieder einen zweiten Weltkrieg anfangen, oder?
0: Ja, ich finde auch. So, so geht <lacht> das nicht weiter. kommen wir reifen jetzt Washington an. <lacht> <lacht> äh. Naja, aber das ist halt irgendwie, also das ist halt der eigentliche, ähm, das ist der eigentliche, das ist doch der eigentliche Skandal ist das doch eigentlich. Naja, aber ja, eben,
1: dass dieses, äh, das ich meine, dass Geheimdienste da irgendwie existieren und, äh, auch so ein bisschen Daten an Land ziehen. Das ist ja okay, das bis, also das war schon immer so wahrscheinlich. Ich meine, das ist auch im Interesse der, also es ist einfach zu verlockend, um es nicht zu tun, sagen wir es so. Ähm, und, äh, im Endeffekt, wenn's da, wenn, wenn, wenn man damit verhindern kann, dass man überfallen wird oder dass äh, das dass Krieg geführt wird, dann ist vielleicht auch die, der moralische Faktor nicht mehr ganz so entscheidend. Ähm, es ist aber einfach so einfach und billig geworden, die Leute zu überwachen und, und die Geheimdienste kriegen trotzdem immer noch mindestens genauso viel Geld wie damals, sondern wahrscheinlich noch eher mehr als, als, als früher. Ähm, und das meinte ich vorhin mit, die kriegen einfach zu viel Geld. Wenn die wenn die weniger Geld hätten, dann könnten die sich das gar nicht leisten, den gesamten Internet-Traffic abzuhören. Dann, dann müssten die schon ein bisschen darauf achten, dass die wirklich dass die wirklich interessante Ziele abhören. Und ich will ja nicht mal bestreiten, dass es da durchaus legitime Ziele gibt für so Geheimdienste. Oder also wie wie legitim auch man das ist ja, ja, aber ich,
0: ich bin mir auch ziemlich sicher, ne, dass halt tatsächlich ähm, äh, das, was die Geheimdienste machen, nicht vergleichbar ist mit einer Abhörmaßnahme, wie wir sie traditionell kennen. Das ist nicht das, was sie machen. Sie, sie gucken sich nicht alles an, was wir hier reden und gucken, ob wir äh, da... Äh Jetzt einen Anschlagplan oder so. Nee,
1: dafür, so viel Geld haben sie dann auch wieder nicht. Ja,
0: beziehungsweise, das ist auch nicht leistbar, also nicht mal mit der mit der existierenden Computertechnik. Was sie was sie halt machen, ist halt tatsächlich Big Data. Sie machen halt irgendwie, sie gucken halt, was äh, was ist Normalverhalten, was ist abnormes Verhalten, wo sind Auffälligkeiten. Ähm, sie machen Netzwerkanalysen zwischen äh, Leuten, wer, wer kommuniziert mit wem, welche Netzwerke existieren. Ähm, unter irgendwelchen Gruppen, äh, wo sind Radikalisierungstendenzen und äh, machen dort ihre Marker und schauen ähm, wo mit wem, wo reisen die, mit wem kommunizieren die mhm. und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, glaube ich, auf dieser Ebene passiert die Sache und, und was wir halt kennen, traditionell, diese Keyword Searches, das ist halt vielleicht immer noch, es wird vielleicht immer noch nebenher auch gemacht, aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr, das ist schon lange nicht mehr das State of the Art also so nach 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 Bombe suchen ich glaub, oder so etwas, ich glaube ja. die
1: machen in dem Zusammenhang einfach alles
0: ja, klar, natürlich machen sie also alles. Also, ich glaube,
1: sie werden eine, sowohl eine inhaltliche Analyse machen, als auch eben diese Daten, die du gerade beschrieben hast. Ja, aber, aber, aber
0: auch nicht mehr auf dieser plumpen Ebene. Das macht vielleicht noch der BND, ja, der wahrscheinlich, der wahrscheinlich seine IT immer noch EDV nennt oder so, ja. Und äh, kann ich mir gut vorstellen. Dass die, ich dass weiß auch nicht, ob, nicht das, ob es schlau sind.
1: ist, denen da, da zu glauben, dass der BND schlecht ist. Also Alles, was
0: man über BND weiß, ist, macht es schlau, das Allerschlechteste vom BND zu denken.
1: Naja, also ich glaube, ich glaube, an Inkompetenz ist die NSA, also wahrscheinlich auch so 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 der Erfolgsebene. Das vermute ich mal, die NSA jetzt, also ich glaube, so ein NSA-Agent nimmt nicht wahnsinnig viel von so einem BND,
0: also vielleicht, vielleicht die NSA war schon immer, also sie meine, der BND ist viel eher mit dem CIA vergleichbar. Der CIA macht halt äh, ganz klassische Aufklärung. Die machen tatsächlich so eine richtige, ganz klassische Recherchearbeit, sie sammeln Informationen und so weiter und so fort. Der NSA war schon immer eine große IT-Abteilung. Okay, ja? das
1: war. Das, 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 äh,
0: das waren schon immer, äh, die haben schon äh, seit, seit, seit 30, 40 Jahren äh, ähm, rekrutieren die an den Elite-Unis die Doktoranden und so weiter und so fort der Mathematik. Die holen sich die Mathe-Genies. Und zwar jedes Jahr äh, die großen, äh, die, die die richtigen Mathe-Genies. Das sind nicht irgendwelche äh, Hoshis da. Das ist halt nicht so... Das sind keine Schlapphüte. Das sind ja auch keine Agents in Form von. Die gehen jetzt hier. Äh, haben die wahrscheinlich auch. Die haben wahrscheinlich auch so Agents, die irgendwie äh, draußen herumlaufen und irgendwelche Wanzen installieren. Es gibt sicherlich auch. muss ja bei der EU die ganzen Wanzen installiert haben. Sicherlich, sicherlich machen die das auch. Aber im, im Großen und Ganzen sind das wirklich Datenanalysten, Mathematiker, Codebrecher und Informatiker, die dort arbeiten.
1: Ich also ich habe ich hab, ich, äh, ich damit kenne ich mich in beiden, bei beiden Geheimdiensten oder bei allen Geheimdiensten viel zu wenig aus, um da eine valide Einschätzung zu treffen, aber egal. Ähm. Naja, aber wir sind, aber ich, du, du bist ja, du hast ja auch, Johnny hat ja so einen Artikel geschrieben, den, ja. den hast du ja auch gelesen, den den ich bin auch kommentiert, sogar, wo, wo Johnny ja irgendwie so meinte, das Internet ist kaputt. Ja,
0: also ich ja. Ich fand ja, also ich, ich kann es ja irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, aber also also ja genau also Johnnys ähm, Johnnys äh, Mantra war ja zu sagen ähm, ja jetzt wo wir das alles wissen mit der ganzen NSA und dem Abhören und das alle zuhören und so weiter und so fort ähm, vergeht einem, ja die Lust am Internet und ist jetzt das Internet einfach nicht, nicht nicht einfach kaputt also auch in Form von kaputt von all die idealistischen und 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 ähm, emanzipatorischen Ideen die man auch mit dem Internet verbunden hat ne und hat halt so ein bisschen rum ja, kann man so sagen. Und und ich sage nee, einfach nein. Also ich ich bin mir sicher, dass man auch mit dem Internet nach wie vor äh, sehr freizügig und sehr ähm, und, und auch sehr emanzipativ umgehen kann. Ich glaube, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Also ich, man muss ja dazu sagen, diese Post-Privacy-Geschichte, die Post-Privacy-Idee war ja auch schon immer eine ähm, stoische also, Übung. ja? Hm. Eine stoische Übung in Form von ähm, ich gehe grundsätzlich von dem Schlimmsten aus. Ich gehe davon aus, hm. dass die Kommunikation, egal wie ich sie privat labele oder denke, dass sie privat ist, das, also ich, ich akzeptiere den Kontrollverlust, ja. Ich akzeptiere, da, dass, dass die Daten digital sind, dass die Daten ähm, von jedem gelesen werden kann, dass ich niemandem vertrauen kann in Form von, ähm, dass die Daten, ähm, dass ich diese Daten nicht kontrollieren kann, ja. Ich akzeptiere den Kontrollverlust ja, als, stoische Übung, als, als stoische hm, Übung, als stoische Übung. Aber lass mich zuerst mal hm. zu Ende reden. Und, ähm, wenn man das sich einmal vergewertigt hat, und ich denke mal, zum Beispiel Merkel muss das ja auch irgendwie für sich irgendwie so klar gemacht haben, ähm, dann, ähm, ja, dann dann, 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 ist man zwar immer noch erstaunt und, 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 und interessiert, äh, schaut man auf diesen Prism, auf, auf diese Snowden-Entfüllung, aber dann doch auch mit einem Schulterzucken so und sagt halt so ja war ja klar irgendwie und 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 muss auch gar nicht drüber nachdenken ob man jetzt irgendwie die letzten Jahre irgendwelche Dinge geschrieben hat die man für so geheim gehalten hat dass sie problematisch sein würden weil man sich von Anfang an dessen bewusst ja. war
1: also ich halt, also ich meine meine Konsequenz aus dem, also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, was ich jetzt also sozusagen, was das eigentlich mein Also ich wollte, ich habe jetzt nicht nachgedacht, was könnte ich Johnny darauf antworten? Ich habe dann auf jeden Fall in den Kommentaren auch noch einen Satz dazu geschrieben irgendwann mal, aber es war mehr so mich hat dieser Gedanke auch umgetrieben. Ich bin, ich bin da ähnlich äh, ein bisschen, ähm, ja ein bisschen verzweifelt, enttäuscht, äh, nachdenklich, äh, was ist was was ist das das richtige Wort? Äh, ent 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 Desillusioniert? Desillusioniert. Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Wie Johnny, so ein bisschen so dieses irgendwie irgendwie doch. Und ähm, das Positivste, was ich für mich draus drehen konnte, ist, äh, nee, das Internet ist nicht jetzt erst kaputt, sondern es war die ganze Zeit kaputt. Und Sachen Privacy war es die ganze Zeit kaputt. Es war die ganze sagen. Zeit kaputt. Ähm, der einzige Unterschied ist, wir wissen jetzt, dass es die ganze Zeit kaputt war. Das heißt, wir sind jetzt überhaupt das erste Mal in der Lage, es äh, zu reparieren. Also wenn, wenn eine Chance besteht, es zu reparieren, dann jetzt. Vorher konnten wir es nicht reparieren, weil wir nicht mal wussten, dass es kaputt war. Und insofern ist die Situation jetzt besser als äh, als vor Snowden sozusagen. Und das ist und und insofern, das ist doch vielleicht so ein bisschen
0: äh, so, so, so ein Hauch von Optimismus. Bei, bei Privacy bin ich... Ähm, aber, aber das musst du jetzt bitte noch mal erläutern. Also inwiefern... Siehst du uns jetzt in die Lage, irgendwie das Internet zu reparieren? In der Hinsicht.
1: Man kann, man kann immerhin. Man hat jetzt, man hat jetzt. Ähm, also ich, ich, es gibt jetzt keinen Weg. Aber wir wissen, dass wir ein Problem haben. und 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 äh, Der erste der erste Schritt zur Lösung eines Problems ist einzusehen, dass man ein Problem hat. Und wir, wir wissen jetzt, dass wir ein Problem haben, was wir im Idealfall lösen sollten. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in zwei Wochen, oh guck mal, Fußball-WM und äh, es achtet wieder keine Sau drauf oder was auch immer für ein, für ein neues, spannendes, äh, total wichtiges Ereignis, was äh, wieder alle Säue auf die Straße treibt. Ähm, aber es besteht doch der Hauch einer Chance, dass, äh, dass sich irgendwie im Kopf der Menschen verankert und dass man da ein bisschen aktiver wird. Also sei dass du anfängst äh, Mails äh, zumindest verschlüsselt zu empfangen, sei es, dass äh, ein paar mehr Leute so Dienste wie Streamer nutzen, sei es, dass man sich vielleicht mal überlegt, muss denn wirklich meine Mail unbedingt bei Google liegen, weil wir wissen jetzt einfach, dass sie bei der NSA durchgeht, und ähm, sei es, dass man mal äh, so eine so eine Aussage wie ich habe doch nichts zu verbergen dekonstruiert und und das 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 ist eine Chance, das ist ähm, also wir haben die Chance es besser also zu machen. du
0: würdest dann halt auch durchaus sagen okay äh, wir kriegen das Problem. Problem mit Verschlüsselung im Griff. Also ich,
1: ähm, ich weiß nicht, ob, nee, ich glaube, man kriegt es nicht mit Verschlüsselung im Begriff, und ich glaube, äh, in Griff und ich glaube, das ist übrigens auch das, was Sascha meinte. Man kriegt es, äh, man kriegt es damit mit, indem man den, indem man die äh, die Geheimdienste äh, an die Leine nimmt. Und ähm, und ich finde.
0: Das ist, das ist, ganz kurz, um das mal einzuhaken, ähm, das ist nicht das, was ich sagen würde. Ich würde sagen, nein, nicht, dass das Internet ist kaputt. Unsere demokratischen Gesellschaften sind kaputt. Ja, na klar. Und äh, das liegt daran, dass wir einen undemokratischen Fleck, also jedes, dem, jede demokratische Gesellschaft hat diesen undemokratischen Fleck geheim. Und der ist immer größer geworden. Geheimdienst und dieser äh, Geheimdienst, der ist das Problem ja. und nicht das Internet.
1: Nee, da, da, da stimme ich dir, da stimme ich dir total zu. Ähm, und ich sehe es auch ein bisschen. Also ich meine so: Im Augenblick wirken diese Geheimdienste wie wie unüberwindbar quasi. Aber es gab in, in, ich meine wie oft in der geschichte der menschheit würfen schon dinge also ich meine vor der französischen revolution mit ihren absoluten herrschern wie oft wurden irgendwelche armeen überrannt von von der eigenen bevölkerung wie oft also ich meine diese ganze diese ganze entwicklung in richtung demokratie die wir jetzt die wir jetzt haben und die diese demokratie die wir jetzt haben die wurde ja auch erkämpft und mhm. das waren oft meistens Gegner, die mindestens so groß waren wie jetzt eventuell die Geheimdienste und die dahinter steckenden Staaten, die das, die das Ganze schützen oder die Strukturen, die das dahinter schützen. Ähm, ich glaube, die kann man einfach überwinden. Und äh, erzähl hier mal irgendwie in in, in ich meine in Ägypten, die jetzt sind sie jetzt wieder nach hinten geworfen worden, aber ich also ich sag mal so, ich habe ich habe schon mal in einem Staat gelebt mit einer Staatsmacht und einer Riesenarmee, die als unüberwin unüberwindbar aussah und die Atomwaffen hatte und nicht davor zurückschreckte, ihre eigene Bevölkerung niederzuschießen im Zweifelsfall. Ist trotzdem Geschichte. Also äh, das Gewalt ist machbar. Allein,
0: Gewalt allein schafft es nicht, das nicht. Gewalt allein okay. schafft es nicht und nee. das ist
1: ähm, und und wenn man es wenn man teuer
0: genug macht, ist es ist es auch schon ein weg. Das glaube ich zum einen, zum zweiten glaube ich also diese. Aber 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 ganz kurz und das ist auch nochmal eine Frage. Also ja. hast du das? Glaubst du wirklich daran, dass ähm Genügend äh, Empörung da ist. Ich habe jetzt gerade letztens ähm, genau. Nein, okay. die Auswindung, äh, die die die. Ich habe jetzt gerade die die Auswertung der Popkultur Junkie. Ne, Jens Röder, ja. der macht jetzt immer für Hyperland, macht er irgendwie ähm, guckt er halt die 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 Themen bei Facebook, Twitter, Google und anderen Diensten äh, irgendwie äh, guckt er halt bei denen in die Daten und schaut halt, was sind so die Themen, über die geredet werden. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, er hat das jetzt für die letzte Woche, ähm, jetzt kam das raus, ja, was, was er da alles analysiert hat, und äh, hat da irgendwie die top Ten rankings und so weiter und so in allen Diensten mal gemacht. Meinst du, Prism und Snowden war auch nur in einem der top Ten rankings vertreten? Waren wenigstens der, verwandte
1: Themen drin? oder?
0: Da ging es um alles Mögliche, ums Wetter, es ging um äh, Falschparker, es ging um... Äh, es ging um... Äh, Quatsch, als Mögliche. Naja. Und, und aber nicht mal in die Top Ten, der was die Leute auf ja. also in den sozialen Medien interessiert hat, kam äh, Prism, Tempora, Snowden oder irgendwie drin vor. Naja, das ist es, es ist wirklich. Ich glaube, wir sind da auch extrem in der Filterbubble. Ja, sind wir
1: auch. Massen aber das, das ist an, Aber das haben. ist, äh, aber das ist auch okay, dass wir in der Filterbubble sind, weil da musst du aber kurz das Fenster oben mal ranmachen, weil ansonsten kommen ja so viele Mücken rein, bitte. Okay. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit. Also es ist, äh, du brauchst auch nicht, also äh, auch da, um jetzt bei, beim Bild der Französischen Revolution zu bleiben oder anderer Revolution, also nehmen wir auch an, der DDR-Revolution. Wie viele Leute waren tatsächlich selbst als die DDR gestürzt wurde und selbst als so ein Staat der der es so ans Ende gebracht hat wie wie viele Leute waren da auf der Straße war da eine Mehrheit der Leute auf der Straße nein das waren irgendwelche 400.000 Leute oder so. Oh. Das waren also es war eigentlich muss man sagen und ich glaube die meisten der Leute haben gesagt, ja, im Westen reisen wir schon schön, aber im Wesentlichen, also hier mehr mehr Meinungsfreiheit, also so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist ähm, wie ist denn eigentlich das Wetter draußen? Das ist ja nicht so, dass das dass, dass das alles bestimmende Thema ist. Und die ganze Zeit redest du über nichts anderes, sondern es ist ich glaube, das gibt einfach es gibt, ähm, oder es ist meine Befürchtung ein Stück weit, es gibt eine relativ, eine, 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 einen Großteil der Bevölkerung, der gar nicht die Zeit oder Lust oder äh, Intelligenz oder was auch immer hat, sich damit zu beschäftigen äh, mit diesem ganzen Thema. Und du hast äh, relativ kleine Gruppen. Ähm, und wenn die es sich aber schaffen, vernünftig zu mobilisieren, dann, dann, dann kippt das Ganze. Mhm. Ich glaube, du brauchst gar nicht die 50% Prozent der Bevölkerung hinter dir.
0: Ja, weil, 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 weil die kriegst du nie, dann, dann hättest du noch nie was sich was geändert. Das ist, ist, ist jetzt so eine leichte äh, Themensprung, leichte Überleitung, aber es ist eigentlich genau das, worauf worauf du gerade insistierst. Ich habe gerade einen Blogartikel darüber veröffentlicht, ähm, äh, über Türkei. Ja. Ähm, und wie es mir unglaublich schwerfällt, äh, die ähm, diesmal bei diesen türkischen äh, äh, Protesten, Protesten äh, am Taske, am äh, so wirklich total mitzufiebern. Also es ist halt, ich habe halt natürlich wie wahrscheinlich wie die meisten so teils Déjà-vu, was den mhm. äh, Tahrirplatz in äh, Kairo angeht. Und ähm, ähm, das sind halt wieder so äh, jugendliche, junge Menschen, liberal, mhm. äh, westlich, freiheitlich angestellt, die äh, für ihre Freiheit kämpfen, für, für Menschenrechte, für Demokratie und so weiter und so fort. Und äh, das alles haben wir schon mal gesehen und ähm, und und das wir wir haben mit den Leuten mitgefiebert am Tahrirplatz wir haben und, und und als sie es geschafft haben Mubarak, Mubarak äh, zu stürzen da waren wir auch alle total Feuer und Flamme und dachten so ja geil und wir dachten auch übrigens und das ist ja auch auch richtig wir dachten ja auch ey ja fuck geil Internet und so ne ähm, weil das ja auch definitiv ein Faktor war ja. und ähm, aber im Endeffekt ähm, nochmal zurück zu, zu zu in die Türkei was wogegen die dort kämpfen? Ähm, Erdogan ist ein völlig und zwar zweifelsfrei, also es gibt jedenfalls keine Zweifel, die mir bekannt werden. Ähm, zweifelsfrei demokratisch legitimierter Ich glaube, das können wir sagen,
1: es zweifelsfrei, ja, ja. Zweifelsfrei eine, demokratisch legitimierter ähm, Staats, Sta
0: äh, Staats äh, Staatsführer die CSU und, stand nicht mal zu ihren besten Zeiten ja, so gut an. Und, und das ist das, das, das ist der erste ähm, das der erste ist der erste große Unterschied zwischen Tahrir und Taksim, mhm. ähm, weil Mubarak war definitiv ein Diktator, der keine freien Wahlen ähm, wirklich zugelassen hat. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, da konnte man wirklich auch ja, jetzt hat sich das Volk gegen seinen Unterdrücker ja. erhoben. Ne? Ähm, und ähm, das konnte man jetzt halt nicht sagen, sondern ähm, im Endeffekt war es halt nicht die Jugendlichen auf dem Taksimplatz gegen Erdogan, sondern es waren die Jugendlichen auf dem Taksimplatz gegen die Mehrheitsgesellschaft, mhm. gegen die konservative Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt ähm, es an der Mehrheit von Erdogan nicht wirklich groß gerüttelt hat, diese ganze Aktion. Das glaube ich auch und äh, das heißt und, und das macht das ganze so aussichtslos und 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 für mich so tragisch na ja und um, ganz um, ganz kurz und dann ist wieder zurück äh, zu, zu nach Ägypten, weil äh, nachdem äh, Mubarak gestürzt wurde, was ist da passiert? Ähm, die ebenfalls konservative Mehrheitsgesellschaft in Ägypten hat denn den einen Despoten durch den anderen ersetzt. Ja. Und mehr ist nicht passiert. Naja, was soll ja auch großartig erstmal passieren? Was heißt erstmal? Also, ähm, der Punkt ist der, dass du es schaffst, ähm, halt äh, eine eine ähm, kleine Elite zu mobilisieren, um äh, so richtig ran, Rabatz zu machen und den Herrscher zu stürzen oder so, ne? Das heißt noch lange nicht, dass du ähm, den autoritären Charakter deiner Bevölkerung überwindest. Und das gleiche das haben dauert. wir auch in Deutschland. Ja. Wir haben hier auch eine konservative Mehrheitsgesellschaft. Ja. Wir haben, glaube ich, ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, das jedes Land hat, dass es eine konservative Mehrheitsgesellschaft. Gibt. Ich
1: glaube es. Äh, na ja, ich meine, das kommt immer davon ab, äh, auf, auf welcher Seite man steht, sozusagen. Also wenn man wenn man progressiv genug eingestellt ist, klar, dann dann sieht immer jeder aus wie ein äh, Konservativer. So Für mich sieht praktisch jeder aus. Wie ja, mehr. ja, genau. Das ist ähm, das ist ähm, das das hängt sicherlich immer davon ab. Hm. Ich glaube aber, dass doch also ich so 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 konservativ wie diese Gesellschaft ist, in der wir leben, äh, diese Bundesrepublik, hat sie es doch geschafft, sich massiv zu verändern. Und also das finde ich, das sieht man jetzt gerade zum Beispiel so, bei so Sachen wie wie 68 äh, so ein Beispiel. Ne? 68. Ich meine, war das die Mehrheit, die damals auf die Straße nee, absolut gegangen ist? Nicht, absolut absolut nicht, nicht. Trotzdem ist das heute wahrscheinlich äh, vielleicht nicht Konsens, aber aber doch doch weitgehend akzeptiert, dass das, wofür die 68 auf die Straße gegangen sind, äh, durchaus ehrenwerte Ziele waren. Mhm. Ich habe das gedacht, so in Bezug jetzt auf, weil jetzt hier gerade in Amerika ja dieses dieses Supreme Court äh, Court Urteil äh, gefallen ist mit mit äh, das, das äh, mit der schwulen Ehe und, und -Ehe. Mhm. Also ähm, Das ist in Deutschland, ist das mittlerweile, wie lange gibt es die hier? Fast zehn Jahre? das wäre, ich glaube, Anfang der 80er wäre das noch komplett undenkbar gewesen. Also sind die die Gesellschaft ist äh, erstaunlicherweise, also das ist, ist wie so ein Gebirge, was sich irgendwann herausbildet. Ja. Wenn man, und wenn man 10 Millionen Jahre später hinguckt, ist es plötzlich da.
0: Und, ähm, Gut, und jetzt kommt die fiese Frage. Ja. Aber bedeutet das nicht, dass es A eine Elite gibt Ja. und B auch eine Elite geben muss, die die Gesellschaft progressiv nach vorne treibt ja natürlich also ist das nicht total undemokratisch Nee,
1: überhaupt nicht das ist äh, das ist ähm, kennst kennst du dieses Video dieses ich also dieses dieses ich glaube How to lead oder sowas heißt das das ist so ein, so ein YouTube Video äh, und man sieht so einen Typen der auf irgendwie auf einem auf irgendeinem Festival wahrscheinlich total unter Drogen irgendwie rumsteht und vor sich hin tanzt auf so einem Ach ja, ja, das ist geil, ja. Und ähm und, ja, das ist schön, ja. Und, und dann fängt er an zu tanzen und tanzt da rum und dann, dann kommt, kommt ein zweiter, kommt ein zweiter und, und tanzt mit ihm mit und die tanzen voll zusammen und so. Und, es, und es, es, es also sie spacken halt richtig ab. Und es nicht einfach so, dann sie bläh. Und es ist ein total, und es wird, wird die ganze Zeit erklärt, was da sozusagen abführt, mm, nämlich genau. so, jetzt kommt der zweite, und das zweite ist mindestens genauso wichtig wie der erste und so. Also guckt euch, wenn genau. das Video nicht kennt, guckt euch unbedingt an. Und und irgendwann ist dann plötzlich ein ganzer Haufen an Menschen, die da sind. Ja, es sind dann plötzlich Tausende von Leuten, die total abspacken. Genau, genau so abspacken. Und da ist es doch, da ist es doch. Dass es die Elite gibt, mhm. ist ja absolut legitim. Also ich meine, dass irgendjemand vorne steht und sagt, guck mal, so machen wir es. Avantgarde kann man auch mal sagen. Avantgarde, ja. Mhm. Ist doch absolut legitim. Mhm. Solange ihm dabei niemand zuhört, ist er halt ein Vollidiot und solange die, so, solange ihn und sobald ihn die Leute hinterherrennen, ist er ein begnadeter Führer oder wie auch immer mhm. man das nennen will. Und ich finde das absolut legitim. Und wenn die meisten Leute an einem bestimmten Thema einfach kein Interesse haben, sondern sagen, ist mir doch wurscht? Und wenn dann so ein paar Leute sagen, mir aber nicht, und darum machen wir jetzt einfach mal, ist doch legitim.
0: Ja, ja, nee, natürlich. Ach. Aber man muss halt dazu sagen, dass, ähm, wenn, auch wenn du das jetzt mal soziostrukturell mal anschaust, es sind äh, also beispielsweise Taxi oder Tahir, sind halt eher die bürgerlichen Schichten, deren Kinder, die aus der äh, aus, äh, aus den Universitäten kommen. Also eher gut, eher, 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 eher bürgerlich aufgewachsen, eher ähm, gebildet. Eher auch sozusagen für die Leute mit den eher höheren Zukunftschancen. Es ist also auch soziografisch, es ist eine Elite immer, die, ja, die, 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 die Progressivität Grad. ist. Und, naja. ist das, und ist das nicht irgendwie auch schon ein bisschen, also es ist schon ein bisschen auch, auch ein bisschen widerlich, oder? Meine,
1: naja, aber wenn du, wenn du, wenn du dann doch genügend Leute auf die Straße kriegen willst, und das müssen müssen die müssen muss müssen in der Türkei auch passieren. Dann musst du halt auch irgendwie schaffen, dass die, dass der Rest auch deiner Meinung ist. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und da komme kann kann, kann ich jetzt mal zum anderen Thema, was ich hinterlegt habe, und zwar zu der Ultraszene in Deutschland.
0: Nein, 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 nein. nein, nein. Ja? Ich, ich, ich wollte noch bei dem Thema bleiben. Ich habe noch mal noch mal einen Spin, ja? weil ich mich auf einer geilen Ausstellung war. Ja.
1: Ja, nein, ich, ich bin abgehakt. Nein nein nein, 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 weil, 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 ähm, ja,
0: weil, weil, weil äh, Counterculture, ne? Ja. Ähm, es gibt jetzt diesen, ähm, die geht noch bis Sonntag, hier in, in Berlin, im Haus der Kultur in der Welt, ähm, ist äh, die Ausstellung zum Whole Earth Katalog. Mhm. Der Whole Earth Katalog war ein, ähm, eine Zeitschrift, so eine Art Zeitung, so ein Fernsehen eigentlich, ähm, das äh, 1968 äh, in Amerika, in Kalifornien herausgegeben wurde. Ähm, und ähm, äh, von Stuart Brand, äh, so, so ein Hippie gewesen und ähm, halt eines der grundlegendsten ähm, ja Kristallationspunkte der Hippie-Kultur war. Mhm. Und ähm, das war so ein... Sein Motto war... Stay Hungry, Stay Foolish. Ja genau, das, nee, das war glaube ich... Das, das stand, war dann das Motto da hinten, von Steve Jobs. Da nicht. Stand, das stand da nämlich hinten drauf, genau. genau. Und der Wall earth katalog ähm, ja, das muss man sich so vorstellen, ist halt ähm, zusammenkopiert äh, mit verschiedenen Schriftsätzen, ähm, sehr, sehr ähm, durcheinander, alle möglichen Anleitungen, wie man irgendwie selber Dinge baut, sehr viel DIY, aber auch sehr viel ähm, philosophische Texte und sehr viel... Also es, es wirkt so ein bisschen, das wird immer ganz gerne mit dem, also so, also so Proto-Internet ähm, ähm, beschrieben, ne? also so, so sehr bunt äh, von der Themenwahl, sehr, sehr ähm, äh, und, und sehr, sehr viel vielgestaltig und äh, vor allem auch sehr anwendungsorientiert ähm, für die Lebensgestaltung und hat eben diese ganze Hippie-Generation geprägt, hat aber auch gleichzeitig den Link geschaffen ähm, zu der ganzen Technologieszene, also dieser der Computer als ein neues Befreiungsinstrument und als neues emanzipatorisches Medium kommt <lacht> eigentlich <aus lacht> die Trottel, was genau kommt kommt eigentlich ursprünglich tatsächlich aus Stuart Brand, der hat ja übrigens die Nachfolgezeitschrift Co-Evolution gemacht, wo dann wiederum ein bisschen so der Kevin Kelly halt herauskommt, irgendwie der, den ich ja auch ganz groß bewundere. Ich fand das eine unglaublich tolle Ausstellung, wo die auch versucht haben zu zeigen, wie diese Entwicklung passiert ist. Also von der counter hin zu Silicon Valley, vielleicht auch sogar zurück in den, in den militärisch-wirtschaftlichen kapitalistischen komplex also das, ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut zu sehen. Und natürlich wird dieser Counterculture in dieser Vor Ausstellung nicht ganz zu Unrecht auch immer ein Verrat vorgeworfen. Ne? Also zu, zu einem Verrat ihrer eigenen Werte. Ja. Ähm, dieses, okay, wir waren jetzt alle hier so Hippies und wollten irgendwie alle gleich sein und die Welt voller Liebe und, und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt dann halt aber nur noch irgendwie so eine Art... Und das zeichnet diese Ausstellung auch schön nach, also beispielsweise so aus dieser Idee der Selbstverwirklichung, die von den Hippies ja kam, äh, wurde dann halt irgendwie so dieses neue neoliberale Diktum des ähm, äh, äh, halt in seinem Job aufgehen und solchen Geschichten ne? oder und unter Selbstausbeutung und sowas. Oder ähm, dann halt irgendwie aus äh, diesen ganzen äh, utopischen, ähm, Szenarien für, wie äh, der Kybernetik wurde dann halt einfach sozusagen so die NSA oder sowas. ja Also so, so ein bisschen so diese Schienen oder, oder, oder halt eben so, so, so die Multimilliarden-Dollar-Konzerne wie Apple und Google. Und ähm, jedenfalls ich habe letztens, genau, letztens war ich auf dem schwul-lesbischen Stadtfest. Nee, jetzt wollte ich noch was erzählen. Ja, man, aber das, das gehört ah. dazu. Und da habe ich Hans Hütt getroffen. Hans Hütt ähm, ist, ja. äh, Hans Hütt kann man auch folgen, ähm, ist auch einer der frühen äh, Leute gewesen, damals in der Studentenbewegung 68, die sich auch für Schwulenrechte eingesetzt haben. Ne? Und <lacht> ich habe ihn da getroffen und er erzählte dann halt ähm, von diesem schwulen-lesbischen Fest, das ist halt auch ein sehr buntes Fest, sehr viel halt Konsum und irgendwie Celebration, Gay Pride, aber halt natürlich auch sehr, sehr kommerziell. Und er meinte halt irgendwie, ja, das äh, hier wäre ja die dystopische Variante dessen, wofür er damals gekämpft hat. Das fand ich eine interessante Formulierung. Die dystopische Variante dessen, wofür er gekämpft <lacht> hat. Okay. Und das ist das, was 68 passiert ist. Also das, was die mit irgendwie Joschka Fischer in den Bundestag einzog und was mit äh, etc., ich glaube, diese Countercultures enden immer als die dystopische Variante dessen, wofür man kämpft. Das heißt, man schafft es tatsächlich, die Gesellschaft zu verändern. Du hast recht, Max. Die Gesellschaft ist veränderbar, aber das, was dann dabei rauskommt, ist immer die dystopische Variante, die vielleicht vorher nicht gedachte dystopische Variante dessen, was man was man eigentlich erreichen ja,
1: wollte. ja naja, na ja ich meine, nee es wird ja es wird ja auch nicht nur es wird ja auch nicht nur schlechter es wird viele dinge werden ja auch besser man muss ja auch mal no, das,
0: das ist das würde ich mich auch einwenden ich würde mich auch sagen also ich meine es gibt aber dafür ich meine es mag sein dass irgendwie äh, äh, in der schwulen community halt auch extrem viel kommerz quatsch irgendwie etc. passiert aber dennoch gibt es halt eine gesellschaftliche ähm, eine, eine allgemeine gesellschaftliche nicht fertige, aber durchaus, äh, aber durchaus lebbare gesellschaftliche Toleranz äh, für äh, für Schwulenrechte, die, die die ist jetzt mittlerweile da. Sie ist nicht vielleicht perfekt sicherlich, und ähm, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Genau. Und auch 68 hat es hat eine sexuelle Befreiung gegeben. Es hat auch eine Emanzipation der Frau gegeben. Es hat Verbesserungen von Zuständen in allen möglichen Bereichen gegeben und das ähm, Land
1: ist dadurch auch moderner geworden und hat wirklich einen Teil seiner Nazi-Vergangenheit genau. vielleicht wirklich abgeworfen. Gut,
0: wir haben den Kapitalismus nicht besiegt. Der ja. Kapitalismus nach wie vor, Er ist vielleicht stärker davor. Also erst äh, das ist ja das, was ähm, dem der Counterculture dann vorgeworfen hat. Sie hat den Kapitalismus erst so richtig stark gemacht. Also im Endeffekt ist ja, ja, der Vorwurf ist sogar der ganze Neoliberalismus heutzutage. Ähm, ähm, Kommt eigentlich hauptsächlich aus der Counter Culture. Das ist, ist natürlich auch ein Stück
1: weit, ist das ist das ja immer Automatismus. Also wenn du sozusagen, wenn wenn irgendwas einen Feind präsentiert kriegt, also das ist ja auch bei dann, dann entweder du wirst von diesem Feind geschlagen oder du, du besiegst diesen Feind oder verdaust ihn. Und das ist, das ist halt der Kapitalismus. Das ist halt seine Eigenschaft und das ist das macht ihn das macht ihn so furchtbar, aber das macht ihn auf der anderen Seite auch irgendwie äh, doch äh, auch 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 so stark und so äh, und auch irgendwie dann doch wieder veränderbar er das ist ja nicht so Im, im, im osten war immer alles der feind alles was anders war als das vorgegebene system war der feind und äh, jetzt der Kapitalismus äh, mit seiner Werbewelt ist ja so, ah, du bist antikommerziell, jetzt machen wir einen geilen Werbespot für antikommerziell, yeah, und ja, wir genau. sind das alle total antikommerziell. Ja, genau. dann,
0: dann, dann sieht man plötzlich eine Autowerbung, wo Lenin, Marx und, äh, und Che Guevara genau. zusammen irgendwie ein Auto geil finden. Ne? Also das ist halt, das, das war auch so, 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 ein, so ein Aha im Moment für mich. Ja, für, und ich meine,
1: mit, mit, ich finde das mit Bioprodukten, finde ich das so, so, so krass. Ja. Also da, da gab es zuerst gab's eine Gesellschaft, die, die sozusagen, da waren alle Produkte so, und dann gab es eine Alternativgesellschaft, die hat Bioprodukte hergestellt, und die waren, eine verschrumpelte Apple, die niemand essen wollte. Und, ähm, und, und heute leben wir in einer Welt, in der man über Bio, überall Bioprodukte kaufen kann. Ja. Und, ähm, und, ähm, und, und so auf der einen Seite ist natürlich das berechtigte Argument dagegen, äh, zu sagen, naja, aber es, das ist nicht mehr die Idee, die mal dahinter stand. Ich, ich, ich
0: sage sag ja immer, Bio ist Antikapitalismus für Besserverdienende. Mhm. Stimme ich total mit dir überein. Ich kaufe ja nur im Bioladen
1: und ich bin ja auch so ein totaler Antikapitalist. Das ist ja auch besser gar kein Verdienender Antikapitalist. Na ja, so, so waren also. <lacht> da, ich glaube, das ist jetzt, das könnte ruhig, aber äh, meinetwegen auch besser also, verdienender Verglichen mit mir auf jeden Fall. Ja, mit verglichen mit dir ist wiederum jeder besser verdient. <lacht> aber ähm, nein, aber das ist ähm, das. Ah, ich hab's. Leadership Lessons von The Dancing Guy. Ja, ich habe das Video gefunden. Oh, okay. äh, ich ich schmeiße das gleich mal in den Chat und okay. ähm, und das ist äh, ja, es ist, also und auf der also auf der einen Seite oder oder Atomausstieg. Ich meine so so das ist so äh, irgendwann wird diese wird diese Gesellschaft und wird auch die atomen wird auch die Energieindustrie den Atomausstieg verdaut haben und sie wird dadurch keine bessere Industrie werden. Das wird das werden trotzdem immer noch größtenteils totale Arschlöcher sein, äh, die die Natur ausbeuten oder vielleicht wahrscheinlich sind das auch alles äh, nette Familienväter und Familienmütter, die die ganze Zeit sich nur um ihre Kinder kümmern und äh, aber eben tagsüber irgendwas machen. Aber wenigstens stellen sie diese Energie nicht mehr in Atomkraftwerken her. Also ähm, ich weiß nicht. Ich finde das ja auch immer. Ich finde das ja auch immer ein bisschen, äh, ein bisschen, oh. ein bisschen. Also es, es hat immer seine seine also beide zwei Seiten. Es hat immer die, die, die Dialektik, sind das, ja. Die
0: Ultras. Die Ultras. Okay, so willst du willst über die Ultras reden. Mhm. Und zwar die Ultras. Das sind ja diese. Also wir sind ja der bekannte Fußball- Podcast genau. hier. Genau.
1: Wir sind. Wir haben überhaupt nichts mit. Aber das ist. Das ist vielleicht auch der ausgeblendete Teil, der, für, der gerade für dich interessant ist. Ja. Weil ähm, es ist. Also ich, ich, ähm, ich. muss dazu sagen. Also meine Freundin ist ein bisschen Fußballfan. Also meine Freundin ist äh, weit davon entfernt, irgendwas in Richtung Ultra zu sein. Aber mhm. die ist immerhin von ihrem. Von ihrem Verein hier in, in, in Berlin, von Kaiserslautern, ist, ist sie Fan. Ist in einem Fanclub in dem größten Berlin. Kaiserslautern Berliner. ist doch nicht in Berlin. Ja, aber sie ist ein Berliner Fanclub so. davon. Ah, okay, ja, äh, okay. Die Bagage heißen die, glaube ich. Mhm. Ähm, und, und fährt gelegentlich mal mit zu so irgendwelchen Fußballfanspielen und so. Und im Wesentlichen die, die Leute, die da mit sind, ich meine, ich kenne jetzt so ein paar davon so ein bisschen. Es sind äh, relativ normale Leute wie ich und du. Und äh, aber die 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 geben sich teilweise schon Mühe. Also die haben hier mal eine Choreografie gemacht zu, 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 zum zum Spiel in Berlin. Da war ich auch dabei. Bin ich fast umgefallen. Also Choreografie heißt, dass du so eine riesen Fahne ausrollst. Und das war einmal so über einen gesamten Fanblock, über einen gesamten Gäste-Fanblock wurde eine so eine riesen Fahne ausgerollt. Und keiner hat mehr was gesehen. Von dem keiner Spiel. hat mehr was gesehen. Super. Darum wurde sie nach drei Minuten wieder eingerollt. Mhm. So, und das war's. Mhm. Das ist, das, dafür, für diese drei Minuten wo, haben die sich irgendwie fünf Wochenende und 2000 Euro und weiß der Teufel was, und mhm. gemalt und, 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 und weiß der Teufel So, also das sind, das sind, das sind Fans, die, 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 die lieben ihren Sport. Mhm. Und jetzt es ja also diese, ähm, die, die Jüngeren davon die äh, oder oder eben diese dieser die, die das wirklich ernst nehmen und die auch mit äh, das ist ja auch so mit, mit mit den bengalischen Feuern ist ja immer mhm. so so dieses nein die dürfen keine bengalischen Feuer mit da waren reinnehmen
0: auch einige von der Fusion die dann bei den Konzerten so bengalische Fackeln aufgedingst haben genau und
1: beim Fußball ist das jetzt nein das ist ganz furchtbar gefährlich und das darf es nicht geben auf der anderen Seite will man aber auch die Fans haben weil irgendwie man muss ja auch die ganzen Lieder singen und sowas und nicht einfach nur blöde
0: sitzen. und die bescheuerten Eintrittspreise zahlen und
1: die naja das ist ja das, 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 das dagegen und aber man hat so bei dieser bei dieser ganzen Fankultur da sind bestimmt auch definitiv also man hat ja mal so dieses Gefühl das sind irgendwelche blöden Arschlöcher und alles gefährlich ja aber habe ich das trifft halt nicht das sind, äh, das sind ja, die, ja 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 du nur Verständnis für die das sind das sind äh, und und das sind das sind teilweise Leute das ist also in, da war einer Tatswan Artikel den, den habe ich jetzt gleich ein bisschen Ferngrund Fan
0: von Fanatiker ne
1: ja das ist doch ist doch gut ähm, und die haben ähm, also dass, dass Leute die zum Beispiel und ich meine die die kennt Privacy die die Problematik kennen die bis auf wenn du in so ein Fußballstadion rein willst kann es ja halt schon passieren wenn du verdächtig aussiehst dass du dich nackt ausziehen musst wirklich nackt ausziehen mhm. also nicht irgendwie nacktscanner sondern nackt du stehst nackt vor 20 Polizisten die dir deinen Arsch gucken ob du da irgendwie ein bengalisches Feuer drauf. Oh nein kein bengalisches Alles Feuer Was für
0: den Verein äh,
1: naja, eben nicht alles für den Verein, sondern das sind das sind das sind äh, sondern das ist eben sozusagen die Staatsmacht, die sich da ein bisschen austobt und sozusagen glaubt, Leute unter unter ähm, und und unter ihre Knute bringen zu können. Kein Mitleid. Und das sind das sind Leute, ja, das ist das ist genau das Problem, weil das sind nämlich eigentlich Leute, die 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 äh, sehr politisch sind, In die die, äh, weil sie weil sie politische Interessen haben. Also das sind Studien haben das einfach ergeben. Das, 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 das Leute, dass das, dass Leute sich auch für Politik interessieren. Nein, dass sie, dass sie sich stärker als andere Leute für Politik interessieren, äh, interessieren. dass sie ein starkes soziales Bewusstsein haben, dass sie so für 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 andere Leute auch äh. einstehen und nicht Ach, so nur für du, sich selber, uh -huh. ähm, dass, sie, ähm, dass sie, dass, dass, dass sie, dass 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 sie dass sie dass sie dass sie auch bereit sind für Dinge auch mal ein bisschen Staub zu fressen. Also ich meine, das, das stellen Sie nun jederzeit wieder unter Beweis. Das sind genau die Leute die man
0: braucht, um, um mal vernünftig was zu verändern. Um eine Diktatur zu errichten beispielsweise. Ja, oder eine zu stürzen. Oder am, eine zu
1: stürzen. Die die am, Nein, am, am lautesten um, um geschrieben haben. N Ach
0: Quatsch. Doch würde ich sagen. Das sind Fanatiker. Das sind das sind aber auch genau das Gegenteil davon. Hm.
1: Das sind solche und solche. Aber auf jeden Fall sind äh, also das ist ähm, das sind das sind äh, das 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 ist das. B Besseres haben wir nicht. Hm. Das das ist da ist die Jugend. Da sind die Leute, die, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, weil sie jeden Tag, jedes Wochenende auf die Straße gehen, sei es für ihren Verein. Die sind auch für andere Sachen zu begeistern. Die sind nicht nur für
0: irgendwelche, die sind ja keine Idioten. Ich das ist, ja, möchte ja auch, dass sie für andere Sachen Nein, das ist ja bloß, also.
1: weil, bloß, weil man, bloß, weil Fußballfan ist, ist man ja kein Idiot. Das ist ja das, das nicht? Ist, nein. Hier Frédéric Wallon. Ja. Den ich jetzt definitiv, also, den, den, den ich für einen der eher feingeistigen Intellektuellen halte, die ich so kenne ist trotzdem ja. großer
0: Fußballfan. Also er ja. ist auf jeden Fall kein Idiot, das kann man nicht behaupten. Nee, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder der sich für Fußball interessiert, ähm, ein Idiot ist, aber jemand, der so ein Fan ist, dass er ein Ultra ist, ja? Also jemand, der sich sozusagen ähm, ja, was ist so denn für Ultra? ein das so für ein so für ein Fan so 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 so, so, so fanmäßig für einen Verein identi überidentifiziert, den kann ich nicht ernst nehmen.
1: Was ist denn überidentifizieren?
0: Also wenn du deine Identität aus so etwas wie einer Vereinsmitgliedschaft ziehst, dann ist ich glaub, das Ich glaube, das tun die Leute nicht. Ich glaube, das ist
1: einfach die, die 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 sind da, die sind da mit ihrem Ich mit, glaube, die Ultras definieren sich total über den Verein. Ich glaube dann, ich glaube dann
0: täuschst du dich. Ich glaube nämlich, weil die äh, also das ist also äh, sich für Fußball interessieren und totaler Fan sein von einem Verein, finde ich noch zwei unterschiedliche Sachen.
1: Nee, das ist äh, ja, ja ja, nee, also klar sind das zwei, halt, aber das ist, wenn du also ich die Leute, die ich bisher daraus kenne, die 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 also wir haben in letzter Zeit mit denen relativ viel Zeit verbracht. Das. Ja, mit na nennen sie, wie du willst. Also der eine hat jetzt gerade sein der der war hier Sozialarbeiter in Berlin, äh, wollte jetzt wieder zurückgehen in die Pfalz äh, und baut da jetzt äh, mit äh, Vereinsmitteln finanziert so eine halbe Stelle für ein halbes Jahr äh, ein Sozialbetreuungsprojekt für für Fans auf. Also das
0: ist so, das, das, das der Warum denn nicht mal für Bedürftige.
1: Nee, der hat der hat der hat der hat 30 Jahre, äh, der hat bisher sein gesamtes Leben für Bedürftige. Der ist der ist Streetworker gewesen hier. Der hat in seinem Leben garantiert, der hat pro Woche mehr Leute gerettet als du in deinem ganzen Leben. Der hat hier irgendwelche sich um irgendwelche Drogenjunkies gekümmert, der hat das das war sein Job. Das ist, äh, er will jetzt halt gerne zurück und er wollte was für seinen Fußballverein machen oder mit mit dem Verein machen, von dem er Fan ist und darum hat er sich um dieses Projekt gekümmert. Der ist, der ist kein Idiot, der guckt gerne Fußball, der verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden, die auch Fußball gucken, So das, das ist halt der soziale Zusammenhalt und darum macht man halt auch mal was und, ähm, und ansonsten ist er extrem sozial engagiert, ist äh, extrem
0: politisch denkend. Und ich will jetzt auch nicht jeden, der sich für, der, der sich, der, der fern von etwas ist, jetzt so präventiv einsperren. So will ich das jetzt. Also so weit würde ich es nicht gehen. So weit würde es jetzt nicht. <lacht> gehen. So weit will ich es nicht gehen. Aber ähm, grober Fehler. Ja. Also, grober Fehler. Also ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin gegen jegliches Fantum in, Bin ich, extrem in, Türkei, ich bin extrem. in der Türkei
1: waren es die Fußballfans, die Ultras, die nämlich dann wussten, wie man sich mit der Polizei anlegt.
0: Ja. Okay. Also ich bin halt hier gegenüber gegen jeglichem Fantum bin ich extrem skeptisch.
1: Wenn's Begeisterungsfähigkeit. Ja. Ich, aber irgendwas musst du mitbringen. Ich mag keine Begeisterungsfähigkeit. Du magst keine Begeisterungsfähigkeit. Ja, ja. Aber weißt wenn, wenn du einen Haufen äh, nicht Fan Begeisterungsfähiger Menschen, die nie auf jemand anders hören, sondern immer ihre eigenen Gedanken machst, dann kriegst du einfach nichts zustande. Da kriegst du einfach nichts gebacken mit. Hm. Man muss auch mal, weißt du, so hin und wieder muss man auch mal irgendwo hinfahren und ein bisschen Sand schippen, auch wenn man weiß, dass es total verarscht ist. Das ist, das ist, ich, also ich finde das, ich finde das, äh, sehr unterschiedlich. Ja, du hast ja, und recht, ich kenne, und ich kenne tatsächlich ja, du auch.
0: Du hast ja auch recht wahrscheinlich, aber trotzdem, ich muss es ja nicht mögen. Du musst es nicht mögen, aber ich finde, ich finde, es ist trotzdem ganz interessant. So, ähm, Gut, das haben wir die Ultras auch. Also nach der Gegenkultur, die Ultras, auf, ja, es ist ja auch irgendwie eine Gegenkultur. Ja, ist das eine Gegenkultur? Ja. Na klar, ich meine, es ist es ist
1: die, also es ist eine sozial nicht akzeptierte äh, Kultur, die von der
0: Politik massiv das bekämpft, nicht ziemlich, ziemlich sozial akzeptiert. Also sorry, also mit äh, Fußballfan sein, kannst du aber noch kannst, 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 kannst du jeden, mal, genau das, kannst genau du jeden, kannst du jede Wahl gewinnen mit. Gena nee, mit genau nee, die, genau kannst, die gleichen Vorurteile, die du gerade gebracht
1: hast, so diese diese, oh ja, die sind also ich bin ja nur ein bisschen Fußballfan, aber die sind echt schlimm und mm, und die Polizei soll die mal ein bisschen härter rannehmen. Ich glaube, das ist genau das, was du was was mehr konsensfähig ist in diesem Land. Hm. Also ich ich würde sagen schon, ist das also ich würde sagen Gegenkultur trifft zwar vielleicht gar nicht so schlecht. Hm. Naja, ich bin da skeptisch. Lies dir lies ja mal den Artikel durch, wird wahrscheinlich, wird hoffentlich in den Shownotes stehen. Äh, ah ja, hier, da, äh, der Taz-Artikel
0: taz äh, Ultras in Deutschland, ne? taz -Artikel? Genau. Ja, steht im Chat. Schön. Also, gut. Äh, jetzt haben wir das, äh, jetzt haben wir äh, Prism, jetzt haben wir das. Wollen wir nochmal Snowden reden? Ich wollte nochmal Privacy. Ah, nochmal Privacy. Haben wir ja, Frage? Nee, wir
1: haben noch nicht so richtig. Du bist ja immer noch so Post-Privacy drauf.
0: Ja, also genau. Ich hatte bei Johnny kommentiert, haben ähm, ja, im Endeffekt auch, dass für mich dieses äh, Post-Privacy als stoische Übung, also dieses von Anfang an, ähm, mir gar keine Illusion darüber zu machen, mhm. dass ich dort Privatsphäre genieße, im Netz, überhaupt erst ermöglicht, weiterhin äh, Spaß am Netz zu haben. Und äh, dann habe ich das in einem, ja man kann das durchaus sagen, zynischen Tweet, leicht zynischen Tweet äh, formuliert in Form von, es mag euch nicht schmecken, aber Post-Privacy ist die einzige Möglichkeit, wie ihr weiterhin Spaß im Netz haben werdet, ähm, ähm, getwittert, woraufhin Sascha Lobo mich dann in, auf Facebook äh, in den Kommentaren dann angeranzt hätte, es wäre der, das dämlichste, was ich je in meinem Leben geschrieben hätte oder so.
1: Ich halte das auch für für falsch.
0: Ja, und dann habe ich halt mit ihm diskutiert, aber aber im Endeffekt, ich glaube, sich der Illusion von Privatsphäre hinzugeben, ist etwas, was, glaube ich, zwangsläufig enttäuscht wird im Internet. Und ähm, ich glaube, wenn man das macht... Ja, wenn eine Illusion wenn man ist, das, dann wird es dann
1: wird's enttäuscht. Wenn es keine Illusion ist, dann wird nicht enttäuscht.
0: Ja, aber es ist, ist eine Illusion. Warum? Weil ähm, das Internet konzipiert ist als etwas, äh, das halt... Äh, es ist eine riesengroße Kopiermaschine von, von, von Daten. Ähm, hier, es ist halt... Äh, äh, das Internet ist als Kontrollverlustmedium konzipiert.
1: Ja, aber wie gesagt, wir waren vorhin, waren wir an dem Punkt, wo, wo ich schon mal gesagt habe, es gab schon mal Zeiten, wo Leuten Armeen niedergeputscht, also wo, wo Armeen niedergerungen haben, wo, es, wo es irgendwelche Am Militärdiktaturen in Ländern trotzdem überwunden worden sind. Und da hast du auch, dass du ein Apparat gegen dich der eine Tötungsmaschine ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem haben sie es geschafft, das, das Problem zu beseitigen. Das, das, das geht offensichtlich. Ja, aber,
0: aber, aber dann müsstest du ein anderes... Das hat ja tatsächlich irgendjemand sogar vorgeschlagen. Eigentlich müsste man jetzt ein neues Internet bauen.
1: Ja, vielleicht müsste man ein neues Internet bauen. Vielleicht müsste man aber auch ein Internet bauen, in dem, in dem sich auch Staaten an die Regeln halten. Vielleicht müsste man eigentlich einfach aus Staaten gute net, net, net Citizens machen.
0: Ja, interessant, ne? Also ich finde ja, äh, mal, nochmal, wenn wir, wenn wir das wieder zu zurück, zurück da bei Geheimdienstebene, ähm, was ah. wir vorhin schon hatten, das heißt sozusagen, dass die ähm, eine, dass der eine Staat den anderen ausforscht und sie dann gegenseitig die Daten tauschen, ist ja eine Aushebelung jeglicher Rechtsordnung, ne? Und das heißt mit anderen Worten, da Rechtsordnung heutzutage nach wie vor immer noch äh, auf Staatsgebiete begrenzt sind. Und es zwar natürlich sowas wie ein internationales Recht gibt, aber das eigentlich eher so Pillepalle ist, dass auch nicht so richtig durchgesetzt wird. Und hast du halt immer das Problem, dass du schwierig normativ argumentieren kannst, weil das halt alles sozusagen durch die Internationalisierung und Vernetzung der Staaten gehackt werden kann
1: nee man, man, kann den, man kann den Einhalt gebeten
0: man kann man könnte ja mal. wenn wir wenn jeder staat anfangen würde seinen geheimdienst abzuschaffen dann könnte man dem Einhalt nee, es gebeten.
1: es würde schon es würde schon allein reichen wenn man der wenn man der eu aufdrückt dass sie gefälligst nicht mehr mit, mit ausländischen geheimdiensten zusammenarbeitet, äh, um daten über europäer auszu, äh, rauszukriegen dann wären
0: wir schon mal auf der sicheren seite also, dass sie auch keine, an, keine Information vom NSA annehmen genau. würden. Annehmen Aber wenn dann können. tatsächlich von, ähm, NSA dann kommt irgendwie von wegen, ja, hier gibt's da übrigens den Mohammed Atta bei euch in Hamburg, Harburg. Dann sagen wir, hier, der fliegt
1: doch sowieso nur Trade Center, kann uns doch wurscht sein. <lacht> Das wissen wir jetzt ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Er könnte ja auch in einen
0: Turm in Frankfurt fliegen.
1: <lacht> ja, der ist schön doof. Ja, nee, also ich, ich glaube, weil er
0: kein Visum in den USA kriegt, ich weil, weil, weil das NSA ihn ja nicht, so nicht mal einreisen lassen würde, weil sie ja halt Prism haben. und, und jetzt schon Oh, Menno,
1: jetzt haben die mich nicht einreisen lassen. Na ja, und, ich halt und in Frankfurt sie, in und, Turm. Und, und weil sie halt
0: äh, Mohammed Attas Facebook-Account schon längst abgeschnorchert haben. Aber Und alle seine Freunde <lacht> entbendet. <lacht> alle seine Freunde. Und er so, scheiße, ja, wo, ist Osama Bin wo sind Laden? denn mein die 71 durch Jungfrauen <lacht> mein Kontakten Scheiße und, aber nee aber du, you see wo ich hin will also ich meine Nein, ich, ich meine man, man, man darf ja. auch nicht man, jetzt ganz ehrlich man, man darf natürlich auch nicht so naiv zu sein und zu glauben, dass halt ähm, tatsächlich keine Gefahr von Terroristen ausgehen würde. Nein, ich würde das sagen, dass die, die dass die Te Gefahr halt von Terrorismus extrem übertrieben wird. Ja. ja. Da würde ich absolut dabei bin, aber es ist jetzt auch nicht tatsächlich so, dass es jetzt kein, keinerlei Gefahr gibt. So. Aber es ist, aber die Freiheit ist trotzdem, also
1: ehrlich gesagt, so diese, diese Aussage, du hattest ja irgendwie bei Johnny geschrieben, also bei Spreeblick, ähm, wenn ich mich recht erinnere, du gehst ja schon seit Jahren davon aus, dass alles, was du sagst, irgendwann mal die Schlagzeile der Bild sein könntest. Mhm. Und erstens, erstens glaube ich das nicht, dass du das wirklich damit klarkommen würdest im Zweifelsfall, wenn die, äh, zweitens würde die Bild im Zweifelsfall auch keine, nicht ein Ziti Zart von dir nehmen als Schlagzeile, sondern einfach irgendwas über dich schreiben. Ähm, ich halte es aber auch, ähm, diesen, diesen ganzen Gedanken, ähm, sozusagen, dass du, also ich meine, im Endeffekt sagst du ja nichts anderes, als du schreibst nur Dinge auf, mit denen du weißt, dass du damit, äh, dass du damit niemanden auf den Schlips
0: trittst. Nö, das du absolut nicht. Ich trete dauernd Leuten auf den Schlips fast jeden Tag aber und,
1: niemals offensichtlich einer größeren Gruppe, die dir gefährlich werden könnte und die der die Bild als Mob hinter sich versammeln könnte. Das ist
0: in der Tat richtig. Also niemand, der mich, der mir gefährlich werden könnte. Das liegt aber in erster Linie daran, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat sind, äh, leben, in der sich nicht so einfach irgendwie ein Mob äh, von meiner Haustür versammeln kann, um mich zu hängen. Aber aber das, ähm, naja, ich, ich ich würde von mir behaupten, dass ich definitiv nicht jemand bin, der ähm, hinterm Berg hält mit irgendwelchen äh, Meinungen, weil sie zu kontrovers werden. Naja, lernen, das mag so das mag mit irgendwelchen Meinungen der Fall sein, aber ich meine und auch mit meinen Lebensweisen oder so etwas. Also äh, ich äh, habe durchaus in der einen oder anderen Hinsicht abnorm äh, äh, abnorme äh, Lebensweisen, die ich durchaus absolut öffentlich zelebriere. <lacht> die do, äh, und, also und und, und äh, ich ich meine, es ist ich bin ich bin nicht homosexuell oder so etwas ja. und ich habe auch nicht irgendwie Du bist ja auch
1: kein Ausländer, hast keine exotische Religion bist, äh, Genau, wobei hast keine
0: dunkle Hautfarbe. Wo, wobei dunkle Hautfarbe und Religion jetzt sind und nicht wirklich etwas ist, was du verstecken kannst. Oder? Oder was du ja, was aber du für was, gewöhnlich was, versteckst. Was, was, ja. aber, das aber auch, zu einem aber auch wenn, Nein, und, 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 und wenn es der Fall wäre, würde ich das auch, äh, also, habe ich ja, als Hautfarbe habe ich nicht wirklich die Wahl, ob ich das klar. verstecken kann. Ne? Also das ist jetzt etwas, was sehr öffentlich ist. Ähm, und bei Religion, wenn ich ein religiöser Mensch wäre, hätte ich kein Problem damit, meine Religion in irgendeinem einer Weise auch öffentlich zu Aber es äußern. gibt,
1: aber es gibt eventuell Gründe dazu, deine Religion doch vor einigen Leuten geheim zu halten. Also ich meine zum Beispiel, ich habe ich habe neulich so einen Artikel auch darüber gelesen, da ging es darum um äh, wie, wie eigentlich Leute mit äh, mit äh, wie, wie, wie Leute mit Migrationshintergrund in Anführungsstrichen und äh, und äh, äh, Leute mit nicht äh, nichtchristlichen Religionen, äh, wie es für die ist, eine Wohnung zu suchen und ich kriege das ich krieg das bei einem Kollegen mit, dessen Freundin, die ist aus Moldawien und die Mutter spricht halt im Wesentlichen russisch und das ist also das ist nicht so, dass die keine Wohnung findet. Es ist so, dass sie anstelle einer Absage beleidigt wird.
0: Hm.
1: Also es ist wirklich das ist, wenn die also es ist, sie selber kann gar nicht, also die Mutter spricht halt nicht gut genug Deutsch, um 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 dieses Telefonat zu machen, darum macht das die Tochter. Und das ist wirklich, das ist einfach so, wenn die dann mitkriegen, aha, die ist nicht von hier, äh, erstmal noch eine kleine rassistische Beleidigung reindrücken, bevor man auflegt.
0: Naja, klar, also dass die und, Gesellschaft rassistisch ist, ist keine Frage. Genau, die
1: Gesellschaft ist, ist rassistisch und die Gesellschaft hat Probleme mit diesen, äh, mit, mit, mit anderen Religionen und dass man sich die Möglichkeit schafft und das dazu ist ja, also ich meine, dass sobald jemand in der Tür steht und also, dass, dass man sozusagen so lange wie es geht, die äh, Religion oder die die, die, die äh, Herkunft äh, probiert geheim zu halten ist im Zweifelsfall reiner Selbstschutz und vielleicht jetzt nicht um nicht ist in der
0: Hinsicht absolut verständlich, klar, keine Frage. Ähm, ist halt die also ist halt durch Privacy relativ schwierig herstellbar. Ne? Naja,
1: also nicht perfekt, also es muss besser werden, ja. gar keine Frage. Aber auf jeden Fall hast du schon mal eine höhere Chance, mhm. als ähm, also ich meine, in, in einigen Firmen wird es ja schon getan, dass da anonymisierte Bewerbungen äh, eingeschickt werden, also dass sozusagen Namen und, und Herkunft äh, rausgekittet werden aus den, aus den Bewerbungen. Ähm, dann hast du zumindest bis zum Vorstellungsgespräch und damit...
0: Genau, dann äh, trifft dich der Rassismus erst, wenn du schon in der Firma arbeitest.
1: Naja, nee, nee, Moment, nee, Moment, Moment, also, falls er dich da noch trifft, also das ist ja dann die nächste Frage. Ja, klar, also dann hast du immer noch Probleme, aber du bist immerhin in der Firma, du hast immerhin einen Job. Ja. Das ist ja, also ich meine, das, wir, wir reden hier davon von Leuten, die ansonsten... Äh,
0: Manchmal zum Vorstellungsgespräch müsste du ja sowieso noch... Also,
1: ja, wir ist, reden hier von Leuten, die ansonsten ausschließlich aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts oder ihrer Religion nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden würden. Wenn die dann in, im Vorstellungsgespräch plötzlich auf Rassismus stoßen... Nächste Baustelle, gar keine Frage. Wenn die dann im Job auf Rassismus stehen, dann müssen sie halt sich eine Tüte überziehen. Naja, Oder ich, ich ich glaube, ich glaube, es ist jemand, es ist es ist wesentlich, dass das Vorurteile, die existieren, dass die möglicherweise mit einer gewissen Chance auch in so einem Vorstellungsgespräch abgebaut werden. Zweitens, wenn man schon mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen ist, dann dann kann man ja unter Umständen rauskriegen, wie viele Leute zum Vorstellungsgespräch eingeladen sind. Und kann eventuell auch Rechtsmittel einlegen dagegen. Moment mal, ich war doch mindestens genauso gut qualifiziert wie dieser Mitarbeiter. Wieso ist dieser Mitarbeiter genommen worden und nicht ich? Ähm, du hast theoretische, also nur weil man etwas nicht von Anfang an perfekt macht, heißt das ja nicht, dass man es nicht besser machen kann.
0: Oh. Und, ähm, also ich, ich ich bin da sehr skeptisch. Du bist, also du diesen, bist da, du diesen, bist da sehr skeptisch. Also, du bist also da weißt auch, du wenn eine Firma oder 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 die Mitarbeiter oder Personalchef ein Rassist ist, dann ist es egal, ob du jetzt an der Vorauswahl in dem Vorstellungsgespräch oder es geht oder gar nicht darum, dass jemand Rassist scheitert. Also, es geht gar
1: nicht darum, ob ob jemand Rassist ist, sondern es geht darum einfach äh, die 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 Chancengleichheit zu erhöhen. Also das äh, es geht es ist wenn wenn du da wenn du da wenn wenn Hitler eine Sekretärin für seine neu gegründete Partei NSDAP sucht, dann hast du wahrscheinlich als schwarzer Jude, äh, als schwarzer homosexueller Jude nur relativ schlechte Chancen, diesen Job zu kriegen. Nach wie vor. Aber es gibt eben auch sehr stark diesen unterschwelligen Rassismus, über den wir, den du ja gerade schon auch angesprochen hast, ähm, der vielleicht. Die, die, Sei es nur, dass man sich nicht traut, ihn zu erwähnen, wenn man dann im Vorstellungsgespräch sitzt. Oder dass man dann sagt, so, ich dachte ja, der, der Schwarze kriegt der ja gar nichts so auf die Reihe, aber der konnte ja total gut Deutsch und er ist ja total gut qualifiziert, können wir doch nehmen. Weiß der Teufel was. Auf jeden Fall verbessert man erstmal die Chancen. So. Okay. Ähm, zum Zweiten glaube ich, dass eben, ähm, du hast es ja selber gesagt, also ich meine, du, du pisst einzelnen Leuten äh, durchaus mal ans Knie, aber äh, so, so einen richtigen Mob hattest du auch noch nicht gegen dich und äh, hast das bisher auch weitgehend vermieden, sage ich jetzt mal, den, den gegen dich zu hetzen. Was ist eben, wenn du aufgrund deiner also Sexualität oder aufgrund deiner Religion einfach... Bei mir waren sie
0: jedenfalls noch nicht in der Wohnung wie bei Julia Schramm, das stimmt. Bei Julia Schramm waren sie sogar in der Wohnung? Mhm. Okay.
1: Ich, ich weiß ja, bei, bei Herr Urbach, den sie vor der Tür aufgelauert haben. Ja. Ich meine, es ist schon hart. Und ja. ich meine, das ist, das ist. Ähm, und wenn du das, wenn du, wenn du da, also ich meine, wenn man sich, wenn man, wenn man in Anführungsstrichen die Wahl hat, man könnte ja die Schnauze halten oder man, äh, man, man wird laut sozusagen. Bist du bist doch selber schuld, dass du deine Meinung laut bekundest. Das ist ja, das ist ja noch das eine. Aber wenn du einfach, ähm, weil du, weil du zu einer bestimmten Gruppe gehörst und sie am liebsten, also dass du nicht mal die Wahl hast, äh, sie geheim zu halten oder sie für dich zu behalten. Sondern weil du einfach in einer Post-Privacy-Gesellschaft lebst, in der alles öffentlich ist und dir irgendwelche Idioten, weil sie einfach die Möglichkeit dazu haben, auflauern. Finde ich, ist das schon äh, wirklich ein für einen Großteil der Menschen, äh, für, für einen Großteil der Menschen in diesem Land ein ganz ordentlicher Einschnitt, was, was Freiheit angeht. Und was dann so geht, so nach dem Motto, na ja, die Leute gewöhnen sich dann dran, die kriegen dann halt mit, dass Leute anders sind und sowas und hm, hm, hm. also ich habe... Ähm,
0: da ich das hast du doch gerade vorhin noch selber gesagt: Du hast ja gesagt, die Gesellschaft ist fähig, sich zu. Die Gesellschaft äh, ist verbessern. fähig, sich
1: zu ändern, aber das ist. Äh also ich habe vor, äh, ich habe neulich den, den Podcast hier gehört mit den, äh, wie heißt der skept, skept irgendwie Skeptiker äh, äh, Huxhiller genau. Der hat Ralf Stockmann eingemacht, gemacht, ja, im Wesentlichen, also mit mit denen hier zusammen. Mhm. Ja, ich habe noch nicht gehört. Und da ging es um, äh, weiß ja auch nicht, ob man das ganz dringend hören muss. Es, also ich es ist ganz unterhaltsam, aber ich finde das immer so so diese ganzen Podcasts, Aber egal, ähm, darum geht's jetzt gar nicht. Ähm, da hat er halt über über klang Kabelrauschen oder Kabelklang Ah
0: okay Audiophile ja, ja. Hm? So, so so Audiophile
1: Und er hat das im Wesentlichen einmal komplett zerlegt und das und das ist Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Also ich meine, er hat, er hat sich hingesetzt, hat, hat äh, einen CD-Player genommen, hat halt die CD einmal direkt vom, von der CD abgetastet, was kommen da für Bits raus, mhm. äh, hat dann das Ganze über ein Billigkabel laufen lassen, hat genau die gleichen Daten wieder digitalisiert, hat gesagt, was kommen da für Bits raus, hat gesagt, das sind eins zu eins dieselben Bits. Das billigste Kabel, was ich kriegen konnte, ändert die an der Qualität nicht das geringste. Es kommt jedes Bit exakt so an. So. Das ist, das ist was, was jeder zu Hause durchexerzieren könnte. Ähm, trotzdem gibt es einen nicht unerheblichen Teil an sehr intelligenten Menschen, die sagen, aber ich höre da trotzdem Unterschiede. Ich finde trotzdem, dass dieses 1000-Euro-Kabel sein Geld wert ist. Und dass die Leute akzeptieren einfach mal, dass Dinge irgendwie sind. Und dann, 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 dann sind sie halt schon immer so gewesen, so nach dem Motto. Aber so, so eine echte, so ein echter Lernprozess ist, ähm, und da, ich weiß nicht, ob wir uns da so weit aus, von außen vornehmen sollten, in Anführungsstrichen, ähm, in Anführungsstrichen, äh, ob wir uns da, also, ob wir da so außen vor sind, ist, äh, oder überhaupt außen vor sind, ist, ist, die meisten Leute sind relativ lernunfähig. Und, ähm, wenn dann aber die nächste Generation kommt und es noch nie anders erlebt hat, dann hat sie natürlich kein Problem mit. Ich meine, das erlebst du bei jeder Technologie. Das, oh, das Internet wird uns alle den Tod ins Grab bringen. Und dann wirkt die nächste Generation, die es nie anders erlebt hat. Und der einzige Grund, warum die das dann akzeptieren, ist, weil, hä, ja, ich bin doch so geboren, das war doch nie anders, warum soll ich es denn jetzt anders haben wollen? Ich glaube, dass, es, äh, dass die Privatsphäre ein Wert an sich ist. Und äh, ein wesentlicher Teil äh, dessen, was wir als Freiheit bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch das,
0: was Sascha an seinem Tweet meinte. Ein, ein wesentlicher Wert an sich, würde ich es nicht sagen. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein, ein äh, nach wie vor wichtiges Tool, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Das, genau. Da würde ich dir richtig da ich dir zustimmen. Okay. Das ist aber letztendlich das einzige äh, Tool, ist, würde ich bestreiten, also ähm, Also das ist halt immer, das ist halt immer die Sache. Ähm, Im Endeffekt überall dort, wo mir Privatsphäre als Tool angedient wird, ja, ja. Also wie du zum Beispiel etc. Ähm, ist es immer so und zwar immer und zwar jedes Mal in der gleichen Argumentation. Ist es ist immer so, dass ein gesellschaftliches Problem definiert wird, mhm. ähm, ähm, das durch Privatsphäre nur in seiner Symptomatik abgemildert mhm. werden soll mehr ist es auch nicht und mehr ist es nicht ist es und das nicht. heißt mit anderen Worten das und das akzeptiere ich nicht als wert an sich ja sondern, sondern als krücke sondern ja, als okay dann ist es halt eine krücke ja genau es ist es ist kein wert an sich es ist eine krücke und äh, als diese krücke sollten wir sie auch behandeln und ähm, und zwar insofern dass wir sie sagen okay wir nehmen diese wir nehmen privatsphäre wir nehmen privatsphäre tools oder wir nehmen privatsphäre herstellende technologien oder so etwas nehmen wir gerne an ähm, aber wir sind uns weiterhin darüber bewusst, dass es eigentlich eine Krücke für ein eigentliches gesellschaftliches Problem ist, das wir eigentlich als gesellschaftliches Problem lösen müssen. Ja, für viele wir gesellschaftliche müssen, Probleme. Wir müssen, ähm, äh, wir müssen Intoleranz, wir müssen Rassismus, wir müssen Menschenfeindlichkeit etc. Das ist das, woran wir, woran wir arbeiten müssen. Und Daran müssen wir auch arbeiten. Nee, da müssen wir in erster Linie dran arbeiten. Ja, aber das heißt, aber das heißt äh, und, und überall dort, wo und, und eigentlich kann man das umdrehen und sagen, überall dort, wo wir auf wo wir wo wie wir Privatsphäre für wichtig erachten, ist das eigentlich ein sehr guter Indikator, dass in der Gesellschaft was nicht stimmt. Nee, nicht nur. Nicht nur. Das ist das
1: geht das geht auch weiter. Ich meine, Privatsphäre ist auch ähm, ähm, wir, wir sind Menschen, wir lügen
0: manchmal. Das ist einfach, das ist Lügen ist, ist ein Wert an sich. Nein, ich glaube, Lügen ist immer dann ähm, notwendig, wenn die gesellschaftliche Realität und der nein, gesellschaftliche nein. Anspruch nicht übereinstimmen.
1: Nein, nein. Das ist doch, ich meine, ähm, wie viele Leute machen das, dass sie zu einer Person gehen und sagen, also Lügen ist, ist, ist sozialer Kitt zu einem Stück weit. Äh, Lügen ist äh, ich, ich, ich wenn wenn meine Freundin irgendwas gekocht hat und ich fand das nicht so lecker, werde ich trotzdem sagen, das war total lecker. So.
0: Echt? Du lügst deine Freundin an in der Hinsicht? Ähm, ich ich, ich habe also nee, es nicht. als Diana finde ich, das ist nicht lustig, wenn, wenn du so. Ja, sie findest. hört
1: uns nicht und ich habe es tatsächlich auch nicht getan und ich habe es jetzt auch ge genommen als Beispiel, weil es tatsächlich nicht stimmt. Aber man macht einfach manchmal Gefälligkeitslügen und das ist auch okay. Das, das ist doch nicht, nicht okay. Warum ist das nicht okay?
0: Ich finde Gefälligkeitslügen. Also ich will nicht gefälligkeitsbelogen werden, echt nicht. Also, komm, finde ich, find ich scheiße, echt jetzt. Wenn jemand sagt, äh, äh, wenn, wenn jemand, äh, also man muss mir nicht alles auf Brot schmieren. Wenn man jetzt irgendwas an mir scheiße findet, kann finde ich das völlig okay, wenn man sagt, wenn man das sich jetzt einfach mal für sich behält, ja. Ich finde nicht, dass man jedem sofort erzählen muss, wie scheiße man ihn findet oder was man an ihm scheiße findet. Ähm, das das nicht, ja. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir uns jetzt allen irgendwie mal die Meinung sagen. Das, das naja, aber nicht sagen. wenn du wenn du... Aber, ich finde nicht, aber ich finde... Ähm, mir das Gegenteil dessen zu sagen, was du eigentlich denkst. Nein, das halte oder das Gegenteil oder oder etwas, was nicht stimmt, ja, das halte ich definitiv für moralisch verwerflich und ich möchte und ich, und ich möchte das nicht haben. Nee. Also ich finde, ich finde, also das
1: das ist absolut, das ist absolut grenzwertig. Das ist also das, ich meine, wenn du in ein Restaurant kommst und der Kellner sagt zu dir, oh mein Gott, Sie sehen ja heute wieder besonders gut aus.
0: Und ähm, das erzählt. Würde ich würde er mir denken, so, ey, bist ein Idiot. Ich würde nicht deswegen aus dem Restaurant gehen, aber ich würde mir denken, was für ein Idiot. Sorry. Finde find ich, wer es äh, macht bei mir Abstriche, natürlich, klar, auf Warum? jeden Fall. Äh, das ist weil das halt freundlich. Schleime, weil das nee, es gibt einen Unterschied, es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Schleimer und äh, Freundlichkeit. Und ich hasse Schleimer. Äh,
1: ab wann ist denn eine
0: Übertreibung eine Lüge? Ab wann ist eine Über Übertreibung eine Lüge? Wenn man sie nicht so meint. Also, wenn du jetzt sagst irgendwie, boah, und dann war ich im Karstall und da kamen 10.000 Leute von mir, ähm, dann, ähm, hast du zwar völlig übertrieben, das waren wahrscheinlich dann doch nur irgendwie zwölf, aber, äh, du hattest halt irgendwie das Gefühl, es waren 10.000, das war irgendwie, das waren halt unglaublich viele. Und, ähm, das ist dann, das ist keine Lüge. Das Wie oft lügst eine, du beim Trinkgeld geben? Das, das, das ist dann eine, das ist eine Übertreibung, was?
1: Wie oft lügst du beim Trinkgeld geben? Wie Lügen. Dass du Trinkgeld gibst, obwohl es eigentlich gar kein Trinkgeld angemessen wäre.
0: Äh, Oder zumindest nicht so viel Trinkgeld angemessen wäre. <lacht> Also das ist äh, das ist jetzt äh, ich glaube nicht dass man das brauchen wir jetzt Quatsch. auch nicht
1: brauchen wir jetzt auch nicht auszudiskutieren also ich glaube ich ich glaube einfach dass das äh, Lügen ähm, ein
0: also das also ich bin jetzt nicht frei von Lüge ich ja. habe auch gelogen ich ja, ja. habe auch gelogen nee, 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 aber ich habe fast bei allen Dingen wo ich gelogen habe ja. habe ich hinterher festgestellt dass es ein Fehler war okay also ich glaube dass es äh, und, das, und ich habe mich moralisch geschämt dafür okay
1: ich glaube dass es äh, dass es, das, also die die Lüge ist eine der der frühest erlernten Fähigkeiten der Menschheit. Also sozusagen, wir haben unser Gehirn entwickelt, um andere ein Stück weit anlügen zu können und die Lügen der anderen ertappen zu können. Und Lügen ist mit einem ist mit einem hohen Preis verbunden. Also ich meine, du musst so eine Lüge aufrechtzuerhalten, erfordert, also war die Wahrheit sozusagen. Also wenn ich jedem immer das Gleiche erzähle, dann brauche ich, brauch ich mir keine äh, Hirnkapazitäten zu, zu reservieren, um mir zu merken, äh, wem habe ich jetzt welche Lüge erzählt. Wenn ich einem immer nur die Wahrheit erzähle, dagegen, wenn ich dem einen erzähle, das dem anderen erzähle, ich das dann ist das Hirnkapazität. Trotzdem nehmen die meisten Leute diese Arbeit auf sich. Und äh, rein evolutionstechnisch ist dieses Verhalten auch nicht ausgestorben, sondern es ist nach wie vor da. Also es ist nach wie vor ich kann es ja trotzdem scheiße finden, oder? Nein, nein, du kannst es scheiße finden, das ist das, das, das ist absolut in Ordnung. Ähm, und ich was ich sagen will, ist äh, Lügen und äh, vielleicht auch Dinge verheimlichen und äh, als Abstraktion davon, äh, ohne es jetzt in denselben, in denselben Topf packen zu wollen, ähm, eine Privatsphäre zu haben, die niemand etwas angeht, sind allesamt mit Kosten verbunden, mit durchaus hohen Kosten die aber sich zu rentieren scheinen und ähm, die auch ähm, und die man äh, und die ich glaube dass die darum jetzt nicht von einer NSA äh, geheim äh, von einer Snowden Offenbarung plötzlich ähm, plötzlich weg sind sondern es wären jetzt nicht plötzlich alle anfangen, hm, das, was wir seit zwei Millionen Jahren äh, genetisch antrainiert wurden, ist jetzt dann die Idee gewesen, weil uns ein NSA überwacht.
0: Ja, hatte, ich meine, ich, meine der, ich glaube auch nicht, dass der äh, Familienvater, der halt nebenher noch eine Affäre hat mit einer anderen Frau, die er seiner Frau verheimlicht, ähm, jetzt Angst hat, dass diese Affäre rauskommt, weil der NSA ihn überwacht. Na, aber oder? in einer
1: Post-Privacy-Welt äh, wäre wäre diese Affäre automatisch öffentlich.
0: Genau. Und, ähm, was ich fair fände. Was du
1: Frage. fair fändest? Das, das magst du fair finden ähm, ähm, aber ich würde sagen, dass es ähm, also ich weiß gar nicht, ob die Frau das so dringend wissen will, das ist ja, ist ja mal die eine Frage, aber okay, das ist da kann man nicht reingucken in unser hypothetisches Paar, wo der eine den anderen bedrückt ähm, aber ich glaube,
0: dass äh, sie brauche ich ja auch nicht hinzugucken Post Privacy heißt ja nicht, dass du alles auf die Nase gebunden kriegst, sondern dass du es im Zweifels rauskriegst wenn du äh, es willst.
1: Naja, aber es ist schon, dass der Default-Fall
0: äh, Öffentlichkeit ist, also dass du schon eher... Ja, aber es kriegt ja nicht jeder alle Informationen, das ist, so viel kann ja ein Mensch nicht verarbeiten. Also. Meinst du nicht, dass man dann
1: automatisch jede Information kriegt? Sei es, weil die Nachbarn davon wissen, weiß der Teufel was?
0: Ja, also, dass solche Informationen, die relevant für dich sind, dich dann erreichen könnte, gut sein, ja, natürlich. Aber andererseits, also ich ja naja, Also hm? ich, ich,
1: ich will jetzt auch, ich glaube, auch in einer Post, also ich glaube, die Leute werden nicht diesen diesen Switch machen, wo sie sagen, okay, ab heute probiere ich keine Geheimnisse mehr zu haben.
0: Aber ich meine, du kannst das mal für dich ausprobieren. Also wenn du jetzt überlegst, welche Handlungen jetzt so moralisch sind und welche nicht moralisch sind, ist die Frage... Ähm, welche Handlung du okay wärst, wenn sie jeder wüsste ein sehr, sehr guter Gradmesser für die Moralität dieser Handlung ähm, und zwar für deine eigene Moralität nicht zwangsläufig also bei mir funktioniert das sehr, sehr gut
1: also wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel meiner Freundin, also zum Beispiel das Brautkleid meiner Freundin, das darf ich im, auf Teufel komm raus nicht sehen ähm, trotzdem ist es hochmoralisch, dass sie das besitzt, vermute ich, wenn nicht ist auch gut ähm, ja, das ist jetzt so Tradition. Ja, Ge Überraschung, ja. Hm. Geschenke. Ähm, Sei es Preisverhandlung. Ich meine, an einer Preisverhandlung, wenn du, wenn du mit irgendjemandem ein, ein, deinen dein, äh, Preis für irgendwas aushandelst, dann ist es auch
0: nicht unmoralisch, Wenn der Markt transparent ist, hast du immer den idealsten, besten Preis.
1: Na, der Käufer hat den, ich hier besten Preis. Nein, nee, beide, beide. Also wenn der, der Markt,
0: nicht. wenn der Markt in beide Seiten, trans, in, in beide Seiten transparent ist, dann, ähm, äh, hast du eigentlich immer den besten Preis. Naja, also es kann ja, nur einer den, den besten den, Preis den, haben. Den ideal gerechten Preis, meine ich, also, also den. Na gerecht ist ja sowieso eine Definition. Also, also was heißt gerecht? Also nicht gerecht das ist Quatsch. Also der Den äh, niedrigsten Preis. Der, nein, nein, nein. Der, der, sage ich mal, ähm, eigentlich nach der ökonomischen Theorie sozusagen der ideale Preis. Also der, der Preis, der wo Angebot, Preis? Na, da, wo Angebot und Nachfrage sich schneiden. Ne? Die Angebotskurve, Nachfragekurve. Ja, äh, aber wenn wenn die, ähm, die
1: Nachfrage nun mal deutlich größer ist als das Angebot aus irgendwelchen Gründen und ich darum mehr nehmen kann als vielleicht einfach, das ist, es ist auf jeden Fall legitim zu sagen und es ist absolut nicht unmoralisch äh, seinem Geschäftspartner gegenüber nicht zu äh, zu sagen wie viel man dafür bezahlt und wie hoch die Gewinnmarge ist das ist absolut das ist absolut gesellschaftlich akzeptiert und absolut moralisch akzeptiert Das würde, aber,
0: akzeptiert. Aber es würde völlig es, aber es würde wahrscheinlich besser funktionieren wenn diese Informationen auf den Tisch legen würde
1: es ja warum
0: weil äh, dann äh, weil dann jeder den tatsächlich besten Deal für sich abgucken könnte.
1: Gucken wir doch mal in Bereichen, wo es so ist. Kriegen da die die Hersteller den bestmöglichen Preis? Kriegen da die Hersteller überlebensfähige Raten, wenn das jeder produzieren kann? Also Milchbauern?
0: Also also du hast halt äh, immer dort in Märkten, wo du A, viele Anbieter hast, also viele Konkurrenten, ja. und B, äh, eine hohe Markttransparenz, dort hast du halt immer einen Preis, der äh, dann eben äh, also das ist jetzt nicht ein gerechter Preis, das, das kannst du nicht moralisch, also Preise sind nicht moralisch, ja, ne? sondern eben. Preise sind halt einfach wie sie sind, aber es ist dann halt einfach sozusagen der äh, der nach dem Idealmodell von Angebot und Nachfrage ausgehandelte Preis dann. Das ist dann halt das ist Na wieso? Dafür, ist, 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 halt, aber, ist, dafür halt, ist, ist halt aber trotzdem noch ein Preis. Also ja, ein Preis ist es in jedem Fall. Ja, aber, aber es ist, aber es ist, also, also es würde nicht das, Moment, das System, Markt und so würde nicht zusammenbrechen, wenn aber, du sich alle Informationen. Ja, aber haben. wenn
1: das, wenn das Angebot hoch ist, äh, hinreichend hoch ist, dann kriegst du als Nachfragender immer einen guten Preis, egal, ob die Transparenz gegeben ist oder nicht.
0: Ja, also bin bin halt nicht äh, klar ist, ob du beispielsweise der einzige Anbieter bist, ja, weil der Markt so intransparent ist, dann äh, kann ja, nicht aber das, aber das ist, das ist doch das doch ein
1: Unterschied, ob ob
0: dir der derjenige, mit dem du verhandelst gerade über seine, ich glaube, das ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, weil äh, Preis jetzt wirklich nichts mit Moral zu tun hat, also okay, wirklich gar dann hat nichts, Mike, ne? aber es ist ähm also so wie so wieder gesprungen. Ähm, es würde am Ende halt ein Preis rauskommen, der vielleicht anders ist, vielleicht auch nicht. So what? So
1: Aber es ist äh, totale Transparenz ist nicht immer die moralisch gute Variante. Abgesehen davon, dass Menschen kein offensichtlich keine moralisch perfekt guten Wesen sind.
0: Nö, das sind sie nicht, das ist richtig. Und, ähm, und
1: dass man ihnen das und dass es zu einer Freiheit dazugehört, dass man nicht immer moralisch perfekt gut sein muss.
0: Ja. Aber mal ganz kurz, eine Sache, die mich an dieser Post-Privacy-Geschichte, über die ich nochmal nachgedacht habe, nochmal interessant fand, ist halt das Argument, dieses das immer gegen das, du hast so nichts zu verbergen Ding vorgebracht wird, ist natürlich, dass die NSA oder halt Organisationen mhm. halt Dinge über dich sammeln können, ne? mhm. die ihnen eventuell als äh, die zum Beispiel Verfehlungen moralische Verfehlungen aber vielleicht auch tatsächlich kleinere Unsauberkeiten äh, äh, die dich auch dass ich ruhig juristisch belangen können erstmal sammeln können mhm. ne? und wenn sie dich aber wegen ganz, was ganz anderem irgendwie rankriegen wollen haben sie dann diese Daten um dich unter Druck zu setzen Na, nicht nur das das ist ja zum Beispiel so eine der Argumentationsfiguren ja. fi so, ne? also zu sagen okay ähm, also ich würde erst. Die haben alle irgendwie was ver, zu verbergen, weil mit diesen Daten, äh, weil, weil, weil das alles irgendwie belastbar ist und so weiter und so fort. Ähm, und, also ich, und 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 und, und also der, der Punkt ist halt einfach, der wenn du eine große Datenmasse hast, dann findest du in diesen Daten immer etwas, was dich belastet. So ist die Argumentation. Ja. Ja? genau. Und, ähm, also ich
1: würde schon mal sagen, ich habe aufgrund dessen was zu verbergen, weil der NSA gerade einen der größten Computer der Welt aufbaut äh, mit gigantischen Geldmitteln. Äh, die nur auf der Idee basieren, dass ich verdächtig bin. In mhm. dem Moment, in dem mich jemand für verdächtig hält, habe ich automatisch was zu verbergen. Indem in mir dem, in dem jemand sagt, du hast doch was geklaut, habe ich bin ich in einer Verteidigungsposition. Mhm. Und wenn die NSA anfängt, mein E-Mail-Konto mein e zu durchwühlen,
0: dann habe ich vor denen was zu verbergen. Also folgendes. Ähm, ja, also, okay, was also, du sagen? also genau, also die Argumentationsmuster ist halt so in einer sozusagen hinreichend großen Datenmenge. Über ja. einen Menschen findet sich immer belastendes Material. Ja. Und sei es halt irgendwie um Indizienbeweise Beweise ähm, dann äh, dazu ja. dafür zu finden, warum du für Tat X verantwortlich bist, ja. obwohl es vielleicht gar nicht bist. Ja. Ja. Und ähm, ich finde dann interessant zu sagen, okay, ähm, das stimmt, das ist richtig, aber ähm, umgekehrt gilt das genauso. Also wenn ich Zugriff auf die datenmenge habe, habe ich dort, kann ich genauso gut auch hingehen und Indizien dafür finden und äh, so weiter und so fort, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Ein Beispiel, ja? Eine Freundin von mir hat äh, eine Abmahnung gekriegt für File-Sharing. Mhm. Und äh, diese File-Sharing-Geschichte, ähm, hat sich dann zugetragen an einem Tag, an dem sie sich per Foursquare an einem völlig anderen Ort befinden. Äh, äh, genau, also es gibt ja in diesen Abmahnungen, steht dann immer eine ziemlich genaue, also die Evidenz wird halt dargelegt mit, ähm, an Uhrzeit so und so wurde halt folgende Datei und so weiter mhm. und so fort. Ne? Ähm, äh, und äh, dann konnte sie per Foursquare nachweisen, dass sie an dem Tag gar nicht da war. Okay gar nicht zu Hause war, weil sie sich wirklich drei Minuten später in einem acht Kilometer entfernten Ort irgendwie eingecheckt hat. Mhm. Ja? Sie hat dann diesen Link dazu irgendwie in einer E-Mail ähm, mit anderen äh, Daten und nochmal anderen äh, Sachen und so, hat sie dann einfach dahin geschickt. Das heißt mit anderen Worten, ihre eigene Datensammlung über sich selbst mhm. ja, hat ähm, Indizienbeweise dafür geliefert, dass äh, sie für diese Tat nicht verantwortlich sein kann. Mhm. Ähm, Wikileaks hatte, glaube ich, ähm, irgendwo auch getwittert mit irgendwie all die Daten, die bei PRISM gesammelt worden sind. Ne? Ähm, mhm. Wie viele wie viel Daten, wie viel davon ähm, wäre dazu geneigt oder wäre dazu auch, auch möglich, Leuten, die momentan schon im Gefängnis sitzen, unschuldig im Gefängnis sitzen, ihre Unschuld zu beweisen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass Daten ne, nicht per se nur belastend sind, sondern sie sind genauso potenziell b wie auch entlastend. Ja. Das heißt mit anderen Worten, das Problem sind nicht die Daten, sondern ja. das Problem ist die Asymmetrie des Zugriffs. Ja. Weil nur die NSA auf die, zu äh, auf die Daten Zugriff hat ja. und die Beweisführung machen kann, ich aber nicht, mhm. um mich zu verteidigen. Ähm, ist das das Problem?
1: Ja, aber diese Asymmetrie kannst du äh, entweder dadurch beseitigen, dass du ihnen verbietest, diese Daten überhaupt zu sammeln oder die Daten öffentlich zu machen. Oder die Daten öffentlich zu machen. Beides ist genauso unrealistisch. Weil jemand, ein Geheimdienst, also Leute, die skrupellos sind gegen das Gesetz oder meinetwegen auch mit dem Gesetz, aber auf jeden Fall offensichtlich unmoralisch, Staaten über dich zu sammeln, sind im Zweifelsfall genauso schnell dabei, diese Daten über dich wieder zu löschen, wenn sie zu deinen Gunsten sind. Der gleiche
0: Geheimdienst, der jetzt die Daten über dich sammelt. Ja, wenn sie öffentlich wären, könnte ich mir ein Backup ziehen, und könnten sie es nicht einfach löschen. Ja, sie
1: würden, es würden einfach die Daten nicht sofort veröffentlicht werden.
0: Ja, das ist halt der Punkt. Also ich finde das ja zum Beispiel, ähm, ich finde das einen schöne äh, zumindest so, ein, so einen heuristischen Ansatz zu sagen, ähm, Datensammlungen sind so lange okay, solange sie öffentlich sind. Und dann ist man plötzlich wieder den Mob ausgeliefert. Ja, also ich glaube, ja. ich, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, du 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 beschätzt den Mob auch ein bisschen. Ich der der Mob hat auch besseres zu tun, als die ganze Zeit irgendwelche mit mit Fackeln durch die Straßen zu ziehen. Ja, aber gelegentlich also, hat
1: er genau das zu tun.
0: Das ist eher selten der Fall. Also
1: so selten ist es nicht. Und ich, wie gesagt, also es ist so, äh, wir haben wir haben vorhin das Mietenthema gehabt, da äh, Habe ich ja auch einen Artikel dazu gelesen. Ich habe mich, warum ist das? Ich ich hab mich mal gefragt, warum ist es eigentlich so, dass die, dass hier in in Berlin die Türken nach wie vor oder die Menschen türkischer nach wie vor so konzentriert in Wedding, in Kreuzberg und in Neukölln leben. Das liegt natürlich daran, dass man sozusagen sich äh, Wohnungen eher in der, in der, in der, in der bei, bei, sozusagen bei Leuten sucht, die die ähnlich ticken wie man selbst. Aber das liegt garantiert auch daran, und dafür bot besagter Artikel, den ich vielleicht nochmal ausbuddeln kann, auch einige Hinweise daran, dass du einfach außerhalb dieser Stadtbezirke keine Vermieter findest, die bereit wären Ausländer aufzunehmen. Das ist ja gar nicht unbedingt immer nur der der wackelnde Mob. Und damit sind wir jetzt wieder bei den gesellschaftlichen Problematik. Ganz ganz
0: kurz zu diesem einen Thema: Es ist noch äh, noch ein bisschen anders. Also ähm, ähm, das ist sicherlich auch ein Problem, keine Frage will ich nicht sagen. Aber es ist nicht einfach nur so, dass halt Türken zusammenziehen, weil sie Türken sind. Es ist tatsächlich so, wenn du da mal ganz genau hinschaust, sind das meistens nicht nur ähm, äh, türkische ähm, Konzentration, sondern es sind tatsächlich Familien aus derselben Stadt, aus demselben okay. Dorf. Ja? Das so und das sein. ist nämlich tatsächlich so, dass halt tatsächlich sich deine eine Familie ansammelt, ja, äh, ansiedelt und ähm, die dann halt wiederum sagt so, hey, äh, zu, zu der Verwandtschaft, ja, oder zum Nachbarn und so weiter und so fort, oder sich in der Nachbarschaft in einem in einem anatolischen Dorf herumspricht, alles klar, die haben es nach Berlin gemacht und dann dazu Leute animiert wiederum auch dorthin zu ziehen, die natürlich dann sofort in die Nähe von dieser Familie ziehen. Klar, und, so. aber man und wenn du das, das nicht nur bei den so, das ist auch bei den Italienern. Ja. Das sind teilweise wirklich ganze Straßenzüge von Leuten, die halt aus derselben, aus dem, aus, aus der, aus derselben Region oder aus derselben Dorf stammen. Das Aber man so. sollte mal ja. vermuten,
1: dass sich das nach 40, 50 Jahren langsam verwachsen hat.
0: Ja, also diese Strukturen, das ist halt Struktur, das ist halt so, das Nee, ist, ich glaube, ich glaub, aber es ist, also. ich
1: glaube, ich, meine, da sind, sind, ja auch, da sind ja mittlerweile Kinder groß geworden, die noch nie in diesem anatolischen Dorf gewohnt haben, den es eigentlich auch vermutlich äh, relativ okay aber ist. sind immer noch in so einer Gemeinschaft da halt. Ja, aber, ja die, die also. auch sagen, naja, okay, die Gemeinschaft kann auch mal einen Kilometer weit weg wohnen, das ist auch kein großes Drama. Also es ist ja, ähm, ich meine, du bist ja auch aus dem kleinen Dorf in Niedersachsen irgendwie. Genau, erfolgreich ich kaum Leute
0: aus, aus Lohne, außer Marte. Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Genau. Und äh, also ich meine, das ist, ihr wohnt trotzdem ein bisschen weiter auseinander, müsst halt ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, um da hinzukommen. Mhm. Ich meine, es ist doch nun bei türkischen Leuten oder türkischstämmigen Leuten nicht anders. Die müssen auch mal ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren. So what? Ich glaube aber, dass es, also ich, also ich glaube, dass diese Tendenz definitiv da ist. Ich glaube aber, dass diese, dass dieser dieser Ring der äh, der solche Leute wie dich wollen wir hier nicht. In ich unserem, verstehe unserem, aber auch im Deutschen
0: Haus äh, äh, auch ein wichtiges Argument. Ich, ich verstehe allerdings aber auch nicht die deutsche Angst vor Parallelgesellschaften. Also ähm, ich fand das in New York total geil. Also wirklich dieses irgendwie ich gehe jetzt nach Chinatown, ich gehe jetzt nach K-Town, ich gehe jetzt nach Little Italy, ich gehe jetzt und so. also ich fand, ich finde Parallelgesellschaften sind etwas was ganz Großartiges. Das ist. Das hat nicht zwangsläufig
1: was Negatives zu zu sagen, wenn aber die Ursache dafür äh, ein rassistisches Problem ist, dann finde ich, sollte man das bekämpfen.
0: Ja klar, also aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube ja.
1: Also, wenn, mhm. wenn, 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 Leute in Gruppen leben wollen und nicht von ihren Eltern wegziehen wollen, egal welcher Herkunft, sei es ihnen gegönnt. Also, meinetwegen mhm. soll irgendein kleines brandenburgisches Dorf seit 500 Jahren Inzucht betreiben. Viel Spaß. Äh, wenn sie aber dazu quasi gezwungen werden,
0: weil die Gesellschaft um sie rum einfach so ist, mhm. dann ist es ein Problem. Ja, klar, klar. Ja, das ist richtig. Ähm, äh, andere Frage. Ähm, wo du gerade die Brandenburger Dörfer ne? ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass die ja alle aussterben, irgendwie, ja. die ganzen Dörfer ähm, Ich war jetzt ja wieder auf der Fusion dann auf dem Rückweg dort habe ich mir dann auch wieder gedacht so, okay äh, hier fahren wir wieder durch irgendwelche komischen völlig irgendwie so, so, so äh, Geisterstätte so durch, ne? Ja. Und, Meistens ähm, sehr hübsche
1: Geisterstätte. Oder auch
0: teil, teilweise, teilweise echt hübsche Geisterstätte, ja. Ähm, bei manchen merkt man auch, dass da schon wieder ein Zuzug, dass dann auch so Neubauten, neu gebaute Häuser und so, ähm, dass sie so, so ein bisschen revitalisieren. Hältst du es irgendwie für irgendwie möglich, dass es so etwas geben könnte wie eine neue Zurück aufs Land, ähm, Bewegungen aus Berlin beispielsweise heraus, zu sagen so, hey, diese ganzen Dörfer, die man für ein Appel und ein Ei kaufen kann, also die Grundstücke und so, ähm, ähm, wir ziehen jetzt hier mit unserer, keine Ahnung, hippiesken äh, Hipster-Kommune dann irgendwie jetzt alle aufs Land und machen jetzt hier DIY-Subsistenzwirtschaft. Äh,
1: Subsi also ich bin ja ganz festen Überzeugung, dass dafür genau eine Sache fehlt, nämlich Breitband auf dem Land.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, nein, das wird
1: niemals passieren, weil die Telekom <lacht> wird davor sein. Okay.
0: Ja, ich meine, das wäre das wäre, das wäre es definitiv eine Sache. Also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass ich, ähm,
1: ich meine, wie geil, also wir als Firma haben uns schon öfters mal überlegt, äh, einfach zu sagen, wir fahren einfach mal eine Woche weg, machen mal so eine Heckwoche, wo wir einfach so mhm. vor uns hin arbeiten, irgendwie schön an den See in Brandenburg oder Weißertal, weiß der ja. Teufel, wo fahren wir einfach hin, machen das mal abends schön irgendwie äh, Partylaune.
0: So, da gibt es übrigens auch echt schöne Angebote und für genau sowas. Mhm.
1: Woran es oft scheitert oder meistens scheitert, ist äh, vernünftiges Internet.
0: Mhm. Weil ja.
1: das braucht man nun zwangsläufig zum Arbeiten. Wenn man einmal da ist, mhm. sich vielleicht zu überlegen, da miete ich mir doch mal so eine Datsche an für 500 Euro oder weiß doch was, was das kostet. Irgendwo weit draußen und fahre da über die Ferien hin und äh, rede dann mit meinem Arbeitgeber ab, dass ich da vielleicht auch mal ein bisschen länger sein darf ließe sich auch machen.
0: Weil jetzt mal, hält doch mal, überleg doch mal, stell mal vor, so, wir, jetzt so, so auch so ein bisschen leicht angenerdete Community mit so Freunden und Freunden von Freunden und so. Mhm. Und halt auch echten Cracks, so, so, so clemens irgendwie kennt.
1: Clemens, <lacht> du musst mitmachen, nicht weil wir dich mögen, sondern einfach weil du, weil du weißt, wie man da Kabel hinlegt. Genau.
0: Ich meine, mal ohne Scheiß, wenn wir so ein, so ein Dorf in Brandenburg übernehmen, ja. Bin ich total dafür. Äh, Alter, wir nehmen doch uns da die Spaten in die Hand und dann wird da einfach die Faser, die Faser genau. lang gelegt, oder? Mit den,
1: mit den, mit den Spaten halten wir uns dann auch noch die Nazis vom Leib. <lacht> genau.
0: Ich meine, mal ohne Scheiß, also, ich, 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 wir würden da einfach ganz rigoros selber unsere Faser da ja. Wir würden uns halt ein Dorf auf eure Landkarte suchen, das halt nicht allzu weit vom Backbone entfernt ist. Und dann würden wir da rangehen, aber sowas von. Und immer wenn die Marte alle ist, rennen alle panisch um, um den Kirchturm. <lacht> <lacht> ein Freund
1: von mir hatte tatsächlich. Und ich finde find die Fox
0: Idee. Fox hat mir nämlich erzählt, dass sie, ja. es gibt tatsächlich ähm, so WGs ähm, hier in Berlin. <lacht> nee, also erstens, es gibt so Kommunen. Yeah. Die so extrem, aber allerdings extrem Öko- und Hippie-mäßig so, ne? Also ich so glaube, mein Yoga-Lehrer wohnt in so einer äh, genau. Kommune, die, die, gehen dann, die gehen dann wirklich, die gehen dann wirklich, die haben da wirklich so ein Dorf und dann bauen die da auch ihre Sachen an und so weiter und so fort. Und man kann halt ähm, folgendes machen. Man kann halt, es gibt so WGs hier in Berlin, ähm, wenn man halt, die sind dann wahrscheinlich genauso ökomäßig unterwegs, nur halt in Berlin, und ähm, die, die dann connected sind, ja. Das sind ja sozusagen so so Satellitenstaaten ja. oder sowas. Okay. So, und dann ähm, bist du da irgendwie. Irgendwie in dieser WG, die irgendwie connected ist mit dieser Kommune. Und das heißt, mit anderen Worten, du kriegst dann halt irgendwie wöchentlich dann Gemüse da auch von denen. Ah, okay, so, ne? Also cool. richtig geil, so. Ähm, ähm, keine Ahnung, überweist du den wahrscheinlich irgendwie vereinsmäßig spenden oder was weiß ich. Kannst okay. dann aber auch immer dahin gehen und so. Genau, ach ja, und dann bist du verpflichtet irgendwie, ähm, dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dann dahin zu fahren, bei der Ernte zu helfen und solche Geschichten. Okay. So, ne? Und ähm, also so, solche Sachen gibt es, was ich irgendwie auch total spannend finde. So also ähm, und ich, ich ich kann mir gut vorstellen, dass sich in diese Richtung nochmal irgendwie ein Trend entwickeln wird, weil man in Berlin gehen jetzt halt auch die Wohnungspreise wieder äh, ja mittlerweile dann doch echt ziemlich steil nach oben. Und äh, du hast hier einfach so eine ziemlich aktive ähm, hippieske und gleichzeitig auch ähm, sehr äh, auch so 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 keine Ahnung DIY mäßige Hippie Leute hier so die 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 an sowas glaube ich echt Interesse haben und also ich, und und diese Brandenburger Dörfer du hast es mal selber erzählt so dass man halt irgendwie ein großes Grundstück da teilweise für ein paar tausend Euro kriegt so also
1: wie gesagt was ich da gesehen habe waren teilweise wirklich Häuser komplett mit riesen mit 2000 Quadratmeter
0: Grundstück für 4000 Euro. Ja ja genau sowas halt ne? Also ich meine das ist dann halt ey, du kannst dir da halt dann irgendwie dein Paradies halt aufbauen ne.
1: Ich glaube, das wird auch ähm, also ich ich finde diese, diesen Gedanken, der dahinter auch ähm also wir wir leben in Zeiten des Internets, wir haben eigentlich, wir leben in, in Strukturen, die die das ermöglichen. Hier meint jemand im im Chat, doch, äh, keine Geschäfte, keine Ärzte, kein Internet, also Internet muss man schaffen. Wenn, wenn wenn, Arzt,
0: Arzt nehmen wir uns mit halt, ne? <lacht> wenn Arzt. Ja, aber, aber
1: auch da kann man Telemedizin, also solange das nicht so also es ist tatsächlich ein großes Problem auf dem Land, Ärzte, aber äh, man könnte da auch vieles davon vielleicht mit Webcams und guten Zureden lösen. Äh, zumindest zum Teil Geschäfte. Äh, wofür gibt's Amazon? Also, ich meine, okay, die liefern. Krankheiten, wozu gibt's Google? Genau. <lacht> alles, äh, kann, wofür gibt's Google und ein Taschenmesser, mit dem ich mir diese hässlichen, diesen hässlichen Tumor selber Genau. <lacht> ist doch alles ganz entspannt. Nee, aber es okay. ist, wir, wir könnten theoretisch alle, äh, oder viele von uns könnten, immer mehr Leute könnten remote arbeiten, ohne dass es irgendwie Probleme geben würde und sowas. Und wir äh, versacken trotzdem immer noch in den Städten. Das ist, eigentlich, Eig eigentlich
0: ist es. Es ist interessant. Also ich meine, das hat ja irgendwie Sascha Lobo und Holm Friebe haben das damals schon in ähm, wir müssen, äh, wir, 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 nennen es Arbeit, äh, wir müssen, wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten. <lacht> Nein. <lacht> so könnte unser Podcast niemals heißen. Ich glaube auch nicht. Jedenfalls <lacht> <lacht> nicht so lange ich noch mitmache. Ähm, äh, auf jeden Fall, in, 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 äh, wir nennen es Arbeit äh, auch geschrieben. Also eigentlich ist das Internet die große, äh, große Unabhängigmachung vom Ort, aber gleichzeitig passieren genau solche Sachen wie zum Beispiel die digitale Behemmung, also die neue Arbeitsform halt eben. Dann doch nur in der Stadt, ne? Ja. Weil du dann halt tatsächlich auch, glaube ich, dann ähm, entsprechende Volatilität äh, und Infrastruktur und so weiter und so fort brauchst, um 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 das überhaupt möglich zu machen, ne?
1: Wobei, ich weiß nicht, in Amerika ist das ja, also so, so bei bei, bei ein paar Firmen,
0: also es gibt die, diese Kultur, dass man in einer Firma ja, ab aber aber Silicon Valley ist ja eigentlich das, ist ja eigentlich der Prototyp für irgendwie zurück aufs Land und gleichzeitig irgendwie äh, Hightech, ja, also ja, wobei es äh, wer hat das irgendwie erzählt? Ich äh, hier ähm, Dings
1: äh, 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 Fefa hat doch erzählt, dass Silicon Valley so ganz furchtbar ist, und dass man da gar nicht wohnen will. Ja, ganz sicherlich will man nicht wohnen. Das ist scheiße langweilig, ist das da. Ja, Nicht nur das, auch viel zu heiß und viel zu also viel zu scheiße. Aber GitHub zum Beispiel, die legen im Wesentlichen, äh, wenn die wenn die Leute einstellen, die haben einen unglaublich hohen Anteil an Remote mitarbeitern also Leute, die mhm. in der Firma sind. Ich war ja mal bei denen, bei denen auf einer Party zur letzten WWDC, also zur vorletzten, 2012. Und da, da sah, äh, sah ich... Zwei Leute, die so aufeinander zukamen, so, hey, ja, hey, ja, wo arbeitest du denn? Ja, ich arbeite bei GitHub. Ah, ich auch? Wieso haben wir es noch nie gesehen? Ja, ich bin Remote, stimmt, ich auch. Und <lacht> genau. <lacht> die waren wirklich das erste Mal überhaupt in ihrem Büro, oh. alle beide, obwohl sie seit. Äh wohnen in Hongkong und du, ja, in Berlin. Naja, Ach so, die, die achten okay. grob drauf, dass sie in derselben Zeitzone <lacht> okay. arbeiten. Ja, ja, ja. Okay. Aber darüber hinaus ist, ist alles andere auf Wurscht. Und also
0: diese Zeitzonenproblematik. Wo hat nicht Marisa Meyer irgendwie ähm, dieses Remote-Arbeitsgeschichte bei Yahoo! Äh, als erstes irgendwie beendet, genau, ja genau und es gibt nämlich auch so also das ist nämlich eine Kulturfrage was die rechnet die, sie die jetzt sozusagen die erste schwangere Chefin oder also die die ja irgendwie CEO und gleichzeitig schwanger war und ähm, eigentlich so ist das ja auch so ein total kinderfreundliches Ding, also wenn du halt von zu Hause arbeitest Ja, das stimmt, ne? sollte eigentlich sein. Eigentlich ist das voll so, also es ist halt, es ist tatsächlich äh, in, einer, äh, in einer feministische Arbeitspolitik-Forderung eines der ganz wesentlichen Dinge, dass du als Unternehmen das äh, 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 Heimarbeit irgendwie ermöglichst, ne? weil das natürlich sinnvoll ist, wenn du...
1: Also da bin ich in einer glücklichen Situation. Ich bin ja in einer Firma, bei der die Heimarbeit sehr unproblematisch ist, also es gibt mhm. ähm, ich kann eigentlich, also im Idealfall sage ich am Vorabend Bescheid, dass ich nicht komme. Im Zweifelsfall sage ich, schreibe ich am Morgen mal im Chat, hey, ich komme heute nicht, okay. Und das ist, äh, das macht es doch sehr viel entspannter. Ähm, ich für meinen Teil merke, dass ich, ich meine, ich suche mir dann schon die Tage raus, an denen ich keine Meetings habe. So viele Meetings habe ich eh nicht. Ähm, und ähm, dann, 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 dann bin ich eigentlich also manchmal bin ich unproduktiver deutlich, aber manchmal bin ich auch deutlich produktiver, als wenn ich im Büro sitzen würde. Also es ist, äh, das ich glaube so, das Null summt sich im Endeffekt. Und Also so, ich finde das ja total klasse. Und ich habe komplett, also und ich kenne andere hier Rob, mit dem ich FM mache, der, ähm, der seine kleine Firma, die er sich gerade so aufbaut. Die ist auch komplett remote, die sind alle an komplett verschiedenen Orten und, ja, ja. Ähm, und das ist, das ist auch für ihn extrem wichtig, dass die da nicht irgendwie sich regelmäßig zu einem Meeting zusammensetzen müssen oder sowas, sondern er will das auch beibehalten, weil ja, das genau. ist, ist natürlich für ihn auch ein total geiler Vorteil. Er muss nachher, wenn er, wenn, wenn noch irgendjemand gesucht wird für die Firma, dann muss er nicht, ja, muss man nicht den Kandidaten ja. aus äh, ja, erstens einen Arbeitsplatz schaffen und zweitens, dann muss man nicht den Kandidaten aus Berlin oder wo auch immer man sitzt nehmen, sondern kann man sagen, okay, du sitzt in Barcelona, alles klar, hier viel Spaß bei der Arbeit. Ähm, mhm. solange du in unserem Chat mit dabei bist, sind wir glücklich. Also wenn man das so auf die Beine stellen kann, ist das glaube ich für ähm, auch für die, äh, für die Arbeitgeber eigentlich total von Vorteil, aber ich glaube, wir sind, das ist noch ein, das sind noch ein paar Meter bis dahin.
0: Eigentlich ganz interessant, ne? Irgendwie so ein, ähm, so eine Firma als ILC-Chat, so. Das äh, wäre doch interessant, ne? Das, das ist Jeden, bei denen jeden, so. jeden, jeden ähm, Montag, so, irgendwie um 8 Uhr, dann halt irgendwie alle online, plum, plum, So, und dann ähm, sind dann irgendwie alle online und dann wird gefragt, okay, hier Meeting, was macht ihr? Wo, wo seid ihr dran, dran? Wie ist der Status und so? Und dann wird das immer jeden Tag abgefragt und dann geht das weiter.
1: Na, na, oft werden da auch dann, also, das ist so die Praxis, werden dann irgendwelche Stand-ups gemacht. Das läuft dann per Hangout. Skype kostet ja Geld, wenn man da Konferenzen entsprechend macht. Ja, ja. Hangout geht wohl relativ gut dafür, auch nicht perfekt, aber ganz ja. gut. Und dann wählt sich da jeder in den in den Stand, in den Stand-up äh, Stand ein, sagt kurz, was er gemacht hat und was es zu tun gibt, und dann äh, machen danach alle ihre Arbeit. Was 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 solange, solange du nicht das Gefühl hast, dass jemand, äh, solange jemand seine Arbeit nicht schafft, ist das ja auch kein Problem. Und danach weiß, also es ist, ist ähm, ja, das ist. Absolut, also ich erlebe es immer öfter um mich rum und äh, ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
0: Ja, und dann muss man das eigentlich jetzt nochmal... Ah ja, übrigens, äh, das ist auch eine, eine neue Google-Sache, die sie gemacht haben, ist halt... Äh, Google-Reader abzuschalten, ja, stimmt. Ja, der Google-Reader ist <lacht> abgeschaltet. Also sie haben eine ziemlich geile Idee gehabt, äh, was so ähm, ähm, Internet auf dem Land angeht. ne? Also sie haben so Ballons, ja, gebaut, die mehr mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet sind, um ihre Position zu halten und halt ihre Höhe zu regulieren. Position um ähm, so zu halten machen die, glaube ich, nicht, oder? Aha.
1: Ich glaube, die werden einfach mitgetrieben und dann sind halt genug Balance da einfach.
0: Ich, ich glaube, wäre jetzt so meine Vermutung. Ich, ich glaube, dachte, ich, ich dachte, die könnten die Position halten. Okay. Ähm, und äh, dass du dann halt ein ähm, halt GSM oder halt ein 3G-Netz oder sowas halt ein, ähm, eben so so ein Zwischending zwischen irgendwie, keine Ahnung, äh, normalen Stationen und Satellit halt. ne Also ja, ja. halt so in der, in der mittleren Entfernung, also keine Ahnung, äh, untere Stratosphäre oder sowas, hängen die dann, so dass dann halt die Latenz nicht so total wahnsinnig groß ist, sondern halt irgendwie äh, durchaus reasonable. Und ähm, gleichzeitig aber du dann sozusagen so ein... Äh, ein großes großflächiges Gebiet äh, relativ billig mit 3G versorgen kannst ähm, und, und 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 relativ billig halt ne und äh, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Idee wie man In Brandenburg eventuell Brandenburg zivilisieren kann oh, also ja. oh. echt
1: das ist echt so tragisch ja mit Google muss ich ja sagen ich bin ja ich habe heute habe ich das erste Mal erlebt dass ich keine Google-Suche durchführen durfte. Durchführen durfte? Ich hab, ich bin auf Google gegangen, wollte was suchen und dann
0: hat mir Google gesagt, noch mal, also Ach so von Google aus. Okay, ich dachte, deine Firma hätte gesagt. Nee, so, nee, nein, das suchst das du jetzt nicht auf Google. Nachher kommt die NSA und schnappt uns die Ach Idee so. weg. Ach also, so, was?
1: Das ist nicht, nee, das ist nicht von Apple. Nein, nein, nein. Ähm, das war einfach, dass das Google gesagt hat. Also ich weiß nicht, kennst du das, dass man so diese Captchas ausfüllen muss? Auf nee, hab ich nicht. Also, also ich, ich hab das. Ich weiß, dass das viele hatten. Ich habe das, hab das hier eine Zeit lang sehr häufig zu Hause gehabt. Ich habe das im Büro jetzt plötzlich wieder zu Hause mal nicht und mhm. so und es ist. Das
0: ist, das ist alles Telekom, oder? Nee,
1: das sind auch, das ist auch O2, das ist auch Versatel, das sind okay. äh,
0: also es sind wirklich diverse Provider, die schon betroffen sind. Also Dann scheint ja irgendwie dein Rechner irgendwie kompromittiert zu sein. Nee, hast das du, ist hast äh, du mal den Netzwerk Traffic von deinem Rechner mit. Nee, das mit ist Rechner? wie gesagt, das
1: ist O2 ist es, wenn äh, ein Kollege von mir, wenn der zu Hause sitzt, hat er genau das gleiche Problem. Mein Rechner war nie in seinem Netzwerk, das mhm. ist ähm, das hat wirklich nichts mit meinem Rechner zu tun. Dann an dem Stadtteil hier
0: oder sowas. Äh, das eine ist
1: Kreuzberg, das andere Neukölln, das dritte ist Prenzlauer Berg. Also es ist äh, ja, cool. vielleicht die Stadt Berlin, aber auch außerhalb von ich hatte Berlin. Ich
0: habe das noch nie wirklich. Also ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Äh, heute hatte ich das erste Mal, dass das Google gesagt hat, du darfst dich nicht suchen. Also da war nicht mal mehr so ein dämliches Capture, mhm. wo ich sagen konnte, hey, ich bin kein Bot, bitte lass mich suchen, sondern da war es einfach so, ähm, du kannst jetzt nicht suchen.
0: Ja. So. Ja, du hast es getwittert. Ich habe das
1: genau. Ich habe das Da War unten Link, wenn du wenn du wenn du glaubst, dass das eventuell falsch sein könnte, ja. dann klick doch hier diesen Link an und füll dieses Formular aus. Dann habe ich dann so ein Formular ausgefüllt ja. und dann habe ich auf Absenden geklickt und dann kam vielen Dank für Ihre Anfrage und dann kriegte ich relativ kurze Zeit später tatsächlich eine Antwortmail mhm. und diese Antwortmail bestand daraus äh, Sie haben uns eine Anfrage geschickt, vielen Dank dafür. Äh, leider re reagieren wir nur auf Anfragen, die über Formulare an uns geschickt werden. Hm. Bitte füllen Sie das entsprechende Formular aus. Äh, hm. Habe ich gerade getan.
0: Hm. Okay.
1: Das, das erinnert mich jetzt äh, gerade mit den Formularen und mit Behörden und sowas, das erinnert mich noch an was an, an eine. Kafka. Nee, nicht an Kafka, sondern äh, schlimmer, an eine. Da ähm, habe ich äh, This American Life gehört, eine Folge. Ähm, die letzte ist das. Ähm und das war äh, diese diese Folge war, da ging es darum, dass sich ein Typ, der in Amerika lebt und äh, also der, der im Irak war, dass der sich nach dem Irakkrieg vorgenommen hat, also der ist irgendwie darüber gestolpert, äh, jemand hat ihm eine E-Mail geschickt hey, ich habe doch mit euch damals, als ihr in Amerika, im Irak wart, habe ich mit euch zusammengearbeitet. Jetzt kriege ich gerade Morddrohungen dafür, weil ich mit euch zusammengearbeitet habe. Also von einem, von einem Iraker. Iraker. Okay. Wollt ihr mich nicht rüberholen?
0: Mhm.
1: Und äh, der hat dann angefangen, sich dafür einzusetzen, dass diese, dass, dass diese Leute rübergeholt werden. Und ähm, er hatte dann irgendwann die Idee, mit einem Schnellboot die Iraker alle rauszuholen und dann so schnell zu sein, dass die Küstenwache gar nicht hinterherkommt. Dann wird
0: illegal nach Amerika schleuern.
1: Quasi illegal nach Amerika schleuern. Diese Idee war nicht seine Idee, sondern die war von einem hohen Politiker, der eigentlich in der Behörde war, die dafür zuständig wäre und meinte: so, sorry, wir können echt nichts für dich machen. Was hättest du davon, wenn ihr einfach einen Schnellboot nehmt und schnell an der Küstenwache vorbeifahrt und so? Und der hat eine Geschichte jetzt. Also das ist das auch einer auf der Webseite von den ist American Life Slash. Irgendwas, ich weiß die URL leider nicht mehr, kann ich gerne noch mal raussuchen. Das war von einem Typen, der irgendwie so geschrieben hat, so der am Anfang fängt da im Irak, hallo, also da haben sie dann Gesetze eingeführt, mit denen das dann ging, dass die Leute rein durften und sowas, das ist dann alles gemacht worden. Und dann gab es eine Behörde, die dafür zuständig war, die das überprüft hat. Und ähm, hey, ich bin hier im Irak und, mm, mm, und ich würde gerne vorbeikommen und bla 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 und äh, meine Familie und wir, uns geht nicht gut und bla. Ähm, ja, bitte schicken Sie uns eine Bescheinigung, wer für wen Sie gearbeitet haben. Hm. Er hat da irgendwie drei E-Mail Adressen, Telefonnummer, bla bla bla, alles aufgeschrieben, hingeschickt, no, äh, nee, Quatsch, noch Quatsch nochmal, Dokumente erstmal, Dokumente hingeschickt, so hier beglaubigtes Arbeitszeugnis, dass er für uns gearbeitet hat, hier äh, Dankeschreiben, hier das und das, Arbeitsvertrag, mhm. alles hingeschickt, so. Antwort äh, schicken Sie uns nochmal erstmal Bestätigung, äh, dass Sie wirklich gearbeitet haben. Okay, ja, okay, ja. Der und der hat, für den habe ich gearbeitet, die E-Mail-Adresse. E ja, schicken Sie uns die offizielle E-Mail-Adresse zurück. Das ist die offizielle E-Mail-Adresse, die ich euch geschickt habe. In der Zeit hat irgendwie sein Cousin, also da waren so anderthalb Jahre vergangen, in der Zeit hat sein Cousin angefangen, den Typen zu suchen, den er meinte, weil der in Amerika war, der Cousin. Der Typ hat dann übrigens, ich kriege hier gerade Todesdrohungen hat dann so die Todesdrohung, die er gekriegt hat, eingescannt. So, ja, mhm. du wirst hingerichtet, wenn du nicht bis dann und dann aufhörst, für die Amerikaner zu arbeiten. Ich arbeite schon seit einem halben Jahr nicht mehr für euch. Ich bin wirklich raus. Die wissen mhm. auch, die sind auch eine dreckige äh, so, ja, okay, mm, bitte schicken Sie uns zu, dass Sie äh, eine, 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 eine Bestätigung haben über das, äh, das, das der, wer Sie damals beschäftigt hat. So, dann haben Sie irgendwann in Amerika diesen Typen aufgetrieben, der sagt so, stimmt, der hat für mich gearbeitet. Ja, den kenne ich. Ja, der war für die amerikanischen Streitkräfte. Ja, holt ihn rein. Bitte, der hat so. Ähm, ja, wir bearbeiten gerade Ihre Stellungnahme. Bitte schicken Sie uns eine Bestätigung von einem offiziellen Blablabla E-Mail-Adresse. Sind Sie wirklich wieder komplett auf Null gegangen? Mhm. Die Antwort darauf war dann: äh, Ja, hallo, ich bin der Bruder von dem. Äh, der ist schon tot. Der ist äh, vor sein Haus gebracht worden und dort hingerichtet worden. Hm. Tut uns leid wegen ihres äh, Todes. Bitte schicken Sie uns die offizielle Todesurkunde. Dann schicken die tatsächlich so eine Todesurkunde zurück per E-Mail, wo dann in der Übersetzung drin steht, also es war dann, auf, äh, wo dann in der Übersetzung drin steht äh, Kopf vom Oberkörper abgetrennt. Wir konnten diese äh, Bestätigung, die Todesnachricht nicht lesen. Bitte schicken Sie uns nochmal eine offizielle Todesbestätigung. Das ist wirklich, das ist so, es ist so, als ob du mit der schlimmsten Behörde der Welt zu tun hättest und dein Leben hängt an das ist Ich saß davor und ich habe diesen Podcast gehört und ich war mhm. wirklich so, ich habe so so, so, so so klammernd auf meinem Stuhl ja, gesagt, so. das kann auch nicht wahr sein. Das ja. kann, bitte, bitte, das waren eure, das waren, also äh, Amerikaner, das mag Moral, ja. also ich meine, es ist moralisch, was ihr da gemacht habt im Irak, das ist alles nicht in Ordnung. Aber wie dämlich kann man sein, die Leute, die einem zu helfen, danach noch so krepieren zu lassen, wegen irgendwelcher Bürokratie, das war wirklich, ich habe echt, ja, es ist der Normalfall, es wird mit allen Flüchtlingen so umgegangen, das ist jetzt, was da in München passiert, das ist auch nicht besser, das ist alles...
0: glaube ich, für alle Flüchtlinge hier in Deutschland totale Normalität. Ja, aber das aber das waren immerhin... Und die fliegen und die werden halt einfach ganz eiskalt zurückgeflogen und wenn da schon der Mob am Flughafen wartet, um den zu hängen, das ist denen scheißegal. Da könnte man ja im Zweifelsfall
1: wenigstens sagen, na ja, Pech. Also, ich, ich, das, das halte ich ja noch für irgendwie, für, also ich halte es nicht für verargumentierbar, aber das ist, das sind die Leute, denen wir, hey, arbeitet mit uns zusammen, wir machen den Irak frei und wenn wir dann fertig sind, dann wird es euch allen besser gehen und falls es schief geht, dann so und dann und dann machen die, dann helfen die dir und dann lassen die sich anstellen, dann sind die die perfekten Mitarbeiter, dann machen die alles gut dann, und dann ziehst du einfach ab und lässt sie da einfach krepieren. Also das mhm. ist wirklich so, das ist, das ist nicht nur, das ist nicht nur, da kommt irgendwer, den ich vorher nicht kannte und ich bin ein Arschloch zu dem, sondern da kommt jemand, dem ich vorher gesagt habe, ich mache dir, äh, mach ja alles gut. Naja. Und dann lasse ich ihn trotzdem noch hängen. Das, das, ist, ist, das ist. echt fies, ja. Ja, ja. naja.
0: Das passiert, glaube ich, nicht selten. Das passiert wahrscheinlich wesentlich häufiger, als uns recht ist. Ja. Wollen wir. Wollen wir Ja, haben wir noch was, oder? Nee, ne? Nö. Dann würde ich noch mal kurz ankündigen: Ich bin am Freitag, äh, ab Freitag auf der sig der, ähm, Konferenz des CCC in. Köln und halte dort einen Vortrag darüber, dass wir uns alle mal verstreiten. <lacht> ähm, ich habe da auch einen tollen WMR-Gag eingebaut, den ich natürlich hier nicht äh, vor spoilern möchte.
1: <lacht> ja, es war die Taking Name Folge, genau. die Blumenkraft gerade hier veröffentlicht hat. Man mal, ich habe jetzt noch mal eine andere URL, nämlich thisamericanlife.org slash names. Da sind noch mal hier die ganzen ähm da sind nochmal die ganzen E-Mails und sowas an so einer Zeitleiste aufgelistet, das ist schon wirklich, ähm also hört euch den Podcast an, das ist American Life, lohnt sich ja eh. Habe ich schon wieder rausgeworfen aus meinem Kettchen Ja, ich habe den lange Zeit zwischen zwischendurch auch mal nicht gehört und jetzt mal wieder und das ist... Ähm der, der lohnt sich, ne? Ja, der ist gut.
0: Na gut, also... Und Michi, Sigin, wann ist denn dein sigin vortrag äh, Der ist, glaube ich, so 22 Uhr, ganz spät irgendwie. Ist die Siggen nur ein Tag? Nö, die ist äh, das ganze Wochenende. Und an welchem Tag bist du dann im Vortrag? Jeden Tag Ich glaube, nee, nee, am, nee, am, am Freitag, glaube ich, direkt. Also ich glaub, so Freitag? Was, ja, ja,
1: also Freitag, 22 Uhr, kommt alle auf die irgendwie Sickend.
0: So was, ja, irgendwie so. Da Und hört halt Michi, so. wie er äh, euch alle beschimpft, wenn ich das jetzt richtig genau. verstanden habe. ich wollte mich einfach mal mit allen <lacht> anlegen. Okay. Ich habe mir gedacht, ich habe mich mit so vielen angelegt, aber noch lange nicht mit allen. Das ist ja mal was Neues. Und jetzt wollen wir das mal einfach mal irgendwie, ich, das Streben nach Vollständigkeit, man kennt das ja. ne? <lacht> ja. Ach ja. Bis, Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann wieder mit Gast hoffentlich. Tschüss. Ja. Tschüss.